0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 53. Ausgabe von Radio Mono. Hier spricht Martin Rützler. Es war der 24. Juli 2018. Auf ihrem Weg durch Deutschland, von Berlin bis Nürnberg, hatte die MS-Wissenschaft wieder in Duisburg angelegt, nachdem sie im letzten Jahr nur in Süddeutschland unterwegs gewesen war. Ich hatte erneut die glückliche Gelegenheit, wie in den Jahren zuvor, die aktuelle Ausstellung mit Nikolaus Wörl und diesmal erstmals auch mit Lars Naber gemeinsam zu erkunden. Zu dritt haben wir uns dann von den Aktionstischen zum Thema Arbeitswelten der Zukunft zum selbstständigen Denken inspirieren lassen. Und davon berichten wir in diesem Live-Mitschnitt, gemäß dem Motto »Headset auf, Rekorder an und los«. Aber am Ende der Besuchszeit waren wir mit unseren Gedanken noch nicht ganz durch. Und so schloss sich dem Rundgang auf dem Schiff noch eine Nachbetrachtung auf der Hafenmauer an. Viel Spaß beim Zuhören. Und von dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Lars und Nikolas für die Begleitung. Gut, Männer. Herzlich willkommen in einem Labor. Unter der Erde. Unter Wasser sogar, (lacht) sozusagen. Ja, hier ist, äh, habe ich ja schon mal letztes Mal gesagt, 2,60 Meter hoch das Wasser, rechts und links. Äh, Und ganz herzlich willkommen allen Zuhörenden. Diese kryptische Begrüßung ist jetzt wieder speziell geworden, (lacht) na klar. Also, äh, wir haben sozusagen ein kleines... Uh, Jubiläum zu feiern. Zum dritten Mal gehen Nikolas Wörl, Dr. Nikolas Wörl, wie ich so gerne sage, uh, und ich durch den Bauch der MS-Wissenschaft und zu diesem Fest und zu diesem super Anlass haben wir uns noch eine Versteckung eingeladen. Dabei ist Lars Nava. Schönen guten Tag Lars.
1: Hallo ihr zwei
2: und ja. hallo an alle Hörenden. Glück auf, ja, wir sind im Ruhrgebiet. Wir sind in Duisburg. Die, wie, Die MS-Wissenschaft hat in Duisburg festgemacht. Im Innenhafen. Genau, wie im Jahr 2000. 15, 2016 sind wir
0: hier in 2018, jetzt auch, weil letztes Jahr gab es keine äh, Tour, denn die Tour 16, 17, das war eine gemeinsame, da wurde die erste Hälfte, die nördliche Hälfte von Deutschland im Jahr 2016 befahren und die zweite im Jahr 2017. MS Wissenschaft, ein schwimmendes Ausstellungsstück, ein Science Center, ähm, fährt dieses Jahr auch wieder von Berlin bis Nürnberg an 16, nee, 34 Stationen, 35 Stationen, die Hälfte hat sie hinter sich und die andere Hälfte noch vor sich. Wir haben genau die Mitte
1: Genau, es geht noch bis Oktober weiter.
0: Richtig, in Nürnberg am 9. Oktober endet die Reise. Das Thema ist diesmal Arbeitswelten der Zukunft, eine Ausstellung und eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die immer dahinter stecken, genauso äh, wie die Organisation Wissenschaft im Dialog. Die bauen das hier. Wir wollen uns heute auch gar nicht zu lange aufhalten, denn wir sind schon relativ spät am Nachmittag. Ähm, und wir wissen ja aus Erfahrung, dass... Wir kommen ins Plaudern, wir kommen ne, wenn ins wir erstmal hier plaudern sind. Und wenn wir nicht zu zweit, sondern zu dritt sind, kann das noch schlimmer werden. Ja schlimmer, ja. Ich würde aber gerne bei dem Thema mal einsteigen. Ähm, was ihr denn eigentlich für eigene Arbeitsplatzerfahrungen habt. Ich habe nämlich für bei mir mal so nachgedacht, was kenne ich eigentlich für verschiedene Arbeitsplätze? Und ich habe festgestellt, so viele sind das überhaupt mhm. nicht. Ich habe mal so, ich war mal ganz früher Aushilfe in so einem Baustoffhandel, da musste ich so Zementsäcke schleppen und habe äh, Kunden das Auto damit dreckig gemacht und so. Also das war echt schlechte. Erfahrung ähm, und ich habe dieses nicht gut äh, überlebt sozusagen. Dann war ich mal Taxifahrer, auch in Arbeitsplätzen mit besonderen Anforderungen. Dann war ich studentische Hilfskraft. Ich weiß nicht, das ist so ein Bürojob für Mädchen für alles kopieren gehen, irgendwas einrichten, Kabel ziehen, mal Geräte hin und her schleppen oder so. Oder auch Labor. Äh, nee, Wie heißt das? Ich habe so, so Versuchsleiter gemacht bei psychologischen Versuchen. Da muss man halt anderen Leuten irgendwie anweisen, andere Leute anweisen, irgendwas zu tun. Dann war ich mal ein Radiopraktikant auch ein besonderer Arbeitsplatz sozusagen. Und zum Schluss jetzt, wie ich seit vielen, vielen Jahren in der Verwaltung sitze, im
2: Büro, vom PC. Also so richtig viel verschiedene selten habe ich nicht gekannt. Und das ist ja interessant, ne? weil ich glaube, wenn wir jetzt hier durchgehen, wird ein Thema sicherlich sein, dass man in Zukunft viel flexibler sein soll in seiner. Ähm in seiner Arbeit. Früher hast du auf Zeche gelernt, also wir sind ja gerade im Ruhrgebiet, hast du auf Zeche gelernt und dann hast du bis bis zum Ende, bis zur Rente, hast du diesen einen Job gemacht. Das wird ja immer angekündigt, dass es sich jetzt ändert, dass man viel flexibler mit den Strömungen, mit den den neuen Tendenzen arbeiten muss. Aber genau wie, wie du, würde ich bei mir auch sagen, ich bin Wissensarbeiter, ich arbeite an der Universität hier in Duisburg und im Wesentlichen ich würde meinen Arbeitsplatz schon als vielfältig bezeichnen, ich sitze im Büro, aber auch im Labor, aber das war eigentlich alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich, tatsächlich war ich während des Abiturs habe ich mal so einen, war ich mal bei einem Paketdienst und habe LKWs vollgeladen mit Paketen, das war auch sehr interessant mal zu sehen. Tetris. Äh, Tetris, genau, ja, aber ähm, ja, ansonsten äh, habe ich Wenn wenn du so willst, nicht viel gesehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch der Arbeitsplatz des Wissensarbeiters hat sich natürlich in den letzten 10, 15 Jahren erheblich geändert. Einfach über die Technologie, die da maßgeblich Einfluss nimmt.
0: Wir haben gerade Mitte
2: Juli, es läuft die Tour de France
0: und immer wenn ich da gucke, denke ich, mein Gott, wie kann man professioneller Radfahrer sein? Wie kann man Tag für Tag solche, solche Stunden auf dem, auf dem Fahrrad sitzen und so körperlich kloppen und dann, die Tage gingen mir durch den Kopf, ja, wenn ich auf dem Püt-Arbeiten gearbeitet hätte, mit dem schweren Presslufthammer also sechs Stunden, eine Stunde Anreise, eine Stunde Rückreise, sechs Stunden mit dem voll Kohle
3: ja.
2: das ist auch nicht viel anders, aber in meinem Verständnis ist das überhaupt nicht drin. Ich muss, in dem Zusammenhang muss ich ganz kurz wieder die Geschichte erzählen, mein, mein Schwiegervater war Schweißer, äh, hier auf, den, äh, auf den, an den, in, in den Industrieanlagen hier im Ruhrgebiet, Und äh, wenn ich dann nach Hause kam und meiner Frau erzählt habe, boah, heute war wieder so schrecklich, so viele E-Mails gekriegt und die Kaffeemaschine war kaputt und dann sitzt der Schwiegervater am Essenstisch und sagt, ja, ich war bei minus 20 Grad draußen im Stahlwerk und hab geschmeißt, dann kriege ich immer ganz schlechtes, oder habe ich damals immer sehr schlechtes Gewissen gekriegt. Ja, es, äh, es gibt schon sehr unterschiedliche Arbeitsstellen, ja. Das hast du
0: Arbeitsplätze gehabt, die nicht am Büroschreibtisch waren oder beim Paketdienst oder als Taxifahrer?
1: Ja, äh, Arbeitsplätze, also jetzt keinen kein dauerhaften Job, aber ich habe mehrere Ferienjobs gehabt, die mh, körperlich sehr fordernd waren. Äh, auf dem Bau habe ich mehrfach gearbeitet. Ich glaube, man nennt das Handlanger, der einem die ganze Zeit irgendwie die Speiskübel bringt ja, und so ein Kram. Hier im Ruhrgebiet sagt man Keule. <lacht> Echt? <Das ist> <lacht> toll, ne? Und äh, ich hatte einen Job, wo wir also ein, äh, von so einem Ofen, wo wir, äh, wo die schweres äh, Öl verfeuert haben, einen Tunnel hatten bis zu einem dieser hohen Schlote, mhm. irgendwie so 80 Meter hoch oder was. Ja, und der war eben äh, ungefähr einen Meter hoch und der war bis acht bis 20 Zentimeter unter der Decke war der voll mit Ruß äh, und weil eben auch Wasser reinge, reingeregnet ist, war unten Schlamm und oben feinster Staub, den haben wir leer geschaufelt für ein paar Wochen. Kleister. Also äh, solche Jobs und äh, ja, dann eben Werkstattjobs. Ich habe ja Radio- und Fernsehtechnik gelernt, hatte ein Praktikum damals gemacht für ja, Büromaschinen, äh, da gab es auch so ein tolles Wort für, aber so ko- klassische Kopierer reparieren Aha. damals. MS-SOS Büromaschinenmechaniker. Oder? Büromaschinenmechaniker oder irgendwie so, ja. Ähm, das war so mein mein Schulpraktikum und irgendwann bin ich aus der Werkstattumgebung dann, ja, im Prinzip an den Computerarbeitsplatz gekommen. Ne, und bin jetzt seit 18 Jahren, äh, ja, Computerarbeitsplatzmensch. Wobei so ein bisschen IT-Support im Haus äh, unter den Tischen, Kabel legen kommt schon mal noch vor. Aber, <lacht> Schuh, ähm, Dauer, eig- eigentlich ne, so, ja. eigentlich ja, ja. bin ich Computer, vor dem Computerhocker. Ja.
0: Ja. Aber es gibt sicherlich Arbeitsplätze, äh, was ich, Baggerfahrer, Kranfahrer, äh, wo du den ganzen Tag irgendwie was ganz anderes machst, als am, im Büro zu hocken. Und ähm, bei der Vorbereitung auf diese Ausstellung, die jetzt hier läuft, habe ich, hab ich mich gefragt, ob das eigentlich auch Arbeitsplätze der Zukunft sind, die hier besprochen werden oder oder nicht. Also die Ausstellung heißt Arbeitswelten der Zukunft und hier sind, wie das in den letzten Jahren auch so gewesen ist, verschiedene Exponate ausgestellt, Aktionstische, 26 Stück und wir gehen der Frage nach, wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen, denn die Digitalisierung ähm, schreitet voran. Ja, hier wurden drei Sachen genannt. Alter, die Digitalisierung alternativer Arbeitsmodelle und die Entwicklung künstlicher Intelligenz stehen, Forschung, stellen Forschung und Zivilgesellschaft vor neue Chancen und Herausforderungen. Ähm, inwieweit das zum Beispiel auf einen Baggerfahrer oder Baggerfahrerin, warum nicht, äh, oder ein äh, Profi-Radrennfahrerinnen sich aus... Oh doch, ich habe letztens gehört, ähm, die haben den Techniker gefragt, was denn vielleicht für Entwicklungsschritte für die Zukunft kommen und da meinte der, ähm, die drahtlose Schaltung wäre etwas, was er erwartet für die nächsten zwei Jahre äh, und der Standard wäre Bluetooth. Da habe ich gedacht, super, 170 Fahrer, alle wollen dann mit Bluetooth schalten, das kann aber lustig
2: werden. Aber kabellos schalten ist schon Standard, würde ich sagen. In der, ja? Also die
1: fahren alle schon kabellos. Okay, ähm ich habe es noch nie gehört, dass das geht. <lacht> <lacht> okay,
0: wir gehen jetzt einfach mal in die, in die Ausstellung rein. Und ähm, wie gesagt, 26 Exponate. wir können uns natürlich nicht alle genauer anschauen. Hier, nee, äh,
2: es, es startet natürlich wieder mit einem kleinen geschichtlichen Abriss, wie man das so macht, ne, wenn man sich einem Thema nä- nähert. Die erste Station heißt nämlich auch das Geschichtsbuch, eine kurze Geschichte der Arbeit. Und da äh, blickt man wohl zurück auf äh, Arbeit in den unterschiedlichen Epochen. Ähm, hier steht auf einem Tisch steht ein Buch und da kann man mal schnell ein bisschen durchblättern. Äh, Altsteinzeit, da ja, gab es wohl die...
0: Dann hier noch so, so einen kurzen gerne, Text, vielleicht ja. kann er
2: uns den mal eben einreden.
1: Eine kurze Geschichte der Arbeit. Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von Technik. Schon seit die Menschen auf der Erde leben, entwickeln sie Werkzeuge und Technologien weiter und verbessern so ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Je spezialisierter die Arbeit, umso komplexer die Technik und umgekehrt.
2: Okay. Also dieses, dieses besagte Buch kann man hier anscheinend durchblättern. In der Altsteinzeit gab es wo die Berufsgruppen Jagen oder Sammeln. Ja gut. Das war noch nicht sehr spezialisiert. Die einen haben die Dinosaurier gejagt, die anderen haben sie eingesammelt. In der Antike, der Antike, Lars <lacht> ist gerade etwas irritiert, denn wenn ich hier in diesem Buch die Seiten oben dann ändert sich auf der Wand vor uns auch die Beleuchtung bzw. Lampen gehen an, und zeigen das ihm an, wo er sich gerade befindet. Das ist auch ein bisschen das ist technisch auch ein bisschen, cool gemacht. Ja. <lacht> ja, ist schon gut. ist schon gut, das muss man zugeben. Ja. Okay. Aber da, das muss ich mal ganz kurz sagen, das, das gilt eigentlich für alle Exponate hier. Ne? Zumindest in den letzten Jahren war es immer so, die sind schon sehr, sehr hochwertig, muss man wirklich sagen. Ja. Technisch allein dafür lohnt sich die ähm, die Ausstellung.
0: Kinder sicher stabil gebaut, wie man hier auch sieht. Das ja. ist ja doch ähm richtige schwere Technik, die sie hier aufgefahren und haben.
1: Dieses Papier ist kein Papier, sondern anscheinend, ja laminierte laminierte Pappe oder sowas. Es ne, muss ja auch 35 oh, Stationen ja.
2: durchhalten und mehrere Schulklassen. Also ich, ich blätter mal ganz schnell durch. Ja, Mittel, ja. Mittelalter äh, scheint hier so der Anfang der ähm ja, Industrialisierung ist sicherlich zu viel gesagt. Die, die kam natürlich erst später, aber hier wird als Beispiel der Weber gebracht. Ähm,
0: ja. Also Verarbeitung
2: von Rohstoffen. und Sammler ist ja vielleicht eher genau, die Nutzung, ja. unmittelbare ja.
0: Nutzung dessen, was die Natur... Verarbeitung, genau. du hast äh, gibt ja. und der, da ist jetzt irgendeine Stufe, ja. eine Prozessstufe irgendwie da drin.
2: Nächste Zeitung ist tatsächlich Industrie 1.0, also Industrie und Schichtarbeit. Also da ist der aus dem Webstuhl plötzlich eine gesamte äh, Anlage, dampfgetriebene Anlage glaube ich geworden, wo die Webstühle äh, über ähm, Zahn- oder ja, Antriebsriemen a- a- angetrieben werden.
0: Und auch Kräfte ins Spiel kommen, die weit über die Muskelkraft hinausgehen. Ja. Ne? Ja. Also, das ist, glaube ja. ich, das, das Ding, was die industrielle Revolution eigentlich äh, kennzeichnet, dass wir plötzlich von einer, Sch- ja. von mehr als MS-Pferdestärke, Menschen, also ja. Menschenstärke so ausgehen. Das ist die, die industrielle Revolution, Industrie 1.0 steht hier auch dran. Jetzt bin ich gespannt weil der, es steht ja an, die industrielle Revolution 4.0 und ich habe mir überlegt, was könnte denn 2.0 und 3.0 gewesen sein und so richtig sicher bin ich mir da so, gar schauen nicht. Wir mal. Ja, da also mal Industrie
2: 1.0, nun geben Maschinen den Takt an, okay. nicht mehr der Mensch selber. 2.0, Automatisierung und Massenproduktion. Okay, Automatisierung offensichtlich. Ja. Vorher war es ja nicht, da, da sitzen halt immer noch Menschen an diesen Webstühlen, die aber zugegebenerweise angetrieben werden von den Dampfmaschinen. Okay, Jetzt wird es
0: zunehmend automatisiert. Vielleicht auch ähm, die Art der Fertigung, sodass man jetzt nicht mehr ein Produkt vom, vom, vom Beginn bis zum Ende macht, sondern auch so diese, ich glaube, Ford war das doch mit seinem T-Modell, dass er da diese Fließbandgeschichte eingebaut ja, steht hat. Steht hier tatsächlich auch sehr ah, gut, ja. wir, genau.
2: Autos, Kleidung und Lebensmittel entstehen nun am Fließband. Ah ja.
1: Und wahrscheinlich auch wichtig, die Globalisierung beginnt.
0: Ja. Bei der Industrie 2.0? Magi-Würfel
2: ja. nach China und so?
0: Na, ich weiß nicht.
2: <lacht> Industrie 3.0, Datenverarbeitung und Prozesssteuerung. Ab den 70er Jahren steuern Menschen die Produktion erfolgreich mit programmierbaren Computern. Das scheint man hier offensichtlich als Industrie 3.0 zu bezeichnen. Okay. Und jetzt kommt.
0: Also eher dann der Kollege Roboter, also der, der Schweißroboter, den wir ja. aus, den, aus den Autowerken vielleicht so kennen. Okay. Und
2: 4.0, Digitalisierung und Vernetzung
0: schönes Bild. Der Vater sitzt zu Hause, am Küchentisch hat ein Baby im Arm. und äh, also Schaut aber vor, auf den Computer äh, von, und
2: nicht aufs Baby. Wo, das so gut ist.
0: <lacht> ich meine, das, das wird uns ja so oft so als positiv verkauft. Und ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, diese Vermengung Jetzt mit ja. Nein, gut. wir müssen das ja nicht bewerten, ja. wir wollen es ja nur beschreiben. Jetzt müssen wir
2: den nächsten, das nächste so. Bild müssen das wir auch gibt noch machen. Noch ein Denn jetzt ist nämlich die Zukunft, künstliche Intelligenz und weiter. Ach. Das ist natürlich insbesondere spannend unter dem Aspekt, den du gerade schon genannt hattest, mit der, mit der Dampfmaschine. Es kommen auf einmal Kräfte in, ins Spiel, die die Fähigkeiten oder die Kräfte des, des Menschen übersteigen. Ah. Und jetzt kommt man natürlich mit der künstlichen Intelligenz in einen Bereich, wo man sagt, okay, auch unsere geistigen Fähigkeiten äh, werden. Verstärkt oder okay. äh, ja, äh, ja. Wir, wir haben Hilfen, die uns zumindest in manchen Bereichen möglicherweise äh, geistig, also geistig in Anführungsstrichen, bitte ja. denken, äh, zunächst einmal überlegen sein werden. Und nicht nur im Sinne von Geschwindigkeit, also. Und Stärke äh, wie beim Baggern, Rechenschritte. Äh, ja,
0: oder, oder hier der, diese klassischen Schachprogramme, wo einfach äh, routinemäßig das das Regelwerk quasi sehr, sehr schnell durchgegangen ist, sondern wenn wir hier von intelligenten Maschinen ausgehen, dann auch irgendeine Form von Kreativität
2: womöglich. Ja, das ist natürlich spannend. Also gerade für mich als Wissensarbeiter ist dann natürlich die Frage, wann kommt der Moment, wo ich als Physiker abgelöst werde? Also ich glaube, in der Chemie ist es schon üblich, dass man beispielsweise auch Automaten hat, wo man neue Verbindungen herstellt, Mixturen herstellt, einfach am Fließband ausprobiert und guckt, wie die Eigenschaften dann sind. Wenn wenn jetzt, also klar, Rechenmaschinen haben wir eh schon, die schneller rechnen können, Ähm, dann ist natürlich genau die Frage, was bleibt dann noch? Wo wo werden wir noch gebraucht? Es ist dieser kreative Funken, neue Modelle, neue Theorien aufzustellen. Aber möglicherweise kann selbst das äh, eine Maschine früher oder später leisten. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wofür werden wir eigentlich noch äh, gebraucht? Zum (lacht) Kaffeekochen? Die Maschinen wollen ja nicht mal Kaffee haben. Ach, das so ist super. Kann man Aber hier, ähm, da, wenn ich die, diese diese etwas negative Zukunftsvision schon sage, dann steht hier gerade ein sehr passendes äh, Zitat von Johann Wolfgang von Goethe an der Wand. Denn es ist zuletzt doch nur der Geist, der jede Technik lebendig macht. Gut, äh, die Einschränkung der menschliche Geist ist hier natürlich nicht gegeben. Also wenn die Maschine selbst Geist entwickelt, äh, nutzt auch das nichts mehr. Sonst hätte man sagen können, okay, es brauchen doch diesen Menschen, um... Um der Technik irgendeinen Sinn zu geben.
0: Ja, wir kennen ja den diesen schon zur Legende gewordenen Spruch aus dem, vor dem Computer aus dem Film 2001. Öffne die Duke. Ja. Nein, ich kann dir diesen Wunsch nicht ja. erfüllen, sagt die Maschine zu Menschen. Ne? Aber der ist so interessant. Ich ne? äh, ja. sehe Lars, er hat Luft geholt. I'm, oh, Entschuldigung. I'm,
1: I'm, I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that. Danke, ich wusste, dass du es genauer... Ja, auf, das ist, äh, das ist äh, Geschichte. Das, <lacht> ist. das Mem sozusagen, ist
0: klar. So, wir, wir gehen jetzt aus dieser Begrüßungs- äh, Halle, ja was weiß ich, Areal gehen wir raus
2: und ähm, wir oh, Lass uns mal eben dies hier machen ja. ähm, Berufs-, okay. Berufswünsche ist nämlich oh, Berufswünsche. Dein, also, du, du hast natürlich recht, wir gehen jetzt in einen etwas größeren Raum, ich genau. wollte dich jetzt ist wieder der, der,
0: der rund 70 Meter lange Ausstellungsraum Diesmal eingeteilt in vier wesentliche Zonen ähm, und zwar zwei auf der linken Seite, zwei auf der rechten Seite Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie, ob die thematisch irgendwie zusammengehören, äh, aus der Beschreibung konnte ich mir das jetzt nicht so erarbeiten Aber es gibt auch immer wieder so Zentrale
2: Exponate wie dieses, die Nummer zwei, die Berufswünsche. Berufswünsche, Was will man denn eigentlich? Genau, was willst du? Willst du Geld verdienen? Willst du einen sicheren Job? Ähm, Ich will was äh, mit Autos machen. Willst du am Strand leben oder auf dem Land? Ähm, Hier sind verschiedene äh, Aussagen. Ein Startup ist mir zu riskant. Ich will viel Geld verdienen. Such dir doch mal was aus, Martin. Was würdest du denn von diesen Wolken hier, was würdest du denn am liebsten Ähm, ich gucke gerade mal es sind noch was
0: anderes drauf genommen Also sind nee, so, ich sind will so was Wolken. mit Autos machen.
2: <lacht> ich stelle gerade fest, die passen an nicht so. Ne? Also die Auswahl ist begrenzt. Es sind acht Wolken. Ja.
0: ja. Also ich glaube Sicherheit wäre mir schon wichtig. Du willst einen
2: sicheren Job, ja? ja. Dann zieh mal raus die Wolke, mal gucken, was dann glaube, da drauf steht.
0: Interessiert. Ach guck mal, dann die, kannst du der soziale Bereich. Hier gibt es zukünftig mehr Arbeitsplätze. Sozialwesen. Und Veränderung. Aber ob da. <lacht> Nur was? Was ist denn? Was ist denn jetzt das? Also die Zielgruppe ist Menschen, die jetzt aus der Schule kommen und sich überlegen, wo, wo, was, 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 wie setze ich mein Leben sozusagen äh, beruflich um? Und Da ist jetzt die Empfehlung, ich will einen sicheren Job,
2: das heißt, geh ins Sozialwesen, geh in den Pflegedienst. Also da steht natürlich jetzt nur die Veränderung der Zahl der Erwerbstätigen 2014 bis 2030.
1: Genau, Sozialwesen und Heime äh, hat die größte Steigerung plus 335.000, aber wenn du zum Beispiel IT-Dienste machen möchtest, sind das plus ein...
4: Ausstellung ist der Eingangsbereich
0: der MS-Wissenschaft. So, falls jetzt noch Fragen war, ob wir das tatsächlich (lacht) auch an Bord der MS-Wissenschaft hier aufnehmen. Es ist tatsächlich so, das war jetzt eine ungeplante Durchsage für eine allgemeine Führung. Lars, erzähl bitte weiter.
1: Die Empfehlung wäre also zum Beispiel eher was im Sozialwesen zu machen als in der öffentlichen Verwaltung, denn dort werden minus 372.000 Stellen verfügbar sein 2030. Also die Chancen sind da wohl eher schlecht. Während hier bei den ganz oben die Berufsaussichten eher positiv sind. Okay. Hier sind sie eher negativ. Ich habe das so lass mich kurz gewertet.
2: Ja, das ist, eine, das ist einfach nur eine Aussage. Und so. Es ist eine Prognose. Ne? Hier unten ja. steht auch die ja. Quelle Statistik, Economics, okay. Prognose 2016, Basisszenario. Ich meine, wir wissen alle, wie Stellen... Also im Sozialwesen und in Heime, ob dat, also natürlich wird da der Bedarf groß sein, aber ob unsere Politik auch gewillt ist oder, oder ob unsere Wirtschaft in der Lage ist, diese ganzen äh, Beschäftigten <lacht> zu bezahlen, wage ich mal zu bezweifeln. Die Patienten aber. werden
0: da sein, aber ob das Geld dann dafür da ist, ist die Frage.
2: Ach, guck mal, jetzt habe ich hier, äh, da, äh, da wurde ich jetzt so ein bisschen getrollt. Ich habe jetzt die Wolke mal rausgezogen, ich will viel Geld verdienen. Und? <lacht> Was übrigens nicht stimmt, das wäre jetzt nicht mein, mein größter Akademiker werden. Dann da kommt der, der Satz, eine gute Bezahlung macht nicht glücklich, wenn dich der Job langweilt. Ähm, persönliche Motivation bei der Arbeit im Prozent. Ähm, Gutes Verhältnis zu so und Kollegen. 56 Prozent, spannende ja. Tätigkeit 55 Prozent, günstige Arbeitszeiten 35 und dann kommt erst hoher Lohn 29 Prozent. Das finde
0: ich ja. interessant. Ich habe letztens mit einer neuen, ich, ich sag mal, ein bisschen grob Küchenfee bei uns, also eine, wir haben eine Cafeteria und eine neue Kollegin und die ist immer nur fröhlich. Die, 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 das ist echt ein Knochenjob. Die haben da von morgens bis abends zu rödeln. Und ich sage, äh, wie, 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 wie kannst du so. Das ist doch, ist doch richtig derbe Arbeit, die du hier wirst. du sie, kennst du dich hier in der Gastronomie aus? Also ich habe hier den goldenen Glückstreffer gelandet, weil ich habe hier feste Arbeitszeiten und mhm. gehe um 17 Uhr nach Hause. Ja, stimmt, ja, in, der, in der Bude, wo ich vorher war, immer am Wochenende, immer ja, klar, nachts, immer ja. abends und so weiter. Ähm, da hat die mir erstmal die Augen geöffnet, mhm. was das denn eigentlich für sie mhm. bedeutet. Ja? Und dann habe ich das verstehen, dass sie sagt:
1: Ja, ich bin ja total mhm. glücklich, habe den besten Job der Welt ist rackert sich da ab, aber Best Job der Welt. Apropos bester Job, was hast ja, du denn für ein Wölkchen ich hab, rausgezogen? Ich habe einfach mal gezogen, ich will in einem kleinen Betrieb arbeiten und du sagtest ja, du fühltest dich beim Geld getrollt. Also ähm, Hier kam erst mal, ich will in einem kleinen Betrieb arbeiten tu das, aber dein Wohlbefinden <lacht> hängt nicht von der Unternehmensgröße ab. Und ich so, oh, das nächste, was hier steht, Anzeichen für Depressionen, gute psychische Gesundheit. Man muss das aber weiter angucken. Äh, es gibt eine Balkengrafik und äh, ein großer Teil gute psychische Gesundheit ist quasi für alle Unternehmensgrößen gleich. Ach ja. 0 bis 99, 100 bis 249, 250 bis 499 und über 500. Beschäftige. Und die liegen, ja. liegen im Prinzip, genau, Beschäftigte und die liegen alle irgendwie so äh, maximal 3% auseinander ähm, zwischen Depression und guter psychischer Gesundheit. Ähm, aber ansonsten, wenn man den oberen Satz alleine guckt, tu das, aber äh, ich sag huh. <lacht> also also ähm, Diese Tafel sagt anhand dieser dieser Statistik, dass das Wohlbefinden eben nicht davon abhängt, wie viele Leute dort arbeiten.
2: Wobei, das ist natürlich auch mal... ähm also die Aussagen, also, also offensichtlich sind es ja echte Zahlen äh, und zwar aus einer Statistik Monitor psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Ähm, wenn, wenn wirklich 25 Prozent aller Arbeiter Anzeichen für Depression zeigen, dann würde ich mal ganz gedringend raten, dass wir mal überlegen, wie man wie man an den Zahlen arbeitet, weil das ist natürlich wirklich ein bisschen äh, äh, bisschen erschreckend, würde ich sagen. Also 25 Prozent finde ich wirklich ein bisschen besorgniserregend. Gut, während ihr hier noch Beweisfotos macht. Mit abgeschnittenem <lacht> Kopf. Das ist ein äh, bisschen schnell gehen soll. Würde ich sagen, sind wir mit diesem Wölkchen äh, äh, fertig. Ich würde äh, super gerne mal eben da rüber gehen. Da äh,
0: Lars hat noch eine Frage. Okay, er klar. möchte gerne am Strand arbeiten. Was steht ja. denn da? Äh,
1: ich will vom Strand aus arbeiten. Kein Problem. Das ist mal positive Antwort. <lacht> In einigen Berufen kannst du ortsunabhängig arbeiten. Du brauchst nur genügend Aufträge, um dein Leben zu finanzieren und vorzusorgen. Ja, wenn das alles ist. Aber, ähm, also ich sag mal so. Dieses Exponat
2: ersetzt nicht die Berufsinformationszentrale des Arbeitsamtes. <lacht> Nur bedingt. Sehr bedingt. Okay. Ich würde gerne mal darüber drü- gehen. Ähm, das ist da heißt nämlich Nummer Exponat 3 ähm, mit dem Titel Arbeitsplatz Wissenschaft. Wo ja, und wie arbeiten Forschende? Da muss genau. ich natürlich
0: mal drauf gucken. Äh ich lese mal vor, was da steht. Ja, Im okay. Labor, am Schreibtisch und auf dem Feld. Wissenschaftlerinnen und Wissen- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten dort, wo sie zu ihren Themen am besten forschen können. Wir haben 25 von den über 38.000 Beschäftigten der Helmholtz-Gemeinschaft an ihren Arbeitsplätzen besucht. Rund 600.000 Menschen arbeiten in Deutschland im Bereich Wissenschaft und Forschung, in Laboren von Unternehmen, an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen. Was sie erforschen und entwickeln, bestimmt maßgeblich mit, wie wir in Zukunft leben und arbeiten werden. So, die Helmholtz-Gemeinschaft, 38.000 Beschäftigte, das ist ja auch schon mal ein richtiges Haus, eine Hausnummer, und 25 davon sind jetzt exemplarisch hier aufgeführt. Was siehst du, äh, Nikolas?
2: Ja, äh, Wissenschaftler im äh, <lacht> auf dem Meer, auf Forschungsschiffen, aber auch äh, das scheint mir hier eine Polarstation zu sein. Ähm, ich drehe es mal gerade um, ob das da dann erklärt die, wird. Ja, scheint Eis von Grönland und der Antarktis. Scheint jetzt kein, also steht nicht explizit, wo die Person gerade ist, aber man bekommt einen Eindruck, äh, wie vielfältig der Bereich des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin ist. Äh, sagen, stehen da Namen dabei, wie die Wissenschaftler heißen? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich, nee, ne? Es geht es glaube ich nicht um die einzelnen... Nee. Ähm, ja. Mit einem, also das ihr, Gesicht,
0: äh, meine ich, könnte mir sogar irgendwie... weit. Irgendwie also hier weit unten steht... Ah auch. nee, da steht nur oh, KIT,
2: weiß. genau. Vereinzelt stehen hier tatsächlich Namen, aber ich weiß nicht, ob das der jeweilige Fotograf oder die Fotografin ist oder ähm, ja. die Person. Aber ich glaube, es geht nicht so sehr um die Person, sondern einfach nur zu zeigen. Das Wo findest ja, du dich wichtig. denn? Ich mich? Ja, hier? Ja. Nö, hier so einer ist, Ach, da, äh, der genau. scheint aus so einer Forschungsreaktor-Vakuumanlage zu sein. Äh, da finde ich mich wieder. Und was
0: steht da? Belastungsprobe. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Helmut Zentrum Gestach, Zentrum für Material- und Küstenforschung, entwickeln sogenannte Hochleistungswerkstoffe. Ja, ja ihr habt ich ja auch mit Werkstoffen zu ja, tun. Genau. Das sind Materialien, ja. die ganz besondere Eigenschaften aufweisen. Ähm, es geht hier wohl nur darum zu zeigen, was die Vielfalt dieser Arbeitsplätze ist. Ja ausmacht.
2: Dann brauchen wir uns, glaube ich, da nicht so ganz lange aufzuhalten.
0: Aber mein mein äh, Lamento am Eingang, dass ich sage, ich sitze immer nur am äh, am Schreibtisch und habe im Prinzip eine einen ein PC vor der Nase. Und wenn man diese Bilder so sieht, stimmt das ja nicht. Also Es gibt dann doch äh, mehr Variationen sozusagen. Ja, ich würde schon... Ja, ja. ich, ich komme ja immer wieder auf die auf den auf Dank so durch die, dadurch, dass unser, äh, unser Computer so ein Universalgerät geworden mhm. ist, wird ja, sind ja viele Arbeitsplätze, die früher sehr unterschiedlich ausgesehen haben. Äh, was weiß ich, technischer Zeichner, der hatte so ein Riesenbrett da mhm. stehen. Oder Setzer, der hatte halt so eine Maschine, also nur mal als Exemplarisches, mhm. oder, oder hier äh, CAD, also ja auch, das sind ja auch die Designer oder Entwickler. Äh, die die, die technische Ausstattung ist auf dem
2: Bildschirm und eine Tastatur und eine Maus zusammengeschrumpft, mhm. bei vielen, vielen Berufen. So. Wo, wobei ich dann, dann trotzdem meinen also ich sitze ja auch viel am Computer, äh, ich würde ihn trotzdem nicht als eintönig bezeichnen. Also, der, also die Tätigkeiten sind dann schon relativ unterschiedlich, ne? ob ich gerade ein äh, wissenschaftliches Paper schreibe oder einen Vortrag vorbereite oder... Ähm, mit anderen Wissenschaftlern kommuniziere. Also ich empfinde das schon als sehr abwechslungsreich. Aber allein ähm, die körperlich. Ja, ja ne? klar, keine Frage. Also,
0: ich ja. meine, irgendwo ist ja glaube ich, auch ein Exponat ja, zu... Äh, wie man, gesund wir sitzen. Wie glaube gesund ich. wir sitzen. Ja, genau. Da
2: bin ich sehr gespannt. Da wird
0: ich 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 es ganz traurig. Ja. Kommen wir da schon hin?
1: Ja, ich glaube, Was haben wir
0: denn hier? Dies also nennt
1: sich Zukunftsbilder. Ist euch in einem 3D-Kino schon mal schlecht geworden oder seid ihr mit VR-Brille gegen ein reales Hindernis gestoßen? Wenn digitale und reale Welten verschmelzen, kann es manchmal unangenehm werden. Deshalb experimentieren Forscherinnen und Forscher mit der neuen Technik. Sie versuchen herauszufinden, wie Anwendungen gestaltet werden sollten, damit Menschen gut damit arbeiten können. Tablets, Smartphones, VR-Brillen, HoloLenses, viele neue Anwendungen können die Arbeitswelten der Zukunft bereichern und die Qualität der Arbeit verbessern. Dafür müssen sie an die Bedürfnisse der Menschen angepasst sein. Und der Nikolas ist jetzt hier <lacht> auf einem großen Touchscreen und verschiebt. Bilder. Bilder. Ich nicht,
0: Hintergrundbilder.
1: Ich weiß nicht so genau, wie
2: ich hier was anwählen kann.
1: Hast du schon. Nee, ich hab's noch
0: Gibt es denn keine Anleitung? Ist auf der anderen Seite irgendwas geschrieben? oder in der Hier Warte? ist, also also ist ein A. Ah,
2: auf dem Monitor siehst du ein Bild. Es steht für eine Forschungsfrage. Ordner ist einem passenden Bild zu, in dem du den Bildschirm im Hintergrund verschiebst. Passen die Bilder zusammen? Erhältst du Einblicke in die Arbeit und Visionen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Schließe das Fenster, um weitere Bildpaare zu finden. Okay. Das heißt, wir müssen hier erstmal dieses das Bildpaar finden. Achso, die äh, müssen nicht identisch aussehen. Ich dachte, wir spielen ah, jetzt nur Memory. irgendwie.
0: Ah, Okay. Ein Jetzt hat sich der Bildschirm geändert in einen Informationsbildschirm. Da steht um Überschrift, ein Bild sagt mehr als abstrakte Daten. Unsere Welt ist komplizierter geworden. Die Menschen individueller und verfügbare Rechentechnik entwickelt sich rasant weiter. Auch die Fragen, die wir uns heute und in die Zukunft in Entwicklung und Forschung stellen, werden zunehmend komplexer. Die Technologien, die wir heute haben, lassen mehr Messungen zu und erlauben uns, größere Datenmengen automatisiert zu verarbeiten. Hier macht die grafische Aufbereitung von Informationen viele Zusammenhänge und Details erst sichtbar, die sonst unserem Auge verborgen bleiben würden. Dafür brauchen wir geeignete Algorithmen, die aus abstrakten Zahlen klare und verständliche Bilder entstehen lassen. Das erinnert mich an etwas, was du mal erzählt hast, dass du relativ gut in Daten... Bildern, so, so so Punktwolken oder so äh, Zusammenhänge erkennen kannst. Wolltest du mal so ein Beispiel von einem Dok- äh, Diplomanten oder Doktoranden ja, gebracht, der, der nicht sah, was da vielleicht
2: in Zusammenhang war und du hast gesagt, du könnte doch diese und jene. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da besonders gut bin, aber äh, das ist sicherlich was, was du trainierst als Wissenschaftler über die Jahre und deswegen natürlich äh, hast du die Chance, einem jungen Wissenschaftler da vielleicht noch äh, ja, was zu zeigen und zu erklären. Genau, gemäß dem, dem Spruch drei Punkte. Drei Punkte sind eine Gerade. <lacht> zwei eigentlich. Ja, zwei, so halt. Und wenn du den Nullpunkt dazu nimmst, dann hast du eigentlich, dann reicht eigentlich ein Datenpunkt. So, <lacht> <Ja>, dann.
0: <lacht> also, äh, Es geht hier um Datenvisualisierung. Wenn ich das mal sage. Dass man eben, was man man früher halt an Möglichkeiten hatte, ich habe halt irgendwie, was weiß ich, 2000 Datenpunkte und kann die in einem XY-Diagramm darstellen, bestenfalls mit so einer 3D-Variante. Jetzt kann ich sie mir quasi in den Raum projizieren. Hm. Mit so einer entsprechenden Datenbrille kann ich also Dinge dann auch anders anordnen und möglicherweise Zusammenhänge sehen und erkennen, die vorher in dieser reduzierten Darstellung vielleicht verborgen geblieben sind. Also es gibt einen Baustein mehr. Das macht hier weiter und kommt zu der Seite, warum wir Robotern das Sehen
1: beibringen. In einer zunehmend automatisierten Welt mit Robotern und selbstfahrenden Autos benötigen wir virtuelle Abbilder unserer Realität. Doch diese ist komplexer, als wir es selbst wahrnehmen. Damit Roboter uns künftig die Arbeit erleichtern, wollen Experten ihnen das Sehen beibringen. Dazu arbeiten Forscher an neuen Ideen, um aus Kamerabildern automatisiert digitale 3D-Modelle zu erstellen. Damit können Roboter sich selbstständig und reibungsfrei zurechtfinden, auftauchende Hindernisse erkennen und eigenständig ihren Weg finden. Um solche Lösungen praxistauglich zu machen, müssen Algorithmen noch effizienter und leistungsfähiger gemacht werden.
0: Jetzt sehe ich gerade noch nicht so den Link zur Arbeitswelt so ganz direkt. Also ich dachte immer, die Arbeitswelt ist die Perspektive des... Arbeitenden der Arbeitenden.
2: es ja, sind natürlich neue Werkzeuge, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Ne? Also wenn du sagst, du kannst auf einmal riesige Datenmenge visualisieren und darin neue Zusammenhänge sehen, dann hast du natürlich ein Werkzeug plötzlich an der Hand, okay. was du
1: vorher noch nicht hattest. Ich habe ein kleines Projekt im Herbst äh, für eine große kunststoffverarbeitende äh, Fabrik Ähm, Als ich das Projekt vor zwei oder drei Jahren das erste Mal gemacht hatte, hatten die Prototypen Laufen von automatischen Gabelstaplern. Die fuhren in einem begrenzten Fabrikareal durch die Gegend. Die hatten dann oben so einen Laserscanner dabei, um ihre Umgebung abzuscannen. Und als ich jetzt vor zwei Wochen nochmal da war, um das Projekt für dieses Jahr abzuklären, äh, fuhren die auf dem gesamten Gelände herum, also in der gesamten Fabrik.
0: Im Mischbetrieb? Also konnten Menschen auch da drauf? Ja? ja. Das ist ja, glaube ich, die, die große Gefahr. Also Roboter Deswegen. alleine irgendwo in so einem Areal eingesperrt. Der Hamburger Hafen hat das ja schon seit vielen Jahren. Aber da darf kein Mensch hm. rein, ja. weil die einfach nicht äh, interagieren ja. können. Die fahren mhm. ihr Muster ab und wissen aus der großen Datenbank, dass der andere Wagen 50 Meter hinter ihnen fährt aber oder so. Aber sie sehen ihn nicht. Das ist ja, glaube ich, eine das, Herausforderung. Das ne? ist
1: genau diese die die Vermischung mit der Arbeitswelt, warum wir Roboter nach Sehen beibringen. Ne, die sind direkt mit den Menschen, okay. die fahren ein, zwei Meter an dir vorbei. Die gehen, man merkt so, die gehen vom Gas. Die werden, die werden ist vorsichtig. Ist mhm. Die sind, als ich kürzlich noch mal in der Fabrik drin war, sind die so an mir vorbeigefahren, aber dann eben, wenn die was erkennen, da ist was, was, äh, was sich bewegt, ja. werden die sofort langsamer.
0: Da ist Redway, ja. Also, wir fahren dann wieder langsamer.
1: Und äh, vor ein paar Jahren hatten die eben gesagt, ja, wir haben noch ein paar Probleme und inzwischen sind die in einem reibungslosen Betrieb. Okay, also, äh, man okay kann dann
0: verstehe ich das viel besser. Dankeschön für die Erklärung. Super. Jetzt haben wir ein kleines Problem, dass die Gruppe, die uns, äh, die gerade zusammengerufen
2: wurde, über den Bordlautsprecher, genau in, parallel zu, hm. zu uns läuft versuchen ein bisschen also äh, wie, wie ist denn hier die Reihenfolge eigentlich ne, wir, man könnte aber jetzt auch hier rüber gehen ne? also spricht äh, eigentlich nichts gegen
0: oder wir machen einfach äh, einen großen Schritt zu dem zu dem
2: dritten Feld da hinten dann wobei die Reihenfolge glaube ich hier nicht so ganz streng aber du du bist äh, du hast das äh, ich Aufnahmegerät das heißt ich muss dir eh folgen <lacht> weil ich an deinem Kabel <lacht> hänge okay
0: wir gehen einfach mal zum zur roten Fläche und gucken mal was dann da passiert ich gehe mal nicht zu schnell <lacht> Wir springen jetzt einfach aus der gelben Fläche, die quasi vorne links ist, in die rote Fläche, die hinten links ist. Und das Erste, was ich sehe, oh, ja, ist, das ist auch, so eine Art 3D-Drucker. Was könnte das sein?
2: Ähm, ich glaube, hier kannst du an dem Rechner, habe ich äh, in der Vorbereitung gelesen, kannst du äh, Henkel für ein Espresso-Glas, sage ich jetzt mal, äh, designen ähm, am Computer. Das ist Und irgendwo
0: rechts unten in diesem Papier. Und digitaler Belastungstest, genau.
2: Er gibt dir dann vor, ähm, wie gut oder schlecht dein Henkel geworden ist, den du hier ähm, designt hast. Das ist so ein ein ähm, Plastikhenkel, der tatsächlich, also die, die hier rumliegen als als Modelle, äh, sind tatsächlich 3D gedruckt. Ähm, Das sind so Clips sozusagen, die Clipse an so so ein kleines Glasgefäß an. Also ein offener offener Ring sozusagen, an dem dann so ein Henkel quasi äh, dran montiert ist. Und äh, mir scheint, dass man die hier an dem Rechner designen kann und Lars hat auch schon angefangen. Und da kannst du so verschiedene Parameter des, ähm, des Rings einstellen, wie groß soll der Radius oben sein, wie groß soll der Radius ähm, in der Mitte sein, wie äh, groß soll der Radius äh, unten sein, wie hoch soll der Rand sein oder dieser ähm, dieser Clip sozusagen. Die Bandage, die Banderole. Die Banderole und dann kannst du noch die Dicke des Henkels wählen. Und je nachdem, wie du das einstellst, ähm, wird das Ganze natürlich... ähm, Stabiler oder weniger stabil und dann kann man, glaube ich, ähm, Show Results machen und dann zeigt er dir an. Die Belastungen oder was ist das? Was sind denn diese farblichen Millimeter? Also Da, da gibt es eine farbliche Codierung also eine Farbkodierung und die zeigt an. Ähm, das ist aufgelöst das ist den in Millimeter, Millimeter ja.
0: genau. Also das Objekt, was designt worden ist, äh, erleuchtet in verschiedenen Farben. Zum Beispiel ganz vorne ist es rot, das würde dann für 0,7
1: mm stehen.
0: Es verschiebt las die Skala, dann wird alles blau.
1: Ähm ah, okay, das ist aber nur der, nur dann der, nur die der Maßstab sozusagen.
2: Also hier unten st- oder in, in der Beschreibung steht dann noch, ändere ah. die Dicke oder Farbe mit den Reglern auf der linken Bildschirmseite. Anschließend prüft die Software, ob die Halterung das volle Espresso-Glas tragen würde. Wenn nicht, erhältst du Verbesserungsvorschläge. Ich glaube, du hast schon ähm
0: ein ganz gut haltbares äh, gewonnen.
2: Gut. Dahinter steckt aber doch,
0: was wir, glaube ich, unter Physik-Engine äh, kennen, oder? Also, dass wir in der Lage sind zu glauben, dass wir die äh, physikalische Welt so sehr elektronisch abbilden können, dass wir solche Entwicklungsprozesse und auch die, sagen wir mal, die Bruchstellen mhm. und die, die Stellen, wo es halt nicht mehr taugt, dass wir tatsächlich vorher berechnen können.
2: Genau, bevor wir es drucken und ausprobieren. Ne? Die,
0: die, die Fl- viele Flugzeuge werden ja mhm. äh, so entwickelt inzwischen. Ähm, ich glaube, die, als die A380, dieses Riesenflugzeug, das erstmal geflogen ist, hat das alles nur auf solchen mehr oder weniger Berechnungen basiert und man weiß sich gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das Ding dann auch tatsächlich wieder
2: heile runterkommt. Also, ähm, ist natürlich spannend hier den, diesen Punkt, dass du die Sachen alle nicht ausdrucken musst, sondern sie werden, äh, du, du kannst sie erstmal sozusagen virtuell testen. Der nächste, der nächste Schritt wäre natürlich, dass Lars nicht mehr hier diese Regler verschiebt und unter Dingen äh, selber designt, sondern du dem Computer sagst, okay, ich möchte möglichst wenig Material verbrauchen, ja. aber es soll maximal stabil sein und dann macht der Rechner dann selber diese Regler und, 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 und optimiert nicht. dieses Pro, äh, Problem selber aber und, und nicht vor Ende der Garantiezeit kaputt gehen. <lacht> <lacht> genau, ein Tag nach, ein der, Tag Gadget- nach der, Ende der Garantiezeit. Genau.
1: China-Gadgets hier. Genau. <lacht> aber äh, so eine, eine selbstständig das Optimum finden, so eine Station gibt es auch okay. habe ich gelesen mhm. in, der, in der Vorbereitung. Okay. Ich, äh, ich habe sie da vorne auch schon gesehen.
0: Ich erinnere das gerade jetzt äh, an einen äh, Kinderfernsehen-Beitrag, den ich mal gesehen habe. Wie kann man äh, äh, Achterbahnen entwickeln? Und da... Äh, ist der Moderator mit einem Entwurf, den er gemacht hat, zum Achterbahnentwickler gegangen. Der hatte den Entwurf in seinen Computer eingetragen und überall war rot markiert, wo die Fahrgäste nicht überleben würden, <lacht> weil die Belastungen so hoch wären. Und dann mussten sie alles runterdrehen und dann kam aber irgendwie heraus eine, eine Achterbahn, die man auch überleben kann. Ja, schön. Also der digitale Belastungstest, das ist es. Und es ging gar nicht um die Menschen, sondern um das Material. Gut. Gehen wir weiter? It's, Wir brauchen nicht mehr weit zu gehen, dann können wir wieder zurückgehen. Die Gruppe ist schneller, (lacht) wesentlich schneller als wir. Was hast du entdeckt, Lars?
1: Ja, also es gibt da vorne dieses äh, mit den den Stahlträgern. Äh, Da haben wir ein Problem, dass Computer selbstständig versuchen, eine Optimierung vorzunehmen. Das hat mit Zuschnitten zu tun. Genau. Ja gut, dann nehmen wir das doch quasi als logischen
0: Anschlussknopf, Anschlusspunkt. So, das ist der ideale Arbeitstag. Das machen wir gleich mit, äh, mit Nikolas. Hier ist das Exponat
2: Autobar Sizer. Was ist die Aufgabe? Berechne eine optimale Lösung? Autobar Sizer berechnet eine optimale Lösung in weniger als eine Sekunde. Wie lange brauchst du? Aus den vorhandenen Stahlträgern auf der linken Seite sollen die blauen Teile gefertigt werden. Wähle die Stahlträger so aus und ordne die Teile so an, dass von den verwendeten Stahlträgern möglichst wenig Schrott übrig bleibt. Also man hat hier sozusagen so blaue Schablonen und man hat verschiedene große Stahlträger. Und jetzt die Aufgabe oder der Wunsch wäre ja, eines eines Besitzers einer einer entsprechenden Firma möglichst wenig verschnitt zu haben, wenn jetzt hier diese diese blauen Formen ausgeschnitten werden sollen. Mache ich doch Äh, beim Tapezieren auch. Ja, aber nicht weniger als eine Sekunde wahrscheinlich. Dass ich mir überlege. gerne bei mir vorbeikommen. Weniger als eine Sekunde wäre ich bereit, dich zu bezahlen. <lacht> okay, hier haben wir auch noch welche. Ne, das macht keinen Sinn, die jetzt hier ganz oben.
0: Man kann ja, diese, man kann diese Wunsch, also diese, diese, diese Zielmuster sozusagen, die sind magnetisch und man kann sie auf diese äh, Rohlinge sozusagen drauflegen und dann bleiben halt immer ein paar felder übrig bleibt sehr viel ruhig, ob da schon irgendjemand was mitgenommen hat in diesem Teil. Ja,
1: man könnte vielleicht diese hier auch noch neu anordnen irgendwie, dass man da äh, die auf die anderen kommt. Ja. Ich denke, das soll einfach ein bisschen äh, das so zu... Zeigen, dass man einfach möglichst viele unangetastet übrig, übrig mhm. hat und möglichst wenig Verschnitt von denen, die man verarbeitet. Ja. Das und da ist da sag man jetzt eben wieder äh,
0: Getränke auf Kommission kaufen und der nimmt nur volle Kästen zurück. Ne? So gesagt.
1: <lacht> so, und äh, er zeigt aber, dass es sehr viele Variablen gibt. Mhm. Ne? Und. Äh, so wie ich das sehe, also hier steht, die Software von Fraunhofer Autobarsizer berechnet ja eine optimale Lösung in weniger als einer Sekunde. Wie ja. lange brauchst du? Auf jeden Fall länger. Sollen wir mal die Lösung gucken? Ja. ja. Äh,
2: hier muss man so eine, so eine Klappe. Klappe aufmachen. Ganz klassisch. Ach, guck mal. Dann ja. bleiben hier werden zwei lange und zwei mittellange wir übrig. Wir haben zwei lange ja. auch, äh, mhm. ein mittellangen, einen kurzen und noch so ein Stück von einem kurzen. Also Ja.
1: Ja. Und aus den verwendeten Stahlträgern bleibt kein Schrott übrig.
2: Aber es ist auch hier nur eine der möglichen optimalen Lösungen. Das heißt, es gibt mehrere optimale Lösungen möglicherweise. Ja, aber hier kann man natürlich wirklich sehen, dass in einem klassischen Unternehmen der Einzug von moderner Technologie Sinn machen würde. Ja. Also da würde jeder Unternehmer sofort sagen, okay, das wäre wir ein bisschen was wert, wenn ich nicht mehr ewig überlegen muss, beziehungsweise wenn meine Mitarbeiter morgens sofort sehen, okay, hier, so müsste er schneiden. Ich
1: ich brauche auch nur den Träger X aus Regal Y, das und das und es wird auch nur das hin und her transportiert. Es fällt kein Schrott an, quasi alles ist verarbeitet worden. Ja. Ja.
0: Und und zwar nicht nur im im, im Sinne von Schrott, sondern auch äh, zum Beispiel bei Stoffen. Zuschnitten von Stoffen oder vielleicht sogar in der Gastronomie äh, tatsächlich, äh, soll ich den, soll ich diese Flasche mit der Spezialwürze, die aber nach drei Tagen verflogen ist, äh, jetzt noch aufmachen oder nicht? Äh, kann ich das Rezept anders kombinieren und einen ähnlichen Effekt haben oder so? Könnte ich mir schnell auch vorstellen, sowas. Ja. Okay, da bietet der Rechner dir eine Optimierung an. Das heißt, das Gerät hat dann eine Fähigkeit, die du selber
2: als Bediener oder als Fachkraft für Zuschnitte oder wie auch immer, überhaupt gar nicht haben kannst Zumindest nicht in der Geschwindigkeit. Ne? Also du kannst natürlich schon, ähm, die Aufgabe kannst du schon lösen, aber nicht so schnell. Also hier ist wieder, also gerade diese Optimierungsprobleme sind ja sowieso äh, ein Feld, wo uns äh, Rechner schon immens Arbeit abnehmen, weil es halt immer darum geht, äh, möglichst viele Möglichkeiten auszuprobieren. Routenplaner? Routenplaner beispielsweise. Ist das
0: denn dann eine eine, eine Tätigkeit, wo dieser Geist von Johann Wolfgang Goethe, der uns ja gerade eingangs begrüßt hat, also dieses äh, äh, gar nicht notwendig ist? Also kann man Arbeitstätigkeiten vielleicht danach unterscheiden, wo dieser menschliche Funke, Geist von einer Maschine nicht geleistet werden kann?
2: Also kreativ ist dieser Job jetzt sicherlich nicht. Das ne? soll also ausprobieren also wahrscheinlich, oder? Die Maschine könnte natürlich jetzt einen völlig neuen Ansatz, also die, die, die Maschine von Fraunhofer jetzt sicherlich nicht, aber man könnte ja überlegen, ob man mal völlig out of the box denken würde und hier einen neuen Lösungsansatz finden würde. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, Kreativität brauchst du hier nicht, ne? Das ist äh, brute force, also möglichst viele ähm, äh, äh, wirklich dumm ausprobieren Varianten, äh, welche Varianten äh, funktionieren dann mhm. und dann lehnt sie halt äh, die, die nicht äh, erfolgsversprechend sind ab
1: wobei ich mir vorstellen kann, dass schon jemand der diesen Job ziemlich lange gemacht hat dort äh, einen großen Vorteil Erfahrungs- und, äh, Erfahrungsvorteil haben kann von wegen, aus meiner Erfahrung geht es bei dem und dem das und das am besten weil einfach so eine gewisse Routine irgendwann schon eintreten könnte, ja. vielleicht auch ohne Brute Force, sondern einfach aus Erfahrung ja.
0: Ich habe ich hab schon an anderer Stelle mal gesagt, ich gucke im Moment gerne bei YouTube so Gleisbaugeschichten äh, und, und, und ein, der Abschluss sozusagen ist ja, ähm, dass das Schotterbett nochmal schön gemacht wird, selbst nachdem die Stopfmaschine da war, dann kommt ja nochmal so, ein, so eine Maschine, die zieht dann das dann irgendwie in so einen richtig schönen Winkel und ähm, die fahren dann da drei, viermal drüber und nehmen dann am Anfang hier was weg, da was weg und es wird für mich als Lei erstmal überhaupt nicht klar, wo, wo, wo geht denn das Ganze eigentlich mhm. hin und warum nimmt er jetzt genau diese Menge und die Steilheit und so weiter. Und in meinem Kopf war so, ähm, äh, meinem, dass ich sozusagen den, den Bediener da frage und der sagt, das sehe ich doch. Mhm. So, das ist die einzige Antwort. Also, ja. Das sehe ich doch. So, äh, kommst du als Laie nie hin? Mhm. Nie. Das sind also Sachen... Oder ein Kollege, auch den ich noch von der Bundeswehr kannte, der war in einem metallverarbeitenden Betrieb, wo noch Bleche äh, per Hand unter so eine äh, unter so einen Hammer äh, gehalten wurde. Und da, je nachdem wie die gehalten wurden, bekamen die dann irgendwie ihre, ihre, ihre Biegung sozusagen. Und der sagte auch, das sind Leute, die machen das also aus, dem, aus, dem, aus der Hand, auf ein paar Millimeter oder auf ein mhm. Bruchteil von Millimeter genau, weil die das einfach seit Jahren machen. Mhm. Die haben das so in Blut und ich sage mal, wie will man sowas lernen? Wie kann man sowas lernen? Andererseits gehen, wenn man so eine Geräte hat, brauchen man es ja nicht mehr. <lacht> Lars ist schon wieder am Optimieren hier. Komm, wir gehen ein Häuschen weiter. Du hast die optimale aber warte die jetzt eine, mal die
2: Lösung Ich muss jetzt ich, wieder zerstören.
1: Du ne? ja, die äh, eine
0: optimale Lösung gefunden. Nicht das ja, gleiche. Ja, ich
1: wusste ja, was, was frei bleiben soll und aus dem Rest äh, reichte das jetzt, um eine, eine Lösung zu bauen. aber
0: Ich kann doch nicht mal ein Puzzle lösen, wenn ich weiß, wie es lösen <lacht> soll. Na gut, okay. Du zeigst uns nach links. Teamwork. Ohohoho, jetzt, oh, das passt jetzt ja jetzt für ja. uns. <lacht> uns.
2: Oh, das ist, glaube ich, lustig. Ja, äh, Das ist, glaube ich, lustig. Ist das, das Team Tetris? Äh, genau, wir müssen Tetris spielen. Also vor uns auf einem Monitor gibt es einen Tetris und ich fürchte, äh, wir haben drei unterschiedliche äh, Steuerelemente. Feil- äh, also äh, Lars steht jetzt an einem Hebel, damit kann er die Tetris-Steine re- nach rechts und links äh, bewegen. Ich habe lediglich einen Knopf und kann damit die Teile fallen lassen. Und okay. Martin, ich glaube, du kannst die Teile drehen. Du hast so eine, so, Art, eine Art Rad. Und jetzt gucken wir mal, wie gut wir sind. Okay, da kommt der erste... Ah ja, ich kann es... Ups. Ähm, <lacht> das war schon mal Kacke. Ja, gucken wir mal. Achso, der fällt nicht ganz. Ich hab so. Ich habe das Quadrat gedreht,
0: aber ich sehe es nicht.
2: Ja, okay. das können wir auch so lassen. Ne? Jetzt kommt wieder so eine Stange. Martin muss ah, drehen ah. und jetzt kann ich es fallen lassen. Oh, da habe ich es fast ein bisschen weit fallen lassen. Das wird besser. Guck mal. Ach okay, ja, das
0: Quadrat drehen macht sehr viel Sinn. <lacht> ähm, ähm,
2: ähm, ja. Ähm, ähm. <lacht> Also ich stelle fest, Tetris kann so. man, glaube ich, noch ganz... Also zumindest sind wir uns ja im Moment noch sehr einig. Ne? Jetzt müssen drehen. So, ja. Ich wollte es in die Ecke oh, stellen. Oh, oh. <lacht> oh, jetzt wir es nicht mehr so einig. Nein, jetzt nicht mehr. Drehen, drehen, drehen. <lacht> oh. ah, jetzt habe ich ein
0: Loch gemacht, was wir nicht mehr füllen können. Okay,
2: ich habe es, glaube ich, verflucht. I jinxed it. Dadurch, dass ich gesagt habe, wir sind ein super Team, jetzt läuft gar nichts mehr. Äh, wir, wir Dreh werden mal.
0: Die, wir Der reagiert immer so spät. Natürlich ist das Gerät schuld. Jetzt, ich gerade sagen, jetzt werden
2: schon die ersten Schuldigen gefunden, aber wir ver- verbünden uns erstmal gegen oh. die Technik.
0: Okay, jeder hat hier eine Okay, wir haben,
2: wir haben tatsächlich nicht eine einzige Reihe wegmachen können, äh, ab dem Moment, wo ich gesagt <lacht> habe. Genau, machen wir mal. <lacht> ja, hm. äh, gut. Die, was lernen wir daraus? Teamwork ist nicht so ganz einfach, ne? Ja,
0: Teamwork ist ja. ohnehin was Schwieriges. Ähm, wenn viele Leute, also diese 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 Blechbearbeiter, von denen ich gerade sprach, die das Stück ja da irgendwie mit, mit mehreren Personen unter so einem so Hammer halten, die brauchen das natürlich. Genau das, ähm, was wir jetzt hier auf die Schnelle nicht hinkriegen. Aber ich muss auch sagen, die, die Reaktion des Drehens habe ich nicht so... Habe ich nicht so direkt gesehen. Aber das war spannend.
1: Ja, er hat noch das Ergebnis angezeigt. Euer oh. Ergebnis 0 Punkte, Highscore 1325 Punkte. <lacht> das noch eben so. Tja. Das war
0: ein <lacht> Dagegen haben wir eh keine Chance. So, achso, wir gehen jetzt, die Gruppe hat uns eingeholt. Sie machen Krach in, in unserem Rücken. Wir gehen jetzt wieder zum gelben Feld zurück.
2: Laufen wir jetzt schon wieder halt Nikolaus ist hängen geblieben. Ja, ich äh, laufe euch auch hinterher. Also seht ihr schon irgendwas wo wir da hingehen können, sonst könnten wir kurz hier halt machen an ja. diesem äh ah, an, dem, an dem Sitzspiel, da wollte ich ja eigentlich auch hin, aber ja, das ist gerade ja. besetzt. Gut, dann, dann äh, Guck mal, hier ist nämlich im Prinzip äh, der Hamburger Hafen, von dem du gerade gesprochen hast. Also es ist tatsächlich kein Hafen, sondern ein ein Lager. Eine Lagerhalle oder ein. Äh, ach nee, tatsächlich eine Werkhalle eher. Ne? Also da werden, scheinen, scheinen Sachen auch verarbeitet zu sein. Und wir schauen so von schräg oben und da fährt ein Gabelstapler rum. Ähm, schauen wir uns doch mal an, was man hier machen muss. Fehlendes Personal wird hier gerade angemerkt. Das kannst
1: du uns einmal einführen, bitte, mit dem Text, ne? Digitale Fabrik, die Produktion virtuell steuern. Um in einer großen Produktionshalle den Überblick über die komplette Fertigung zu behalten, haben Forscherinnen und Forscher die Software Plant at Hand 3D entwickelt. Sie zeigt das digitale Abbild der realen Fabrik auf einem Monitor. Alle Daten der Produktion, wie zum Beispiel Materialbedarf oder Herstellungsstatus, sind hier einsehbar. Sie meldet auch Störungen. Sobald eine Maschine einen Fehler anzeigt, leitet sie den Auftrag auf eine andere Maschine um. So bleibt die Produktion nicht stehen. Die durch Industrie 4.0 aufkommende Flut an Daten ist enorm und sehr unübersichtlich. Plant at Hand 3D bringt Daten an einem zentralen Ort zusammen, analysiert sie und verarbeitet sie automatisch. So erhalten die Beschäftigten einen einfachen Zugang zu komplexen Fertigungsdaten und können Probleme schneller erkennen und beheben.
0: Okay, also ich muss mir jetzt nicht mehr aus den Abteilungen sozusagen den Status abfragen. So wie der Kapitän auf der Brücke oder so, wie ist denn, ne, ich brauche immer den Status, wie Captain Picard oder so, sondern ich bekomme einfach immer alle Daten in Gut zentral hingeliefert. Und viele Daten bedeuten erstmal Unübersichtlichkeit. Nicolas versucht sich jetzt hier mit der Animation. Du hast es vergrößert bekommen. Das finde ich schon sehr
2: cool, beeindruckend. Aber was. Äh <lacht> 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 ich Das kann warum. ja nicht
0: alles gewesen sein. Ich weiß
2: nicht so genau warum. Aber was du machen kannst, du kannst hier auf diese einzelnen Maschinen drücken. Ich habe beispielsweise jetzt mal auf diese CNC-Maschine gedrückt. Und da zeigt er dir an, den aktuellen Status. Fehlendes Material 1, fehlendes Werkzeug 2, was auch immer das bedeutet. Aber da kannst du nochmal drauf drücken und dann kriegst du eine Statistik von dieser CNC-Maschine. Wie viel. In letzter Zeit äh, hat dieses äh, Gerät, also die CNC-Fräse normal gearbeitet, 76,5%. Wie viel war äh, fehlte Material? 10%. Und wie viel ähm, äh, fehlte äh, Werkzeug? 13,7%. Also kannst du gleich analysieren, woran es gescheitert ist. Und dann kannst du noch, Zeiten her. Genau, dann kannst du noch die Arbeitszeit dir angucken, von 17.30 Uhr des Vortages bis heute 17.30 Uhr, dann kannst du genau gucken, wann ähm, die Maschine gestanden hat und wann sie gut gearbeitet hat. Und, Was und, natürlich, und warum. Ne? Also und Das warum, Grüne ja, hier wegen fehlendem ja. Werkzeug. Hier ist sie normal gelaufen und hier hat Material gefehlt. Jetzt drücke ich nochmal auf Personal hier unten, ob man dann auch noch sehen kann. Ja, guck mal, hier steht dann auch noch, dann kannst du gleich auch noch gucken, weil hier wir gerade gesehen haben mit dem Status hier, ab 14 Uhr lief hier gar nichts mehr, wegen über das fehlende Material. Material. Dann gucken wir hier noch auf Personal, wer war denn ab 14 Uhr zuständig? Dann siehst du, der Herr Balke von 14 Uhr bis 22 Uhr hat hier erstmal... Mist
0: gebaut. Oder den haben sie einfach an den Ast gehängt. Was kann der denn? Der bedient die Maschine. Ist er ist ja nicht Jetzt. derjenige, der das Zeug aus dem Lager Jetzt holt. Jetzt drücke
2: ich immer auf den Herrn Balke und guck mal, ob ich sofort eine Kündigung ausstellen kann. <lacht> Abmahnung. <lacht> Hm, hm. Ja, ich finde es äh, so ein bisschen beunruhigend. Also ich würde jetzt nicht unbedingt meinen Computer permanent überwacht haben wollen, damit mein Chef die ganze Zeit sieht, wann ich effektiv gearbeitet habe und wann nicht. Was auch immer das heißt. Ich ne? wollte gerade sagen, woran Man machst du das denn Möglicherweise, äh, ich meine, die reine Th- Untätigkeit an meinem Rechner kann natürlich bedeuten, dass ich gerade scharf nachgedacht habe, kann, kann aber natürlich auch bedeuten, dass ich gerade geschlafen habe.
0: Ja, und ich meine, wenn ich mir anschaue, wie Schotter verlegt wird, kann es ja auch sein, dass das für mich bedeutet, äh, ich hole mir cool. da sozusagen Inspiration. Also Erkenntnisgewinn, gewinnen äh, ja. Nein, äh, hier äh, geistige Ruhe, um vielleicht den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. Also ich bin ja auch so ein bisschen skeptisch, was dieses Big Data, dieses mhm. große Abbild, von dem ja so oft die Rede ist, äh, wenn wir nur alles wissen, dann können wir alles optimieren, ob das wirklich... Ähm, Lars hat es jetzt geschafft, das Ganze irgendwie aus der Flucht zu bringen. <lacht> <lacht> ob das wirklich, ob das Big Data wirklich ähm, der Halsbringer ist, als der er so gerne verkauft hm. wird. Ähm. Ich bin
2: natürlich berufsbedingt als Wissenschaftler schon jemand, der gerne Daten hat. Ne? Also ich äh, treffe meine Entscheidung schon ganz gerne auf Basis von irgendwelchen Daten und deswegen sammle ich natürlich auch gerne Daten, also jetzt nicht über Menschen, sondern in diesem Fall von dieser Fabrik hier oder ja. bei mir im Labor, um darauf dann meine Entscheidung, meine nächsten Schritte zu, ähm, äh, zu fußen. Deswegen kann ich eine, eine gewisse Faszination dafür schon ähm, nachvollziehen, muss ich sagen. Ähm, aber ich verstehe, also jetzt gerade, wenn, wenn ich dieses Exponat hier sehe, wir sehen diese Werkshalle vor uns und wir können hier tatsächlich wie so ein, wie so ein Kapitän davor stehen und die ganze Fabrikhalle navigieren und steuern. Äh, empfinde ich auch ein gewisses Unwohlsein. Hier verschwinden sogar die Elemente aus den Gitterboxen. Ja, es ist so ein bisschen wie, wie so ein Aufbauspiel ne, am Computer. Ja. Also so. äh, wo, wo sind die Rohstoffe? Wo werden die Rohstoffe knapp? Ähm, hm. Das Volk braucht Rauchwaren so oder so wie war es damals bei 1400? <lacht> 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 die Siedler
0: oder was? Wo seid ihr gerade? Ja genau. Okay. Ja. Aber, ähm, was mich noch, wo mir gerade so ins Hirn schoss äh, bei der Autoproduktion. Bei der, wenn da nicht nur ein Typ von Band läuft, sondern gemischte Typen, also Zweitürer, Viertürer, äh, mit Heckklappe und ohne und so weiter, die laufen ja inzwischen alle gemischt äh, durch diesen Betrieb. Mhm. Und das heißt, zu jedem Zeitpunkt, zum Einbauzeitpunkt von irgendetwas, muss genau dieses Teil am, äh, an 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 dem Montagepunkt sein. Das heißt, diese Kontrolle der einzelnen Elemente, die muss ja eigentlich schon so sein. Das ist doch dann in dem Sinne gar keine Zukunftsvision mehr.
2: Ähm, würde ich auch so sa- sehen. Also, genau wie wir gerade bei diesem Henkel da ges- äh, ges- gesagt haben, den wir da designt haben, wo ich sagen würde, das denke ich aber schon ein Element, was im Moment schon Einsatz findet, genauso wie hier bei diesem Autobarsizer. wo die die Stücke abgeschnitten wurden und genauso jetzt hier bei dieser Prozessüberwachung. ähm, Würde ich schon sagen, es hat jetzt nicht ausschließlich Zukunft, sondern ich würde auch äh, mir erhoffen, dass das schon zum Teil Gegenwart ist. Also sicherlich ist jetzt nicht jede jede Produktionsstätte dermaßen automatisiert, aber die Technologie dafür ist sicherlich da. Und Genau an diesem Beispiel, den du gerade genannt hast, natürlich will ich verhindern, dass das Fließband irgendwann steht, weil das eine Auto nicht fertig gebaut werden kann, weil wir vergessen haben, die eine Schraube zu kaufen. äh, Von daher willst du natürlich hier schon auf die CNC-Maschine drücken und sagen, okay, die hat gestanden. Warum hat die denn gestanden? War das Werkzeug kaputt oder fehlte einfach Material? Weil dann hätte man ja einfach mal die die Arbeitsabläufe optimieren äh, können. Mhm. Ähm, ja, die Zuführung sozusagen. Die Zuführung, ne? ja. Die Zuführung. Also ich kann es kann, ich schon verstehen. Ne? Aber auch hier würde ich jetzt wieder als nächsten Schritt, würde ich ja sagen, okay, Überwachung, schön und gut. Ne? Aber müsste ich jetzt nicht einen Computer haben, der mir diese Abläufe optimiert und sagt so, okay, ich automatisiere jetzt auch noch den Materialfluss, beziehungsweise aber möglicherweise steckt das hier auch noch hinter. Also vielleicht haben wir da dieses, dieses Modell jetzt gar nicht in Gänze Überblickt ja, Genau wie du sagst, ne? wenn äh, dies, die, die Ereignisse äh, Balke
0: ist äh, Maschinenbediener und Stillstand mehrmals gemeinsam auftauchen, dass dann automatisch die Abmahnung geschrieben wird. Das war ja dein, das war ja dein, zwar etwas äh, humoristischer, aber das war <lacht> ja dein, dein Einstieg sozusagen. Ähm, das, das ist aber vielleicht auch wieder so ein Punkt, wo ich mich frage, an wen richtet sich diese Ausstellung in diesem Jahr? Ich habe den Eindruck, dass das tatsächlich etwas ist, was sich mehr als in den letzten Jahren an Kinder richtet, an Menschen, die im Einstieg sind in den Beruf. Das scheint mir ein bisschen anderer Fokus zu sein,
2: als es in den letzten Jahren gewesen ist. Hast du auch so einen Eindruck? Ähm, jetzt so als Zwischenfazit ja, möglicherweise ja, aber da würde ich auf die Frage, weil ich die auch spannend finde, also immer diese Frage, wer ist die Zielgruppe, finde ich immer hochinteressant, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber finde ich, find ich sehr interessant, ja, Könnt, möglich, ja.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn wir überlegen, wie, wie optimieren wir unseren Tagesablauf, dann sind wahrscheinlich Kinder doch nicht mehr so angesprochen ähm ja,
1: also ich tippe auch ein bisschen drauf, ähm, ähm, ich sag mal so, es gibt jetzt eben eine Gruppe von Menschen, die mit dem Internet schon so weit vertraut sind, dass sie sagen, ja, ich kann mir vorstellen, das und das und das ist möglich. Wir, wir drei haben von allen Möglichen schon mal was aufgeschnappt an Optimierungen, an, an Big Data. Wir haben mehr oder weniger wahren Begriff, was man damit anfangen kann. Mhm. Äh, es gibt aber eben äh, nicht nur die Generation der Kinder, ähm, die es noch nicht kennen, sondern eben vielleicht auch eine Generation, die etwas über uns liegt, aber noch im Berufsleben stehen, die auch noch nicht die ganzen Konsequenzen durchblickt haben, was äh, was das alles bedeuten könnte. Also ich glaube nicht, dass es sich nur an Kinder richtet, sondern an alle Menschen, die diese Konsequenzen, Digitalisierung, Arbeitswelt der Hm. Zukunft eben äh, noch nicht nicht haben. Man wird so ein bisschen an die Hand genommen und da so ein bisschen rangeführt, an das, was an an Möglichkeiten Du du
0: ertaffst mich dabei, dass ich meine äh, Erfahrung, meinen Erfahrungsschatz einfach mal auf alle übertrage und das ist wahrscheinlich Mhm. so schlicht ganz Ganz schlicht nicht richtig. So. Aber ich meine,
2: selbst du äh, zu Beginn dieser Ausstellung hast gesagt, so äh, okay, neue Arbeitsplätze, aber was ändert das beispielsweise für die Baggerführerinnen oder den Baggerführer? Mhm. Äh, wenn wir jetzt hier an diesem Exponat stehen und sagen, ja gut, die Daten des Baggers werden in ein größeres System eingeschleust, wo dann gesagt wird, okay, der Bagger hat gerade Stillstand da, wo er ist, wird aber woanders gut gebraucht möglicherweise äh, hat da doch äh, auch die Technologie deutlich Einzug gehalten, um äh, die Effizienz eines solchen, einer solchen Maschine zu erhöhen.
1: Ja. ja dann, wenn du eine große Baustelle hast und hast ja, dann eben ja. so einen großen Kran ja. und dieser Kran transportiert im Moment jetzt einfach nur die angelieferten Steine von dort zu einer bestimmten Stelle, wo die Maurer gerade arbeiten. Ja. So, und äh, an einer anderen Stelle wird aber auch gemauert. Vielleicht kann man im Prinzip auch dort kürzere Wege finden und sagen: An der Stelle, wir können dort so und so viel deponieren, wir können dort so und so viel, dass der Kran möglichst die ganze Zeit ausgelastet ist, ohne dass die Mauer zwischendurch sagen: Wir warten jetzt auf Steine. Ja. So, ähm, also, wir würden, wir würden da ein. Ja,
0: okay, okay, das, das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Das ist, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich schon häufiger gestellt habe. Wenn ich eine Baugrube sehe mit zwei, äh, mit zwei
2: Baukränen, wer macht jetzt eigentlich was? und wer bestimmt, was passiert. Ja. Also ich sehe äh, einige Baugroßprojekte mit Optimierungsbedarf in unserem Land. <lacht> Nein. <lacht> Doch, aber das hat nichts mit Bauquellen <lacht> zu tun. Nichts mit ja,
0: was mir noch gerade <lacht> einfällt, wo hier der kleine Gabelstapler die ganze Zeit so brav seine Runden dreht, das sind die Mähdrescher. Und die GPS-Steuerung, ähm, die, äh, also die, die, die Tätigkeit des Mähdrescherfahrers Fahrers oder Fahrerin beschränkt sich anscheinend auf das Wenden am Bahnenende. Also das Wenden ist noch etwas, was sozusagen in der Hand, das muss noch manuell, das noch manuell <lacht> gemacht werden. Aber die Spur halten, das machen dann die GPS, sofern die, ähm, die Netzabdeckung äh, auf dem Acker dann gut genug ist, um das dann auch mit der entsprechenden Soll-Linie abgleichen zu können. Ja, okay,
2: aber ich glaube, der Beruf des wenn ähm, ist auch kein äh, sehr zukunftsträchtiger, weil die mit der Job wird dann wahrscheinlich auch demnächst... Äh ich habe
0: heute, ähm, als ich äh, hier nach Düsseldorf, gefahren nach bin, ähm, Mäharbeiten gesehen am Autobahnrand und die Herrschaften hatten einen ferngesteuerten Mähroboter, so also einen großen und der lief dann mit seiner Fernsteuerung ja. daneben her. Das wird man wahrscheinlich dann irgendwann auch mal einer Maschine überlassen. So wie du gerade gesagt hast, äh, Lars, mit, mit Augen, die dann sehen kann, ah, da ist ein Häschen, da fahre ich mir jetzt mal nicht
1: drüber. Ja, ich glaube, wir stehen bei diesen Sachen eigentlich erst am Anfang. Ich glaube, dass die Umwälzungen da so, so stark sein werden, dass wir im Moment selber noch gar keine Ahnung haben. Wir könnten uns einiges vorstellen, aber ich glaube, die Realität, äh, wie, das, wie das durchschlagen wird, äh, ähm, den Satz ruhig zu Ende. Auch wenn wir schon wie das, das, wie das in, in, in unsere Realität in, das Arbeits, in die Arbeitswelt durchschlagen wird, ich glaube, das wird noch umfassender sein, als, mhm. als wir uns das erahnen im Moment.
2: Ja. In meiner Realität muss jetzt äh, umschlagen, dass wir meine Sitzposition ah, optimieren, ist jetzt endlich dieses Exponat, für das ich überhaupt hier bin. <lacht> ja, vielen Dank auch. Nein, ich natürlich bei euch da.
0: Natürlich, natürlich. natürlich, natürlich. Spielend sitzen. Ja, Nikolas, dann nimm
2: doch mal da drüben Platz auf dem blauen. Spielend sitzen. Und Warte mal, wie machen wir das denn mit den Kabeln? Hier Kriegen wir das überhaupt hin? Geht das so? Warte, mal, kann, ich, ich kann ich das über dich r- rüberreichen? Ja, ne? guck, ja. Soll ich hüpfen? Ach, Guck mal. So, Aber du sagst uns jetzt, ach oh, du Diver, das, also ich sitze auf einem Hocker, also vor uns... Ich lese mal gerade vor, der Spielen sitzen ja. für
0: eine gute Arbeitshaltung und zwar jetzt körperlich, nicht mental, ja. obwohl das... <lacht> <lacht> In der Schule, im Auto oder im Büro sitzen wir oft lange, ohne uns zu bewegen. Das kann zu Rückenschmerzen, Übergewicht oder Diabetes führen. Mit ergonomisch gestalteten Sitzen lässt sich dies vermindern. Wichtig ist jedoch, das eigene Sitzverhalten zu kennen, regelmäßig die Haltung zu wechseln und zwischendurch aufzustehen. Das sagt ja diese komische Uhr auch gelegentlich. Am Arbeitsplatz der Zukunft macht gesundes Sitzen Spaß. Gesundes Sitzen macht Spaß. Der Hocker signalisiert dir, ob du richtig sitzt. Wenn nötig, regt er dich zu mehr Bewegung an. Hm. Dafür kannst du mit Hilfe der Sensoren im Kissen ein virtuelles Ping-Pong-Spiel spielen.
2: Okay, also, wir, wir sitzen jetzt auf so einem, äh, auf zwei so Wackelstühlen, würde ich sagen. Die haben äh, relativ viele Freiheitsgrade. Also die ja. wackeln nach vorne. Und also ja in alle Richtungen das sind eigentlich. Hocker, ne? Ja, als ob man auf, ja. als man auf einem Läden. großen Joystick sitzt. Ja, genau. Das ist ein sehr <lacht> schön, ist ein schöner <lacht> Vergleich. Diese ja. Bilder in meinem Kopf. Ähm. <lacht> Und ich sitze an diesem Tisch und <lacht> ich sag da jetzt nicht so. Und Lars sitzt mhm. mir gegenüber und zwischen uns tatsächlich ein Tisch, auf dem ein Pong hieß es halt früher, ne? Also Pong, ja. das Spiel, wo einfach so Bälle, Pixelbälle hin und her geschossen werden.
0: So funktioniert, steht hier. Auch, ich lese Los mal vor. geht's. Ja. Such dir einen Mitspielerin oder einen Mitspieler. Habe ich. Starte das Bild über den Monitor. How? Den oder iPad? Ah, oh. ah da. Jetzt 5, Ah, oh, guck mal hier. Setze dich auf den Hocker, warte so, auf den Alter. Countdown und los geht's. Steuere den Balken nach links, rechts, vorne und hinten, indem du dein Gewicht entsprechend verlagerst. <lacht> das hat schon mal geklappt. Lass keinen Ball vorbei und gewinne so das Spiel.
2: okay ja Okay, also durch Verlagerung auf dem Sitz äh, nach rechts und links, aber auch nach vorne. Lars, bist du jetzt nach vorne gegangen? Ja, ne? Oh ja, ah, kann, kann oh. man sogar das Brettchen, kann man, äh, aggressiv ans Netz gehen, beim Pferd. <lacht> äh, du kannst den Wolli nehmen, sozusagen. Jetzt gehe ich mal nach ganz, oh, jetzt bin ich da f- dran vorbeigesegelt. 1-0 für, für Lars. Es geht noch weiter in der Anleitung. Am oh, Ende des 1-1 Spiels. war ein bisschen gemein, den konnte er gar nicht erreichen. 2-1-3-1 für mich, warum, warum mittlerweile 3-1?
1: Weil äh, die, Auf, die Aufschläge <lacht> der alle Lars, nicht
2: kriege. Der, aber Lars kann tatsächlich nichts dafür. <lacht> Wie, äh, er kann nichts dafür? Nee, weil der Ball, er war in einer anderen Ecke und der Ball ist fies- fieserweise ohne mein Zutun in die andere Ecke geflogen. Das sage ich demnächst auch immer, ähm, ich
0: kann nichts dafür.
2: 4 zu 1.
0: Ja, ich weiß Mit, auch nicht. Ist, ist also das Fußball hier. oder was?
2: Aber ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen äh, die Hoffnung, dass hier meine Sitzposition analysiert wird, aber ja. das äh, scheint nicht der Fall zu sein. Oder Am Ende oh. des Spiels
0: zeigt dir oh. das Programm, wie dynamisch du sitzt.
2: <lacht> aber das das, das äh, beeinflusst aber doch maßgeblich Lars gerade durch sein Tennisspiel, <lacht> wie dynamisch ich hier sitzen muss. Oh, oh. Oh. Das ist äh, ja interessant. Jetzt hat er den. Jetzt ist der Ball hoch.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Streifen, aber das ist die Eins. Die spielt gar nicht mit. Okay. Das wäre interessant. Jetzt habt ihr den Pong. Der Bewegt ba- der ba- der ba- <lacht> <den> ist <lacht> nicht mehr
2: horizontal, <lacht> sondern nur noch vertikal. Ja, ja. Es ist kein sehr dynamisches Sitzen jetzt. Aber jetzt wir müssen aber. jetzt auf jeden Fall das noch zu Ende spielen, damit ich auf jeden Fall hier noch rausfinde. Boah, das geht, geht ja gar nicht. <lacht> ja, äh, Martin Füllmer, <lacht> das ist ja dein Podcast hier.
0: Ja. Ich überlege die ganze Zeit. Ich habe mir das Wort Beckenbodengymnastik <lacht> vor Augen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das am Ende ist. Das ist durchaus denkbar, ja. Also die wird also schon mal mitgenommen. als. als oh. so, Gott sei Dank, <lacht> das ist vorbei. Ja, dies, also der Ball ist Versuche im Alltag auch ohne das ping pong dein Gewicht im Sitzen
2: regelmäßig nach allen Richtungen zu verlagern. Aber könntet ihr euch vorstellen, auf solchen Hockern hier zu sitzen Nein. während der Arbeit? Nein. Ne? Äh. So, hier, g- Game over. Jetzt äh, müssen wir... 76 Moves und 66 Moves. Oh, das ist die Auswertung. Ich habe 67 Bewegungen gemacht und äh, Lars 66. Na gut. Tja,
1: das heißt einfach, ich war effizienter, oder? <lacht> naja, du hast zwei Tore gemacht <lacht> und ich bin. Äh, okay, von denen du ähm, aber gesagt <lacht> hast. Ja, das stimmt, ja. ja. Das stimmt, die hat die alle nicht
2: verdient.
0: Ähm, ja. Hatte ich jetzt mir auch ein bisschen mehr Ge- 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 Detailtiefe äh, mir vorgestellt, oder aus dem Motto, äh, Lendenwirbel vorne, hinten, was weiß ich, also diese ganzen mhm. verschiedenen... Ja. Äh, Bereiche, dass man die noch optimieren kann.
2: Aber äh, weil ich gerade gefragt habe, g- ihr könnt euch nicht vorstellen, auf solchen äh, Stühlen zu sitzen äh, während eurer Arbeitszeit. Macht ihr denn sonst irgendwie etwas, dass ihr wirklich so sagt, alle halbe Stunde stehe ich mal auf? Oder ja, oh, ja Lars, das, Lars
1: nickt heftig. Äh, das ergibt äh, er sich teilweise bei mir im Job durch Supportanfragen bei uns im Haus, weil wir, ich mache eben Softwareentwicklung, aber wir sind eben klein genug, dass wir jetzt nicht irgendwie... Mhm. Ähm, ja, äh, x Leute haben, die für die IT durch die Gegend laufen, sondern wenn irgendwas ist mit den Computern im Haus, ist das eben unsere Abteilung. Das heißt, man ist mal unterwegs, äh, ansonsten holt man sich eben mal einen Kaffee und äh, es ist auch okay, mal eben mit einem Kollegen kurz zu quatschen oder so. Ähm
2: Ja, ich sehe nämlich bei mir schon, äh, ich ich habe so einen Fitness-Tracker am Arm äh, und dann sieht man ja seine Schritte und es gibt schon Tage, wo ich 2000 Schritte nur mache, ne. Und das ist dann schon sehr, sehr erschreckend, so, muss ich sagen. Und dann, und dann, ja. am Abend merke ich dann, ja, stimmt, du hast nur gesessen, ne? Du musstest irgendwas, oder meintest, irgendwas fertig gemacht, fertig machen zu wollen. Also ich bin da sehr wenig diszipliniert, muss ich sagen. Geht, Wobei mir,
0: geht mir genauso. Und ich glaube, 2000 Schritte habe ich manchmal sogar nicht. Also das es gibt wirklich Tage, wo ich keine 2000 mhm. habe, zusammen habe. Ja. Ähm, was das Sitzen angeht, ich versuche auch tatsächlich so ein bisschen Dynamik da reinzubringen. Ich hatte lange Zeit einen höhenverstellbaren Stuhl, der äh, höher ging als ähm, also ich, ich konnte im Prinzip den so hoch machen, dass meine Beine über die Erde baumelten. und dann habe ich mir dann einen kleinen Hocker hingestellt und konnte das dann so auch noch von der von der von dem Winkel der Beine, Knie und so weiter, ziemlich gut ähm, einstellen. Leider ist das äh, dieser Stuhl kaputt gegangen. Ich habe einen Ersatz bekommen, der sich nicht so hochfahren lässt. Jetzt habe ich immer das Gefühl, ich sitze zu tief. Hm. Schon ich ob ich mal mein Kissen mitbringe oder vielleicht mal meinen Chef anspreche, ob ich mir einen anderen Stuhl bekomme. Aber ich habe mir aus dem Archiv mal einen alten Projektionswagen geholt, den ich auch als Stehschreibtisch benutzen kann. Und ich habe noch ein zweites äh, Laptop, also hm. äh, ein, ein Desktop und ein Laptop-Gerät, was eigentlich für einen anderen Bereich ist, aber ich darf das mitbenutzen. Und äh, da kann ich dann an diesem, an diesem ehemaligen Projektionstisch, der ein T-Schreibtisch sozusagen ist, kann ich dann auch nochmal äh, dahin gehen. Das mache ich äh, gelegentlich. Ich, ich habe es jetzt nochmal die Position geändert, weil ich immer das Gefühl habe, gerade jetzt, dass ich das Licht im Rücken habe, das ist natürlich dann lichttechnisch auch doof, hm. jetzt habe ich das mal umgedreht, ist, dann habe ich aber die Tür im Rücken und dann weiß ich immer nicht, wer mich jetzt gerade von hinten anspricht oder anguckt oder so, ist auch unangenehm, also es gibt viele Aspekte, wie man einen 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 Arbeitsplatz so einrichten kann, dass er einigermaßen bequem ist und nicht nur wie unsere Arbeitssicherheitsmenschen oder Arbeitsphysiologen dieses äh, Mantra, der Bildschirm muss 90 Grad Winkel zum Fenster stehen ähm, das ist ja in vielen Fällen so falsch, weil die Sonne wandert ähm, Mhm. und manchmal ist es wirklich nicht das, was ich eigentlich auch als angenehm empfinde aber das wird quasi wie wie so ein Mantra versucht durchzudrücken und das ist, glaube ich, auch die Arbeitsphysiologie an der falschen Stelle genutzt. Also meine, meine maßgebliche Meinung nach, um den mhm. kleinen Rand jetzt auch noch unterzubringen. Ja.
2: Aber ich, ich muss sagen, diese Hocker fand ich jetzt gar nicht so unangenehm. Ich frage mich, ob man vielleicht ob ich vielleicht doch irgendwie mir nochmal überlege, irgendwie so eine gewisse Unruhe in meinen Sitzen zu bringen. Äh, es gibt ja auch so Kissen, die so ein bisschen hin und her wackeln, die man drunter legen kann. Ähm, die man vielleicht nicht die ganze Zeit dann benutzt, sondern nur für einen gewissen Zeitpunkt und über den Stehschreibtisch habe ich natürlich auch schon mal nachgedacht, ob ich irgendwie vielleicht mir vielleicht noch so, noch so eine Kiste reinstelle, die ich dann relativ schnell auf meinen Schreibtisch... Klar, gibt es höhenverstellbare Schreibtische, kann ich mir alles nicht leisten, aber so eine Kiste, die man unterstellt für gewisse Tätigkeiten, äh, also die dann so morgens die E-Mails beantworten im Stehen, ist eigentlich eine interessante Überlegung, muss ich sagen.
0: Es gibt ja im Moment diesen Slogan, äh, sitzen ist das neue Rauchen also die Gefahr für Herz-Kreislauf mhm. äh, also die Gefahr an herz kreislauf äh, irgendwann mal äh, zu erkranken, nimmt zu durch Rauchen, aber wenn man jetzt nicht mehr raucht weil ja viele Nichtraucher geworden sind oder Nichtraucherinnen geworden sind äh, dass man dann durch das viele Sitzen ähm, irgendwie die gleiche Kiste sozusagen reinrutscht. Mhm. Ähm, ich finde das ein bisschen plakativ aber ich fürchte, da ist was Wahres dran. Also ich muss mich selber auch an den Riemen reißen und sagen, okay jetzt machen wir mal einen Abendspaziergang oder was auch immer. Also einfach mal ein paar Schritte.
2: Ja, ich fand ja bei dir auch äh, interessant, du hast ja mal eine Zeit lang diesen Podcast aufgenommen. Also der Podcast war ja durchaus ein Teil deines Jobs ähm, und du hattest den ja ähm, im im Laufen gemacht. Äh, Genau. äh, im Schlaufen. Im, im Schlaufen, Schnau- <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich finde die Überlegung, Meetings im, Sch- im Laufen zu machen, ja auch ganz toll. Ne? Also wirklich so über den Campus zu laufen äh, und halt die Besprechung, die man machen will, halt im gehen zu machen, wenn, äh, wenn möglich. Klar, ja. das geht nicht immer. Manchmal braucht man einen Computer dafür, aber ähm, ich, ich glaube, in vielen Fällen könnte man, ist, man hatte halt
1: diese Option gar nicht im Kopf sozusagen. Mm-hmm. Ne? Ich denke an das ganze Ohr, unser Gespräch am Abend, als wir unterwegs waren.
3: Ja, klar. Aber letztes gut zu zweit Jahr. So ja, geht das, Ich, 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 ich meine, äh, das
1: war eine ein, ein, ein überaus konstruktive Diskussion, die wir ja. da hatten. Ne? Ja. Das war äh, Also da musste ich jetzt sofort dran denken. Ja klar, du willst jetzt nicht mehr mit acht Mann machen. Nee. Du willst nicht mit der
2: ganzen Arbeitsgruppe <lacht> loslaufen. Ja, das ist dann Chefvisite. <lacht> ne? also da, da, so ist das ja.
0: Ne? Äh, alle rennen dann hinter dem Chef hinterher und, und hecheln äh, und wollen mitbekommen, was er zu sagen
2: hat. Aber da würde ich tatsächlich gleich gerne nochmal drüber reden, wo ihr Störfaktoren seht oder wo leidet ihr an eurem Arbeitsplatz drunter? Wie, wie könnte man da, ähm, äh, oder auch gerade, weil, weil hier jetzt natürlich die Möglichkeiten der, äh, der, der neuen Technologie besprochen wird. Ähm, man hat natürlich auch gewisse Gefahren. Ich, ich sage dazu jetzt mal nichts, weil möglicherweise kommt ja gleich noch ein Exponat. Ja, ich habe mir nicht was ähm, gemerkt. Äh, genau,
0: weil ich nämlich an mich an meinen eigenen Arbeitsplatz erinnert gefühlt habe, nämlich die Geräuschbelastung. Mhm. Äh, und ich habe hier, die haben irgendwie ein Framing, eine Maskerade für Geräusche. Wo war das denn? Wo war das denn? Äh, für gute Arbeitshaltung.
1: Ist das nicht gleich das hier vorne?
0: Will einer
2: die... Also da ist zumindest ein Kopfhörer, ne, den man aufsetzen muss. Ja, dann dem, wir doch mal. Hier Vielleicht allerdings auch, das würde ich ja auch gerne mir mal angucken, machen Sie ja ein Selbstexperiment zum wildlichen Vergessen. Ja, ja, das das habe ich, das hab das ich mir
0: auch ganz groß angestrichen. Also Vergessen
2: tue ich gut, gerne und gut und viel. <lacht> das sind den Bonbons, genau. Routinen so klebig wie Bonbons. Warum es hilft zu vergessen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt, das, äh, sagt ein Sprichwort. Auch bei der Arbeit. Sind wir an bestimmte Abläufe gewöhnt, fällt es uns schwer, etwas zu ändern. Das ist leichter, wenn wir das Gewohnte einfach vergessen. Aber ist das so einfach? In der Simulation erlernst du einen Arbeitsablauf zur Fertigung von Bonbons? Kannst du ihn <lacht> schnell genug vergessen, um dich auf Neues einzustellen? Ähm, ja. Sollen wir das mal ähm, uns angucken? Ja, mach mal. So, hier, kann man, man Bonbons. Ich weiß, hier ist ein Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob man den zwingend aufsetzen muss. Ähm, Sollen wir das einfach mal ohne Versuchen erstmal und äh, wenn wir sch- scheitern, machen wir dann äh So, willkommen in der Bonbon World. Hier in dieser Fabrik stellen wir unterschiedliche Bonbons her. Schlüpfen sie in die Rolle einer Werkerin oder eines Werkers und produzieren sie selbst Bonbons. Die Bonbonproduktion erfolgt in sechs Schritten. Die Zutaten Wasser und Glukosesirup werden vermischt. Die Zutaten werden zu einem bonbon gekocht. Martin zieht hier an meinem Oh, <lacht> Entschuldigung, Kabel.
0: ich muss auch mal aufs Bild, deswegen. Äh, Aromen,
2: Vitamine und Farbstoffe werden hinzugegeben und mit der Masse vermischt. Der bonbon wird geknetet und gekühlt. Der bonbon wird zu einem Strang geformt. Im letzten Schritt werden in der Prägemaschine die Bonbons gepresst. Okay, ich hoffe, ich musste mir das nicht alles merken. Oh Ach, Gott, <lacht> mit den acht Tasten. Acht Tasten, kannst du die bonbon- Reihenfolge wahrscheinlich äh, Rot, Blau, Cyan. Oh Gott, <lacht> Die Farbe entspricht der jeweiligen Bedientaste. Ich, ich als farblich äh, gehandicapter Mensch sehe hier natürlich jetzt schon wieder große Komplikationen auf mich zukommen. Korrekter Bonbons werden nur gefertigt, wenn du alle sechs Produktionsschritte über die Tasten in der richtigen Reihenfolge bedienst. Wenn du dich in der Reihenfolge vertust, produziert die Maschine Ausschuss. Damit du die richtige Reihenfolge lernen kannst, wird sie dir zunächst vorgespielt. Danach kannst du die Bedienung üben. Sobald du die richtige Reihenfolge der sechs Tasten dreimal hintereinander eingegeben hast, kannst du mit der Produktion beginnen. Vertust du dich bei der Reihenfolge, beginnt die Übungsphase erneut.
0: Ja, das ist doch so. Ausschuss wird nicht verkauft, sondern an die Mitarbeiter verteilt. Ne? Genau. Die ja, dann also bitte. Bitte. Es gibt heute
1: <lacht> Pfefferminzbonbons. Bist okay. du bereit, dir die Reihenfolge anzusehen, dann klicke jetzt auf Ansehen. Ich
2: bin bereit. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay.
1: Die Reihenfolge sechs, ist 614783.
2: Also Ach oh Gott, 14783. Das kriege ich niemals hin. Okay, kann ich jetzt schon? Ja, ne? Nee, dreimal hintereinander ja. korrekt eingeben. 614, was kann denn jetzt?
1: Gerade sagtest du 783.
2: Ah, 783. Du hast Ausschuss
1: hergestellt. Na gut. Also 614783.
2: <lacht> okay, versuche ich es nochmal. Okay. 614 614783. Okay, jetzt kann ich Ja, gut. Okay. Jetzt geht es nach los. 614 783. Ja. Okay, nochmal. 614 783. Das war wieder richtig. 614783. Gut, ich bin Bonbon-Fachkraft geworden.
1: So. Bist du bereit für das Spiel? Du hast nun 30 Sekunden Zeit. Produziere 8, so 8, viele Pfeffer mit wie möglich. 614783. Los okay. geht's,
2: klicke auf Spielen. Also auf Spielen muss ich da äh, So, ich ja. drücke. Ja. Ja. Los geht's. 614783. 1, Erste 4, Runde 7, fertig.
0: Zweite Runde fertig.
2: Ach du, dritte Ah, ich hab's es 1, 4, Oh ja, ich habe auch schon. 4, 1,
0: 2, 3. 1, 4, 1,
1: 4, 8, 4, Nikolas tippt sehr schnell jetzt. Man hört das Geklacker im Hintergrund vielleicht. Oh, und es ja, gab. Okay. Da war ein Vertipper dabei. Okay, ein Ausschuss. Acht ne? Pfefferminzbonbons und einmal Ausschuss. Und jetzt es einen neuen Auftrag. Bearbeite ihn bitte jetzt und drücke auf Weiter.
2: So, das, jetzt muss ich diese Routine brechen hm, vermutlich. Karamellbonbons, ne? ah. genau.
1: Es gibt eine neue Reihenfolge.
2: Okay, was geht jetzt? 6, 2, 4, 7, 5, 3. Auch noch so nah dran. ne? 6, 2, 4, 6, 2, 4, 7, 5, 3. Och, die gefällt mir aber. Okay, hm? Achso, spielen. Kann ich jetzt, also jetzt geht aber sofort, muss ich üben oder? Nee. Jetzt nee, geht es sofort los. los ne? 6, 2, 4, okay. 7, ja, 5. Ja, den kriege hin. 6, 2, 4, 7, 5, 3. 6, 2, 4, 7, 5, 3. Geht sofort mit 6. Habe ich nur Ausschuss? Du lachst Ach, nee, so. Das das ich habe nur gehustet. 6, Fun. 2, 4, 7, 5, 3. 6, 2, 4, 7. Das ist natürlich jetzt äh, absoluter Höhepunkt. Oh, der war Ausschuss, stelle ich gerade fest. Mm. Sechs. <lacht> genau. Wir so, haben Absoluter Höhepunkt. Ja, das ist ein Post-Gas. Karamellbonbon. <lacht>
1: das steht auf dem Bildschirm. Oh. Sechs Karamellbonbons, zweimal ah, Ausschuss. Ja, zweimal Ausschuss. Okay. Und keine hm. Pfefferminzbonbons. <lacht> stimmt, ja das hätte natürlich auch <lacht> passieren können. Hast du einen Unterschied zwischen den beiden Produktionsrunden gemerkt? Eventuell ist die Produktion in der zweiten Runde schwerer gefallen als in der ersten. Woran liegt das? Ich drücke auf Weiter. So, es ist dir vielleicht schwerer gefallen, die geänderte Reihenfolge anzuwenden. Du hast vielleicht sogar versehentlich Pfefferminzbonbons statt Karamellbonbons produziert. Um geänderte Arbeitsprozesse ausführen zu können, müssen zuerst vorher gel- zuvor ja. gelernte Prozesse, die nicht mehr benötigt werden, vergessen werden. Dieses gelingt durch einen Prozess, der sich willentliches Vergessen nennt. Hier ist Vergessen nicht schlecht, sondern notwendig. Sieh dir den Film an, um mehr über wildliches Vergessen zu lernen und warum der Prozess des wildlichen Vergessens sehr wichtig
0: ist. Ja, das ist doch, das sind Shortcuts, sich ändern.
1: Ja, genau. Das, das lernt man
2: doch nie, Oder? Ich mache heute noch. Okay, jetzt müssten wir. Okay, auf dem kommt nichts. Hier? Du versuchst gerade ein weiteres Mikro an den Kopfhörer zu halten, ne? Genau.
0: Aber irgendwie kommt aus dem Lautsprecher nichts raus.
2: Ja. Ich mal kurz.
0: Mach mal den Realcheck. Hört man da was? Ganz, ganz leise. Selbst, ganz leise.
2: Äh, Kopf, Ach,
1: hier, das. Äh, <lacht> der sieht, hat das sofort gefunden. Sieht etwas Ä- defekt aus. Ja. Wobei, das ist nur auf der einen Ader. Keine Ahnung. Ich hänge das hier mal. Nee, das
2: heißt, wir lernen jetzt nicht, wie willentlich es Vergessen geht. Das ist ja blöd jetzt.
1: Worum, worum ging es gerade? <lacht> Super, hat ja schon funktioniert. <lacht> war das nicht Schokoladenbonbons? Karamell und Pfefferminz. Ach so, 624753. Aber ist es ist von der RUP. Also da und können was, wir ja mal vorbeifahren. Es und ist was ja war die erste Nummer? <lacht> <lacht> 783, 614783. Also. Ich
0: kann mit Nummern gar nicht. Ich auch nicht.
1: Gut, jetzt. Äh also äh,
0: wir, wir sehen hier eine Animation: ein Koch oder ein, der macht. Ach so, das ist ein. ein wie nennt man denn die Bonbonhersteller? Partisseur? Oder sind das die, die äh, Nachtische machen? Ist ja so ähnlich, ne? Okay, du das, das also jetzt vergessen. Okay. Das ist wie so ein kleiner hübscher Cartoon, der da abläuft. Oder das ist auf der anderen Seite auch nochmal. Vielleicht geht da der Lautsprecher besser.
1: Ja, das ist das gleiche.
0: Aha, okay. Aber bis zum Film?
1: Probier. Warte, warte mal. Vielleicht können wir es ja doch noch. Auf jeden Fall geht retten. der Trackpad besser. Äh, der, ich der mal, ich
0: steck mal hier das Mikro an den an den mal gucken, was hören? Ja. Ja, hier höre ich ihn. Hm? Nehmen wir die andere
1: Seite? Nee. Leider nicht.
2: Kommt nichts raus. Ja. Dann hat bis schuhklasse schulklasse schon mal nicht überlebt anscheinend also ein bisschen was hört man wenn man den kopfhörer aufsetzt
0: okay das ist aber nicht das was ich vorhin angesprochen hatte bezüglich der akustischen äh, raumgestaltung oder äh, noise cancellation hätte ich ja jetzt irgendwie im kopf dazu jetzt haben wir hier ein Ach, lärm ausblenden guck mal wir stehen direkt davor wie durch oh. Das ist auch so ein Gesundheitsstuhl hier mit ganz wackeliger Lehne. Das verstehe ich ja auch immer nicht. Ne? Das, das, also das Gesunde ist ja wohl, dass sich dieser ganze Stuhl irgendwie bewegt und keinen Halt mehr gibt, dass ich mir selber den Halt <lacht> geben muss. Ähm, bin wir da nie so... Ist das nicht auch so einer, den man äh, auch andersrum besitzen kann? Also so? Oh, das
2: finde ich aber interessant. Ja,
1: möglich. Du hast das Kabel vorne. So ja, ich lasse es
2: auch lieber. Aber das Kabeltier kann sich jetzt hier nicht setzen. Aber im Prinzip, oh, das finde ich aber spannend. Ne, es gibt diese... Da dann muss ich mich mal eben draufsetzen, weil da ich soweit ich weiß hat äh, die Meta-Ebene diese Sitzmöbel. Ernsthaft? Ja. Oh, ist das schön. Also das ist wirklich, der ist super bequem. Also aber ich meine, gut, in welchem... Und hier lege ich mir jetzt so drauf. Oder? Genau.
0: ja. Das ist, das ist der Lean-forward, die Lean Forward-Haltung und das andere ist die Lean Back-Haltung.
1: Ich werde das auch gleich mal ausprobieren. Oh, ich finde den aber nicht. Oh. Ist gekauft?
0: Das Wackelding Ding
1: gut?
2: Ja, der wackelt gar nicht so viel. Okay. Der ist gesund, meinst du, wenn ich da den ich ganzen hab, Tag drauf sitze? Ich habe keine
0: Ahnung, aber ich meine, was?
2: Also er ist, er ist schon mal nicht so sesselig, sondern eher so wie so ein Sattel. Also der ja, hat schon sowas, die. Äh, äh, sowas Aktiveres. Ja,
0: äh, Sattel die Hühner, wir reiten nach so sowas, genau.
1: Ja? Und? Das Wie ist, ist das? überraschend bequem. Ja, nee. ist das das, 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 so sieht er gar nicht aus. <lacht> <lacht>
3: der hat auch, auch nach Werte hin, äh, viel, mehr, viel mehr halt, als ich jetzt
1: vermutet hätte. <lacht> äh, ganz, ganz verblüffend. Also den muss ich mir immer wirklich gleich mal fotografieren. Ach, also äh. ich fotografiere ihn nicht, ich nehme ihn mit. <lacht>
0: Aber erst nach Ende der Ausstellung.
2: Meine, um 19 Uhr. Die Firma scheint H.A.G. <lacht> zu heißen. oder so.
4: H.A.G.
0: Wir <lacht> werden gerade angesprochen. Bitte?
4: Ähm, möchten Sie die AR-Brille noch benutzen oder waren Sie bei der schon? Nee, waren wir nicht. Wollen wir unbedingt noch probieren. Okay, weiß ich Bescheid. <lacht> <Gut>. <lacht> Dankeschön. Das
0: war einer der Lotsen. Hier sind nämlich Lotsen unterwegs. Das heißt, äh, junge Menschen, Studierende meistens, die den Gästen dann auch weiterhelfen. Achso, jetzt noch einmal so rum. Ich hatte das... das, die, die ja, normale das ist
1: kaschiert da. auch etwas den Bauch. Sehr schön. <lacht> Oh, kriegt dich nicht scharf. So. Also die, äh, wenn du dich einfach mal normal draufsetzt, ja, äh, das müsste das Kabel die... gehen. Also es ist. Äh das ist... Oh,
0: <lacht> ah, es er ist erstaunlich. Ne? Ja, ne. Also ich hänge jetzt ich hier hatte... so ein bisschen wie so ein ja, gut, Mehl-Sack. Es ist,
2: Du bist ja auch gerade in der Lean Back-Haltung. Also das ist
0: äh, das ist die Haltung Mehlsack. okay. <lacht> Nee, wenn der Bauch so rauskommt, dann ist es. War das bei dir auch so?
1: N- nö. Warum also ist es denn bei mir so? Rück mal mit dem, mit dem allerwertesten noch etwas weiter nach hinten? Geht
0: nicht. Geht ist nicht. am Anschlag.
1: <lacht> so, es
0: etwas sein. anders. Ja, das sieht's aber jetzt. Das arme Pferd unter mir. <lacht> <lacht> hm, na ja, das ist, wie also, du siehst, ich habe da ein bisschen mehr ja, so Polsterung. sagen m-hmm. wir mal. Da unten, ja. da wo der Rücken den Namen ändert.
2: Gut. Mhm. Ne? <lacht> 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 okay. Ja. Also für ich euch drei Höhepunkte. <lacht> wir sind immer noch in der Ausstellung Arbeiten der Zukunft, auch als mittlerweile. Ich roll dann mal zum Exponat rüber. Ja, ich fürchte, das ist auch wieder ein äh, Akt. Ich glaube, du hast mich gerade lauter <lacht> <lacht> gemacht. Äh, das kann, das kann also. gut sein, wenn, wenn ich hier Du musst so mal gucken, ich fürchte, ich übersteuere jetzt hoffnungslos, weil du da... Äh
0: oh, nicht, nicht wesentlich. Nee? Achso. Okay. Dann bin ich nur ein mini, mini. Achso, ja gut, ich habe mit dem Handmikro gerade ein bisschen rumgeheiert. So, das bis scheint jetzt. ja ein Gedächtnistest äh, zu sein. Ich dachte, das hätte was mit... Äh, ja, kommt, kommt auch dazu. Gut, erklär mich, erklär mich mal.
1: <lacht> Gedächtnistest mit Hintergrundgeräusch. Stimmengewirr, Tastaturklappern und anderer störender Lärm beeinträchtigen die Aufmerksamkeit. Um in Schul- und Büroräumen eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, entwickelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Soundmasking. Es überdenkt Hintergrundgeräusche durch neutrale Schallsignale, wie zum Beispiel das Rauschen des Windes. Teste hier, wie sich das auf deine Konzentration auswirken kann. Mhm. Umfragen zufolge empfinden viele Menschen Hintergrundgeräusche im Arbeitsumfeld als störend. Sie beeinflussen Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Mit Hilfe des Soundmasking können sich die Menschen besser auf ihre Aufgaben konzentrieren und ihre Leistung voll entfalten.
0: Also wenn es das ist, was ich bei YouTube kenne, dass man nämlich da irgendwie so stundenlang Maschinenraum, äh, Hintergrundsound oder sowas hat, dann habe ich das tatsächlich schon benutzt. Es gibt sogar äh, oh, Wie heißt denn diese, diese Art von Musik? Das sind nur so Wellen, so, so, so Schallwellen. Hm. Ähm, Konzentrationsmusik. Das heißt noch anders. Ich habe
2: das schon ein paar Mal benutzt, wenn es, wenn es zu arg wurde. Ähm äh, ich auch, ja. Also, ja. jetzt nicht so eine spezielle Musik, aber ich habe so äh, elektronische Musik, die also mehr so Ambience ist, also mehr so ja, Atmosphäre Ambience und mehr auch, so Stimme. Genau. Ähm, und die benutze ich, wenn ich wirklich so innen, also wirklich eine Tätigkeit mache, wo ich mich sehr fokussieren muss. Ja. Dann äh, bei uns ist, ist es üblich, die, die Bürotüren offen zu haben. Also, ist kein Problem. Ich kann sie auch zumachen, wenn ich möchte, aber. Ähm, Meistens bleibt es offen, aber wenn ich dann trotzdem fokussieren will, dann schließe ich mich quasi so in meinem Kopf ein, dadurch, dass ich mir Musik anhöre.
0: Kleine Zwischenfrage, hm? wenn du
2: Kopfhörer was ist hm? das
0: Signal für deine Kolleginnen und Kollegen, dich nicht anzusprechen oder ignorieren die das einfach? Ja,
2: es gibt schon Leute, die ignorieren. Ja,
0: genau, ich habe das irgendwie auch mal gelesen als Tipp und habe gesagt, ihr habt ganz andere Kollegen als ich, die scheren sich da wirklich ein Kehricht rum. Du hörst doch gerade was, der ja, flupp. <lacht>
1: okay. so, also ich setze jetzt mal diesen, diesen Hörer auf. Ja, äh, wir Kopfhörer. werden dann mal kommentieren, was ja. passiert. So, der Martin setzt jetzt einen Kopfhörer auf, der aus einem Mac kommt, der hier steht. Und ja, Martin schnappt hier, sich ein hier, Mikrofon. hier, hier, hier. hier. Oh, Achso, ah, okay. Ich wundere mich, dass
0: ich mich nicht höre. Ähm, kannst du mal so das, was nicht die Lautstärke Ja, die sprich die mal. Auf? Ich habe ja den anderen Kopfhörer auf. Ich wollte nur sagen, hier vorne ist noch sowas dran, was ich als Mikrofon deute. Okay. Mhm. Was immer das sein mag. So. Es
1: könnte, könnte zur Aufnahme der Umgebungsgeräusche das eben meine sein. Das genau. Ähm.
0: Die Anleitung ist, setze die Kopfhörer auf und beginne, setze die Kopfhörer auf. Okay. Ja, gut. Ja, äh, jetzt. Du hörst verschiedene Hintergrundgeräusche das wirkt sich auf deine Konzentration aus. Weiter drücken, um zu beginnen.
1: Hier ist, hier ist ein, Ach, ein Touchpad. Ich habe ein Touchpad. Äh, du solltest dir Zahlen merken, die da standen. Ähm. Ach so. Acht.
0: Vier? <lacht> Neun? Vier hatten wir schon. Fünf? Drei? Elf? Ähm, das machen wir mal anders. Das machen wir mal anders. Ach, jetzt euch Musik. Ähm, ich habe einen merkwürdigen also einen merkwürdigen Sprecher auf dem Ohr gehabt. Der hat mir was erzählt, der nasse Ringe oder sowas sieht. Ähm, das können wir aber wahrscheinlich hier tatsächlich ah. mal hörbar machen. Äh, das äh, habe ich ja, Versuchen wir es mal. Eine neue Versuchsperson. Es tut sich gar nichts mehr hier. Nee, es muss das erst kommen. Hm. Irgendwie schön, dass du
1: teilnimmst, ja. <lacht> Drücke weiter, um zu beginnen. Es gibt kein weiter im Moment.
0: Neue Versuchsperson. Ich habe doch nur einen
2: vorhandenen Knopf gedrückt. Das sind so Momente. Also zufällig ich darf ich mal ganz kurz gucken, ja. Nein, nicht. Okay. Das sind so Momente, wo ich,
0: wo ich irritiert bin. Kann man nicht hören. Versuchen wir den anderen. Nee.
1: Ja, den weiterboten haben wir trotzdem nicht. Das hilft uns gerade nicht.
0: Okay, dann lassen wir das jetzt mal aus. Überspringen wir das. Kann ja mal vorkommen. Ich lese mal vor. In der Mitte des Bildschirms werden dir nach dem Klick auf weiter neun Zahlen angezeigt. Danach folgt eine kurze Pause. Vor dir befindet sich ein Trackpad, das genauso funktioniert wie eine Maus. Bitte merke dir die neun präsenten Zahlen. Ach so, ich habe mir natürlich sofort eingegeben. Und gib sie anschließend mit Hilfe des Trackpads über das Nummernfeld auf dem Bildschirm ein. Die Zahlen verschwinden nach der Eingabe. Eine Korrektur ist nicht möglich. Diese Aufgabe bearbeitest du unter verschiedenen akustischen Bedingungen. Einmal in Ruhe und zweimal während du über die Kopfhörer Hintergrundgeräusche hörst. Die gesprochenen Inhalte sind für die Aufgabe nicht relevant. Du wirst später auch nicht zu den Inhalten befragt. Drücke weiter um zu beginnen. Das waren so äh, Doris kauft zwei rote Rosen. Willy geht äh, hat drei blaue. Äh, Ach, soll was ich, ich äh, Ja, irgendwie so. Und äh, das habe ich habe das hat ja auf den Inhalt geachtet und es sollte nur die Zahlen mehr merken. Ah, Ach, jetzt guck, geht's jetzt, wieder. Jetzt geht's wieder. Wir können ja noch mal, wir können dann noch einmal versuchen. Äh, ich mache mal dieses externe Mikro dran. So. Mhm. so soll ich mal? Ja. Doris
2: malt zwei große Steine. Ulrich malt zwei nasse Tassen. Wolfgang kauft zwei alte Ringe. Ritter schenkt elf kleine Blumen. Also, also Während diese Stimme jetzt spricht, kamen hier im Sekundentakt wurden Zahlen gezeigt, ne, die du dir hättest merken müssen und das hat nichts mit den zwei und drei äh, zu tun, die, die diese Stimme gesagt hat. Ach so,
0: ich habe gedacht, ich müsste mir die Stimmen aus dem Text merken. Nee, Ach, ich die glaub, Stimmen die nee, Zahlen, nee, ich glaube einfach nur die Zahlen, die dir gezeigt Ach werden. Ach so.
2: Ja, wie viel kannst du jetzt...
0: D- deswegen, der hat nämlich irgendwann mal was von 11 gesagt und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn jetzt hier eine 11 eingeben? Ja, ich glaube,
2: die
1: Zahlen, die er da sagt, sind, sind eine Ablenkung. ja. ja. Okay. Und ich habe jetzt den Impuls, die Zahlen von der Bonbonfabrik einzutippen. Vielleicht ja, da ist ja das die Lösung ja, <lacht> Ich,
0: genau ich versuche mich erstmal hier von diesem. Secret unlocked. Oder <lacht> oder <lacht> von diesem. Ja, dann holst du das Easter Egg hervor. Ja, genau. von also die erste ich noch,
1: aber dann ist auch schon Schluss. <lacht> Dieser Sprecher hat mich tatsächlich sofort irritiert.
0: Guter Brauner hier. Und jetzt
2: beim nächsten Versuch würde dann Musik kommen. Ne? Du hattest dann irgendwie noch. Ähm,
0: Ja, vier verschiedene akustische Situationen sozusagen, wahrscheinlich einmal nackt, einmal also nur äh, gesprochen, einmal ähm, mit Musik oder sonst wie hinterlegt, genau, so.
2: Jetzt sind wir hier an der Station mit. Ich würde ja hier den hier nochmal gerne machen. Also okay. hier ist ein großer Tisch. Äh, sollen wir den noch ganz schnell machen?
4: Also ja, er, f-
1: er fragt ja extra wegen der
2: virtuellen ja, okay, dann Realität. Dann können Virt- wir die erst
1: machen. Dann, dann Machen wir
2: schnell die virtuelle Realität. Oh, den okay. möchte ich ja unbedingt machen. Ne? Also
0: hier ist eine äh, Arbeitssituation, eine Palette, ja. Kisten und eine Brille. Augmented Reality oder? Ja. ja. Das heißt, ich du also das siehst eigentlich. die
2: Realität Ach so, okay. Ich nehme mal meinen Kopfhörer ab ja. Ja, und ihr müsst dann irgendwie Ich halte mal das
0: Handmikro hin, weil du was zu sagen hast. dann, dann kannst du ja dann da reinsprechen. Kannst du mal erzählen, was du siehst. Wir lesen erst mal, wie funktio- es funktioniert. Moment, stell dich vor den Tisch, setz die Datenbrille auf und nimm den
2: Kicker. Den was?
0: Kicker? Kicker in Klicker. die Hand?
2: Kicker muss ich in die Hand nehmen. Hier, Kicker. Ach so, da.
0: Ja. In die Hand. Ich kann das nicht lesen. Achte bei der Brille darauf, dass sie fest sitzt und du gut durchschauen kannst. Schau mit der Brille auf den Sticker, der
2: auf der Palette klebt. Auf der Palette? Okay, okay ja,
0: mache ich. Du kannst mit dem Packen beginnen, indem du lange auf den Klicker drückst, okay. bis die Brille wieder piept. Okay, ich drücke. Ab jetzt führt dich die Brille durch den Packprozess und zeigt dir, wie du die Kartons am besten packst für eine perfekt
2: gepackte Palette. Okay. Ich drücke zwar, aber es passiert nichts. Der ist doch auch jetzt mit nichts verbunden, schauen. oder? Ja gut, der kann kabellos... Ah, ist, ist, so ah. ist das so ein Beacon? So, 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 so. Halt nochmal eben. Ich, ja. noch mal eben die Brille. ich
1: sehe hier einen USB-Anschluss. Mhm. Ach, das war. ist ein loses Ladegerät. <lacht> ich, ich fand mich jetzt gerade echt genug. Ja, das ist wie Seehofers
0: Orgel. <lacht> so. Geht nicht. Also, Nico, das setzt die Brille nochmal auf. Also ich drücke
1: die ganze Zeit. Sehr lang und ausgiebig. Vielleicht ist der Klicker auch einfach leer. Das ist ja jetzt
2: ein bisschen ärgerlich. Das hätte ich wirklich gerne mal ausprobiert, Wo weil ich noch, ich noch nie eine... Augmented Reality Brille auf hatte, die mir jetzt hier wahrscheinlich äh, gezeigt hätte. Also, offen, die Aufgabe ist wohl auf eine, hier steht so eine kleine Euro-Palette und äh, da soll man die Pakete drauf stapeln. Und die die Pakete sind unterschiedlich groß und deswegen wäre es vermutlich nicht so ganz einfach, die optimal auf diese Palette zu zu laden. Aber äh, die Augmented Reality Brille würde mir zeigen, an welche Position ich das jeweilige Paket. setzen muss und das finde ich eigentlich schon sehr interessant also wieder die Optimierung des Problems wurde vom Rechner gelöst und ich würde dann eben
0: nur noch der Ausführende sein nur
1: noch ausführen da hinten ist eine Steckdose hier liegt ein Kabel ein Netzteil mit Micro USB <lacht> wir laden der, jetzt mal gut der Ticker hat einen Micro USB Anschluss
0: Ich doch gelacht, wenn der Lars das nicht ans, ans Laufen kriegen ja, würde. Ja gut, dass wir den mitgebracht ja, haben. Ja gut, dass du, denn, dass
2: du die Idee so, hattest. Weißt
1: du noch die letzten
2: Jahre, ja, wo hat wir ja nie immer was funktioniert, immer gescheitert sind. Oh Gott! Ist hast du die Brille nicht auf. Nee, meinst du, es geht jetzt wieder? Also
0: nee,
1: ich drücke auch schon lange. Ich weiß nicht, ich hatte eigentlich gehofft, auf dem Bildschirm das zu sehen, was... Ja, warte mal, vielleicht.
0: Für den Neustart stand da irgendwie... Ist denn die Steck- die mehrfachsteckdose... Jetzt habe ich sogar klicken hören, deutlich.
1: Siehst du irgendwas? Ah,
0: da kommt der Lotse.
4: Ja, wir haben Probleme. Es geht nicht los. Ja, Machen wir was falsch? Nee, ich mach die einmal an. Das war nämlich meine Frage, vorhin, ob sie noch kommen. Habe ich einmal kurz ausgemacht. Und nicht wieder angemacht. Genau, damit die noch Akku hat, wenn sie kommen. Jetzt ich es verstanden. Damit das noch wunderbar funktioniert. Okay. Jetzt legen wir los. So, so. ich schaue einmal durch. Ja, ja. Nicht, dass ich immer sage, da ist was und da ist gar nichts. Hm? Ja, das ist immer das Schöne bei diesem Exponat, dass wir daneben stehen und nicht genau wissen, ob die Leute gerade was sehen, ob sie was sehen können. Da könnte man dann sagen, sie müssten jetzt eigentlich was sehen. Sie müssten eigentlich. Ja müssten eigentlich gut. <lacht> genau. Da wir einmal dieses andere technische Gerät haben. Danke. Ja, die muss jetzt halt ein bisschen laden. Das dauert einen kleinen Moment.
0: Also Gaffer-Tape wäre jetzt eigentlich standesgemäßer. Ne? <lacht> nicht dieses komische Packband da.
4: Und oh, ein bisschen Müll. <lacht> Hat es denn bis jetzt sonst gefallen? Ja.
0: ja. ja wir haben einige Anmerkungen so für uns selber. Aber es ist wie immer anregend und schön. Einiges haben wir nicht verstanden. Aber...
4: Ja. Gut, sonst wären wir ja auch nicht da. Bitte? Sonst wären wir ja auch überflüssig, Richtig. wenn man alles ohne uns... Wenn
0: man alles verstehen würde, wäre ja auch überflüssig, genau. So. Ich würde jetzt gerne ein Bild Bildmann ohne sie zu zeigen. Also ich ohne sie zu... Ah, so ist doch gut.
4: So. Warum möchte ich geht Blumen? leider doch nicht? Doch, doch, es geht. Ich habe, glaube ich, klassischer PC-Fehler beim Hochfahren einmal verschluckt. Aha. Geht Aber jetzt nochmal...
0: Ding Dong. Okay. Ja. Die muss noch 34 Stationen durchhalten. Ja. Sie auch? Müssen Sie auch noch 34? Ich muss
4: noch eine hier nach. Ich ah. bin noch bis Düsseldorf. Da weiten ist ja erstmal Sommerpause, 10 Tage. Mhm. Und dann geht es weiter mit anderen Lotsen. Ausgelotst dann. Aus, für mich hat es sich dann ausgelotst. <lacht> genau.
0: So. Äh, Nikolas, äh, es gab ein Reboot. Angeblich äh, es haben wir Chancen, dass es wieder funktionieren ja, könnte. Ja,
4: ich habe noch gute Hoffnung. Ich bin immer ein bisschen nervös, wenn die Presse da ist. <lacht> verständlich, verständlich. Aber wir tun nichts. Wir
0: sind die Presse, die nichts tut. Das
4: ist ja auch keine richtige Presse. So. setze ich nochmal auf.
0: Außerdem haben wir einen Experimentalphysiker dabei, der genau weiß, wie das ist, wenn man genau, sich was ausdenkt und, und es funktioniert nicht. <lacht> also der kann das am allerbesten nachvollziehen vollziehen. Bei uns gelingt ja immer alles, Lars, oder? Wir kennen das ja gar nicht. <lacht> so, dass man was in die Hand nimmt, geht nicht.
4: So, wer möchte denn hier? Ich will auf jeden ja, Fall. Den, Fall. Den, genau, dann nehmen Sie die erstmal. Am besten einfach überziehen. über die normale Brille genau. Um das, um, die, um das positionieren kümmern wir uns gleich. Ah ja. Erst hier, mal auf jetzt jetzt will ich zum, mal
2: zum Starten ja. den Klicker drei Sekunden lang gedrückt halten. Das ist der, der Klicker.
4: Genau, zum
2: dann auf die Palette gucken, ne? Über das. Scannen Bananen. (lacht) Okay, das heißt, ich muss die Kiste mit den Bananen, hier steht Bananen. Jetzt zeigt mir tatsächlich die Brille an, an welcher Position dieser dieser Palette ich die (lacht) Bananenkiste legen muss. Das ist echt ganz lustig.
0: Also es wird dir eine äh, Box eingeblendet in das Bild, was
2: du sowieso siehst. Genau, also ich sehe die, das reale Bild natürlich von der Palette und da steht schon eine, eine Box. Jetzt äh, weiß ich nur nicht genau, äh, platziert ist, ist sie jetzt. Muss ich den Klicker nochmal genau, drücken? Also, okay. kurz drücken,
4: Mrs. Ja. Irre. Okay. Ach, ist ja auch
2: noch eine jetzt steht Scannen Kerzen. Jetzt nehme ich die, das Paket der Kerzen, gucke mir die an. Dann erkennt das Gerät, dass ich... Okay, hat er erkannt, dass ich die Kerzen gesehen habe und da zeigt er mir jetzt an, wo ich... Die Kerzen hinstapeln muss.
0: Vorne links. Also die Bananen sind hinten links und die Kerzen vorne links.
2: Dann drücke ich nochmal. Möchtest du mal, Lars? Das ist echt ganz lustig.
1: Wirklich sehr gerne.
2: Bevor ich das jetzt alleine mache.
0: Ähm. Jetzt wird die Brille getauscht, auch das Headset abgenommen. Die Justage über die normale Brille ist natürlich nicht ganz so einfach, aber möglich. So. so, der Klicker, du musst erst, glaube ich, erst klickern, oder? Äh,
2: jetzt mitte, bist du mittlerweile schon stehen.
1: Äh, ja, du, ich soll Müsli scannen. Müsli. Ist das Müsli? Angucken und dann erkennt das. Ach, der steht schon, da steht ja drauf. No. Okay, ich habe es wahrscheinlich nicht ganz gerade auf, aber ich sehe, was es von mir möchte.
0: Und zwar in die Mitte, aber äh, einmal um 90 Grad gedreht.
1: Scannen Puzzle.
0: Karton-Puzzle. So,
1: den kann ich jetzt hier nebenlegen. Rechts also es ist oben. tatsächlich so, ich sehe in 3D eine, ja, eine virtuelle Kiste auf der, auf der Palette, die ziemlich genau die Größe hat äh, von dem Karton, den ich dort äh, platziere. Ist das so wie in dem Video hier, dass das so eine blaue äh, Einblendung ja, genau. ist? Ja? es ist genau das. Ah, okay. ja. So, jetzt äh, ist tatsächlich auch so, ich habe den Puzzle-Karton da so hingelegt, ich kann ihn nicht mehr sehen, weil die, die virtuelle Ansicht ihn komplett verdeckt hm, tatsächlich. Ja. Das ist so deckungsgleich. Kekse. Der Kekse.
0: Das große Karton.
1: Das ist ein großer und den sehe ich also genau in der Lücke vorne rechts.
0: Aber dann hast du ja hier noch rechts äh, so eine Handbreite drüber. Ja,
2: ist das gut? Das will jetzt der Computer, ja. Martin. Das, äh, du bist nur noch ausführendes Organ. Du darfst das jetzt nicht mehr hinterfragen. Das ist jetzt...
1: Möglichst wenig Platz verschenken.
2: Das will mir irgendwie nicht gefallen, so. Ich scanne
1: mehr. Da, da, Lass regt, mal, sich, da regt sich Widerstand. Lass mal ein bisschen los, Martin. Also Hier ist es tatsächlich so, dass sich dann auf der linken Seite gleich eine Lücke ergibt. Okay. So es wirklich sehr erstaunlich, wie präzise das übereinander liegt. So, jetzt gibt es noch Milch.
0: Also es gibt außer den Symbolen auf den Kartons gibt es keine äh, Datenjustage oder so, wie bei der Kinect, dass dann noch irgendwie so Dinge an der Wand hängen oder was. Ne? Der holt sich das alles aus hm. den Bildern, die, die die Kamera selber aufnimmt. Ja, das ist ja noch nicht mal höhengleich. Ja, es <lacht> geht ja jetzt der Computer Prinzip. Der gefällt mir langsam. Der macht, der macht <lacht> das nämlich... Genauso, genau. Das könnte ich genauso... Der schon wieder also, getrollt. Der, also der hat ungefähr mein
1: Niveau. So. <lacht> also wir werden noch nicht ersetzt. <lacht> also Standung erfolgreich verpackt. Da schwebt jetzt ein Text vor mir. 3 Minuten 45 Sekunden. Für Neustart die Palette freiräumen und dann den Klicker 3 Sekunden gedrückt halten.
2: Ja, aber ich sag mal so, ähm, zumindest hat äh, jetzt ähm, die Kontrolle stattgefunden, ob du die Palette vollständig äh, belegt hast. Ne? Am Ende steht
1: die perfekt gepackte Palette. Ja, perfekt also. im
2: Sinne von alles ist drauf. Das muss man ja schon sagen. Das stimmt schon.
1: Ja, es ist nicht so, dass du eine große Palette von einem Quadratmeter hast und nur ein Türmchen von Paketen hast, sondern die Paket- Palette ist möglichst flach gepackt und äh, es wird an den Rändern möglichst wenig Platz verschenkt. Und das bedingt sich ja auch so ein bisschen einander. Mhm. Also... Ähm, Ja, da jetzt nicht alle Pakete gleich groß sind, hat man sich wohl hier irgendeinem Optimum eben angenähert. Okay,
0: ja gut. Das beeindruckende ist aber die Präzision der Anleitung, die du gesehen hast. Also wir wollen jetzt gar nicht das Ergebnis hier äh, äh, diskutieren, sondern war es dir wirklich eine Hilfe in dem Moment?
1: Es ist natürlich jetzt eine sehr einfache Aufgabe gewesen. Ich weiß aber, ich habe das mal in einem Roman gelesen, ja, stimmt. <lacht> ich habe mal in einem Roman gelesen, dass eine der Anwendungen äh, dafür sein kann, dass man also zum Beispiel äh, so eine, eine Brille hat mit Augmented Reality, äh, wo man dann äh, Wartungsanleitungen für Flugzeuge hat. Ja. Dass man also bestimmte Fächer aufmachen mhm. kann, wohinter sich irgendwelche Technik äh, befindet, ähm, die einem dann eingeblendet wird, was man wo, wie, was machen kann. Ähm, mhm. ähm.
0: Hier nicht drücken. Wo? Da. Ja.
2: Aber hier ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, ne? weil, weil anfangs du gesagt hast, so was ist mit der Baggerführerin? Wird die irgendwie äh, profitieren von dieser äh, Revolution der Technik? Mhm. Auch da könnte man jetzt wieder sagen, ja, du gibst ihr halt auf diese Brille schon mal die Form des Kanals mhm. vor mhm. Der, oder der Ausschachtung, die, Profil, die gemacht werden ja. soll. Ähm, und sie sieht dann eben, ich, ich weiß jetzt, ich bin kein Baggerführer, deswegen kann ich nicht sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Oder ob ein Baggerführer sagt, komm, ich weiß schon, wie du ja. gerade bei der Gleisbau... Weiß man doch. Aber im Prinzip äh, als Teil der Ausbildung doch bestimmt, oder? Ja. Also äh, jetzt baggerst du gerade zu tief, jetzt äh, hier hätte der Schacht ein bisschen breiter sein müssen oder so. Also. Wie Lars sagte, wir sind ein einfaches Modell, aber im Grunde genommen kann man sich hier schon vorstellen, dass diese, diese hohe Technologie auf viele Bereiche der ein, auch einfachen Jobs ähm, äh, Einsatz finden kann.
0: Oder in Bereichen wie zum Beispiel, wir sind ja im Hafen, äh, in Hafen ausbaggern, ist mir sowieso ein Rätsel, wie das geht, wenn der da mit seiner Schaufel irgendwie ins Wasser taucht und kommt und holt dann wieder so, so eine Schaufel voll Untergrund hoch und dann quasi mit der nächsten Schaufel anschließt an das, was er vorher schon gemacht hat. Mhm. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, jahrelange Übung, klar, hat man im Gefühl. Aber wenn man jetzt vielleicht andere Wege sucht, könnte das ja möglicherweise auch eine Idee sein. Dass man einfach dann in dem Moment einblendet, wo die virtuelle, also wo die echt, nein, virtuell wird die eingeblendet, wo die echte Schaufel gerade ist und wie der Untergrund eigentlich sein müsste, weil man ja da schon einen, einen Aushub gemacht hat.
1: Das kann man fast beliebig weiterspinnen. Mhm spinnen, ähm, würde ich
0: gerne mal ein bisschen an dem äh, Tagesplaner. Irgendwo gab es hier ein Exponat, wo man seinen Tages-, Tagesplan planen kann. Äh, ja,
2: da war, standen wir auch schon mal kurz vor. Ne? Und ja, mir ist noch ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ne? halb ja. sieben, äh, um sieben werden wir hier rausgeschmissen. Richtig. Ich möchte unbedingt noch diese, diesen Abschnitt haben, ähm, den habe ich gerade gesehen, äh, Warte mal, äh, Strategien gegen Stress, vernetzt, verfügbar, ausgebrannt, wie diese permanente Ausgesetztheit oh ja. an Informationen ein, ähm, ja, äh, ständig fordern und man nie richtig feierabend hat. Das ist, äh, das ist das Exponat 8. Da müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch hin. Wo haben wir den, das? Den, das, den war tatsächlich den ganz an, das war ganz am Anfang. Ähm, den Ausdruck habt ihr. Ach, du hast es ja elektronisch. Den Ausdruck ja. habe ich. Ah, ist in der Tasche. Acht ist ganz am Anfang, machen wir gleich, dann weiß ich schon
1: mal Bescheid. Dann können wir jetzt erstmal noch mal ein bisschen lustgetrieben weiterlaufen. Ja, es, gibt, es gibt hier noch einen, einen virtuellen Kicker-Automaten.
0: Cyber-Kicker.
1: Cyber-Kicker. Cyber, Cyber, Cyber.
0: Und zwar geht es unter anderem um Sicherheit. »Schütze deine Technik« ist der Untertitel. Ob Stromversorgung, Verkehr oder Gesundheitswesen, heute geht nichts mehr ohne Computer. Aber je digitaler wir leben und arbeiten, umso leichter können Hacker angreifen oder Computerviren ganze Lebensbereiche lahmlegen. Um die besten Abwehrmaßnahmen zu entwickeln, untersuchen Forscherinnen und Forscher Hackerangriffe und technische Schwachstellen und geben ihr Wissen in Schulungen weiter. Mit dem Cyberkicker kannst du selbst Cyberangriffe starten oder dein System dagegen verteidigen. Ist so ein bisschen aufgebaut wie ein normaler Fußballkicker, nur ähm, ist obendrauf ein Flachbildschirm. Man hat drei Griffe, jeder auf jeder Seite. Du bist bist der Angreifer, ich
1: bin Verteidiger und ich habe hier einen Knopf. Ja, mach mal, drück mal Start. Also du wirfst jetzt quasi den virtuellen Ball in den Ring. So, der Virus infiziert die Dateien. Du musst diese so schnell wie möglich mit der Antivirusfigur <lacht> äh, bereinigen. Die hat bestimmt einen Besen. Gut, äh, ich weiß nicht, ich drücke jetzt nochmal auf Start. Ja, mach mal. Trojaner, achso, das ist eine Erklärung für alles. Ah, Trojaner schleust schädliche Funktionen ein. Die infizierenden Dateien kannst du nur mit deinen Antivirusfiguren bereinigen. Das sind wahrscheinlich dann wieder die Spam. Der Spam verwandelt die Dateien in unerwünschte Nachrichten. Mit deinen Spam-Filterfiguren fängst du die Nachrichten ab. Mhm. Okay.
0: Die werden die Spieler vorgestellt. Dein
1: Ziel ist es, die bösartigen Dateien zu bereinigen. Nur die bereinigten Dateien dürfen in dein IT-System. Wurde das IT-System angegriffen, kannst du dein Backup mit gutartigen oder bereinigten Dateien auffüllen, um dein System zu reparieren. Du hältst Punkte für alle guten Dateien, die in dein IT-System oder Backup gehen. Es fühlt sich leicht unübersichtlich an, gerade. Wann <lacht> <lacht> geht's denn los? Spielstart innen. Wir haben einen Countdown. Oh.
2: Wir dachten, Drei, es wäre ein Kicker. Ne? Naja. So. Okay, jetzt kommt da so eine Datei. Und wo muss ich hin? Ich muss. Ich, äh, du
0: musst wahrscheinlich in sein System eindringen. Aber oder? das
2: System ist hier, ne? Auf oh. der Seite. Das heißt, ich spiele einen Kicker, wo ich auf einmal in die andere Richtung als beim herkömmlichen Kicker spielen muss. Das prangere ich jetzt aber ganz gewaltig an. Dann stehst du auf der falschen Seite. Zack, infiziert.
1: <lacht> Zack. Das klang uh. jetzt etwas schadenfroh, Sir.
2: <lacht> Ist ja nur mal meine Aufgabe hier. <lacht> Zack, ich <infiziert>. jetzt. Ping, ping, ping. Aber das, also das, äh, aber das muss ich natürlich jetzt wirklich mal... Ein, ein Kicker... Ich habe Gesamt, mein gesamtes Leben mit dem Ball immer nach rechts gespielt und jetzt muss ich auch immer nach links spielen.
3: Nein! <lacht>
1: Ist das ein englischer Kicker womöglich? Na, wir spielen beide in die gleiche Richtung. Das ist äh, etwas ungewohnt halt.
2: Nee, du musst ja eigentlich, du musst ja nur nein, verteidigen eigentlich. Nein, ne? ich
1: will die Dateien ja in meinem System haben. Ach, das äh, heißt, die Dateien? Ich, Ja, hier ist mein System. Und wir spielen beide in diese Richtung. Ich muss nur dafür sorgen, so, dass ich hätte mir die Heile müssen. überkommt.
2: Ah. So, jetzt habe ich... Äh das verstehe ich jetzt erst. Also du kannst die Bälle... Der, der Ball ändert sich auch nochmal mit der Zeit. Ne? Genau, also das sind die jetzt unterschiedlichen Dateitypen. Jetzt im Moment ist es nur eine Datei und jetzt kann ich es irgendwie infizieren. So, jetzt, hab ich hier, jetzt
1: ist sie grün und nicht mehr rot. Jetzt willst du jetzt, sie im jetzt möchte ich sie bei mir ins Kabuffkin tun. Okay. So, blub, jetzt habe ich auch Punkte gekriegt.
0: Okay, jetzt ist es... Ah, ah, wenn du sie mit deinem Antivirus berührst, dann wird aus der roten Verseuchten Kugel. Jetzt ist es
1: vergiftet sozusagen.
0: Jetzt ist sie wieder grün, jetzt ist sie wieder sauber, jetzt ist sie wieder vergiftet. Zack. <lacht> zack, zack, zack. Infiziert. Der Bravo ich. bekommt der Anre- Angreifer hier. Du angezeigt. konntest ja. die Hackerangriffe
1: nicht ausreichend abwehren. 565 Punkte zu 610. Bei mir steht Bravo, du hast viele Dateien infiziert und damit das IT-System erfolgreich angegriffen. Tja, jetzt weiß ich, woran das liegt. <lacht> okay. So. Na gut. Erst mal Updates fahren. <lacht> Gut. Äh, Nikolaus, du wolltest diesen großen runden Tisch äh, noch äh, bespielen?
0: Da ist gerade jemand den dran. Den könnte ich
2: mir vorstellen, dass wir uns den nur angucken. Aber wir können auch erstmal ganz kurz noch mal so nach hinten in den nächsten ja noch ja, Denkwerkstatt.
0: Ja. na klar. So wir, wir müssen ja noch doch traditionell unsere Foto lustigen machen.
2: Fotos machen hier ne? von <lacht> uns als Arbeiter.
0: <lacht> unsere lustigen äh, Häschchen.
2: Hässchen. Fokus Mensch. Wir haben ja ein bisschen Sorge, dass wir auf der Strecke bleiben, oder? Müssen wir hier mal eben gucken. Technik macht stark. Manche Tätigkeiten können den menschlichen Körper stark belasten. Das Exo-Jacket des Fraunhofer-Instituts unterstützt und erleichtert das Heben schwerer Gegenstände.
1: Eine neue Hand. Fehlende menschliche Gliedmaßen werden immer häufiger von computergesteuerten Hightech-Anfertigungen ersetzt. Die neuen Prothesensysteme ähneln einer echten Hand und bieten verschiedene Möglichkeiten zu greifen. Sie eignen sich für handwerkliche und alltägliche Aufgaben, die Präzision und Kraft erfordern. Gefühle verbinden. Die Forscherinnen
2: und Forscher der Universität Bielefeld untersuchen mit Hilfe eines Roboterkopfes namens Flobi, worauf Menschen beim Umgang mit Robotern zu ach- so achten. Haare, Augenbrauen und Mund von Flobi sind austauschbar. Das hilft festzustellen, wie Roboter aussehen sollten, um von den Menschen akzeptiert zu werden. Oh, der sieht creepy aus, finde ich. Noch also. <lacht> ja. hat er das nicht erreicht. Ne?
1: Ja virtuelle Dinge bewegen. Eine Forschungsgruppe entwickelt eine elektronische Haut, die über einen Sensor Magnetfelder wahrnehmen kann. Der Sensor misst die Lage der Hand im Raum. Die Menschen könnten so Knöpfe oder Regler in Räumen, die aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen, auch aus der Ferne bedienen.
0: Das ist Pepper, ne?
1: Eine neue Kollegin, die Universität Siegen und die Fachhochschule Kiel entwickeln gemeinsam mit Pflegekräften innovative Robotik für Altenheime. Roboter Emma sieht niedlich aus, kann tanzen und Witze reißen. Emma soll die älteren Menschen unterhalten und Musik spielen. Sie kann mit ihnen Rätsel raten und ihnen die Zeit vertreiben, wenn Pflegerinnen und Pfleger andere Aufgaben erledigen. Aber jetzt hier die Überschrift Fokus Mensch, in dem Fall äh, war jetzt irgendwie jedes Mal, wurde
2: der Mensch mehr oder weniger ersetzt, oder? Also naja gut, hier vielleicht nicht, Interaktion mit Robotern,
1: hier vielleicht auch nicht mit diesem
0: Exoskelett oder was immer das ist, da macht es stärker.
1: Man kann es als eine Unterstützung des Menschen Mhm. in verschiedenen Bereichen sehen, fehlende Gliedmaßen, ein neuer Sinn im Prinzip, ähm, außerhalb des Körpers sozusagen. Ja, Unterstützung auf einer Art emotionalen Ebene im Altenheim, wobei ich diesen Gedanken irgendwie creepy finde. Ja. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nicht genug ja, Menschen gibt. So rein von der Zahl her. Mhm. Ähm,
0: da steht, auf seinem Namensschild steht Pepper. Ja, Im du Text hast, heißt du hast, er Emma. Du hast Pepper gesagt. Ja, ja. Meiner,
1: ja.
0: So, ich, Was ist hinter diesem Vorhang? Oder wollen wir erst das Foto machen?
2: Oh, der ist ja niedlich,
0: der Kleine, der da unten,
2: der so hoch guckt. Also hier ist so eine Fotowand, wo wir uns fotografieren äh, lassen können äh, und man kann uns noch so verschiedene Dinge in die Hand geben, die kann man per Magnet da festmachen. Ach, aber da war letztes Mal das mit den Fischen schöner. Ne? Das war, du, da, war, da waren ja. schöne Bilder. Soll ich das, mal hier... Äh, steckt
0: doch mal eure, Achso, wir können entweder unsere ne?
2: Köpfe durchstecken
0: oder wir können uns fotografieren oder können wir... Können einen, wir machen
2: gleich Fotos, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Dann ja. können wir etwas freier... Äh, <lacht> wenn wir mit der Aufnahme fertig sind. Ach so, wir sind, wir werden gar nicht fertig. Wir werden ne? gar nicht fertig. Ach, das ist der Wunsch der Wunschbaum. Äh,
0: genau,
1: hier kannst du Wünsche hängen. Das edlen. ist das letzte das allerletzte, was hinten. Guck mal bitte die 26 Aktionstisch. Wie willst du in Zukunft arbeiten? Es gibt 25 Thesen zu den Megatrends digitaler Arbeit. Einige davon findest du auf den bunten Zetteln. Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft der Arbeit aus? Schreibe deine Meinung auf einen Zettel und hänge ihn dazu.
2: Okay, komm, wir lesen mal einen äh, Megatrend so. als erstes und dann lesen wir mal Wünsche von Menschen, die hier aufgehangen wurden. Äh, ein Megatrend ist Beauftra- was Beauftragen statt einstellen. Oh Gott, okay. Menschen
1: motivieren statt kontrollieren.
2: Individualisierte Produktion statt Massenfertigung. Überwachen statt ausführen. Komplette Überwachung. Okay, also es sind nicht nur positive Megatrends, nee. sondern... Wie, hast du was dagegen? <lacht> Könnt ihr jetzt bitte in die Richtung, äh, nicht eine rechts rum, eine links rum, <lacht> sonst komme ich in eine Zerreißprobe. Ich, ich nehme hier einfach mal schon mal einen, äh, hier hat ein Besucher etwas hingeschrieben ähm, auf einen Zettel. Meine Arbeit in der Zukunft, so wie heute, soziales Arbeiten mit Menschen, denn der soziale Aspekt des menschlichen Miteinanders kann nie
1: nur von Robotern erfolgen gar nicht arbeiten. Arbeit muss aufhören. Darunter ist ein Herz gemalt. Okay. Wer übrigens
2: nicht meine Wunschvorstellung, ich arbeite eigentlich ganz gerne. Aber ja, ähm die Frage ist,
0: ob du das, ob du arbeitest, um Geld zu verdienen. Du, also ne? deine Miete oder was immer deine laufenden Kosten zu bezahlen oder ob du aus der intrinsischen Motivation heraus arbeitest. Würden wir aufhören zu arbeiten, wenn wir diesen Zwang zur äh, so Sicherung unserer Existenz nicht hätten. Raumschiff Enterprise. Alle also laufen würde, da oben und sind versorgt, von vorne bis hinten. Der Replikator gibt dir alles, was du
2: willst. Ich Arbeiten würde nicht aufhören. Äh, ich will nicht aufhören, aber ähm, möglicherweise ein bisschen Stunden reduzieren. <lacht>
1: dies ist noch drollig. Ich möchte in der Zukunft ein Schneider werden, damit ich für die Roboter, die keine Kleidung haben, etwas nähen kann. Ach, wie schön. Das ist ja schön. <lacht> Aber in dem Zusammenhang vorne konnte man ja auch auf eine Tafel schon eigene Gedanken zum Thema Arbeit in der Zukunft aufschreiben. Da stand zum Beispiel auch das bedingungslose Grundeinkommen dabei. Ja. Das hatte dort auch schon jemand aufgeschrieben.
0: Ja, das ist ja, auch, also das, Diese Frage ist ja tatsächlich nicht eindeutig zu beantworten, finde ich. Also es gibt die Hardliner, die sagen natürlich, die Menschen sind befreit und dann tun sie das was sie, was sie immer tun würden. Die anderen rufen und sagen, da Müßiggang ist aller Laster Anfang und ähm, sehen in der Beschäftigung, in der Arbeitsbeschäftigung eben eine gesellschaftliche stabilisierende Größe. Wenn wir alle nur noch hm. müßig da herumlungern, dann kommen wir nur auf falsche Gedanken.
2: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es hier ganz interessant, jetzt hier diese ganzen Wünsche zu lesen. Ne? Also ähm, ich Springen hier eigentlich von Zettel zu Zettel, see better life work balance. Äh, gut, hier schreibt tatsächlich einer mehr mit Technik. Ähm, jemand anders schreibt hier, arbeiten ohne technische Überwachung, freie Gestaltung der Arbeitszeit, persönliche Kommunikation, gerechte Arbeitszeit und Bezahlung. Hier schreibt tatsächlich auch jemand, online arbeiten, weniger persönlicher Kontakt, mehr Arbeit von Maschinen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wunsch ist oder... Ähm, Die Maschinen werden uns ersetzen und wir werden unsere Eigenständigkeit dadurch verlieren, also auch so ein bisschen negativer. Ich finde es ganz interessant, da kommt ständige Überwachung und Überprüfung, das nennt sich dann Qualitätskontrolle, die Leistung wird über den Menschen gestellt. Finde ich ganz interessant. Können wir vielleicht gleich auch nochmal bei unserem Abschlussfazit. Ich finde hier fast sehr viel Sorgen und, und Ängste und zwar nach dieser Ausstellung. Also äh, eigentlich die Menschen kommen hier nicht hin und schreiben, auch oh, super, die Technik wird alles einfacher machen und äh, alles wird schöner für uns, sondern ich sehe hier viele, viele Bedenken. Ähm, da würde ich gleich gerne nochmal drüber diskutieren, wenn wir so Schlussbetrachtungen ein ähm,
0: bisschen längerer Zettel auch ich zitiere mal, ich glaube, die Zukunft der Arbeit wird immer mehr durch Technologie beeinflusst werden. Man kann nur hoffen, dass es positive Auswirkungen hat und das Bildungsministerium anfängt, Schüler mehr in Sachen Informatik zu unterrichten. Mein Traum wäre ein Job, der genug Zeit und Geld für Familie lässt bzw. bringt, aber auch, dass er mich in die Welt bringt, nicht ins Büro.
1: Für bestimmte Menschen, die in der Wissenschaft und Forschung tätig ist, ist die Zug, sind, ist die Zukunft spannend, interessant und packend. Der große Teil der Menschen bleibt auf der Strecke. Burnout, psychisch krank, etc. leider. Das ist, das ist ein sehr, sehr düsteres Bild.
0: Irgendwas also, so ist gerade runtergefallen. Ohne dass ja. mhm. ähm, das ist natürlich jetzt einen Anspruch auf. Äh, ja, auf, auf, äh, ja, wir greifen hier. Ist das ein ja, ist Aber es sind ja, ist es nicht nur so ein Hurrageschrei, ne? Hurra, wir nee. fliegen zum Mars nee. oder so in
2: ähm, Fabian äh, und was weiß ich, sondern es ist doch eher so mh, mh, ambivalent. Also ich, ich finde es interessant im Vergleich zu den anderen Ausstellungen. Ne? Was, was haben wir im ersten Jahr gesehen? Wie, war, war Stadt, Stadtentwicklung. Stadt? Äh, zweite war Ozean. Ja, und, Ozean und, äh, Meere und Ozean. Also ich glaube, wenn, wenn ich hier so eine Wand im letzten Jahr hingemacht hätte, ist gut zugegebenerweise Meere und Ozeane äh, tangieren jetzt auch nicht so sehr Menschen. Jeder wird mal arbeiten dürfen, müssen. Ähm, aber da hätte es jetzt, glaube ich, nicht Zettel gesehen, wo hätte, gestanden hätte: Ich finde das Meer langweilig oder ich habe Angst vor dem Meer. und äh, ja, aber die
0: Verschmutzung gibt's... vielleicht als Thema, als Problemthema. Plastikmüll und so weiter mhm. könnte ja.
2: Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht können wir gleich nochmal, mhm. äh, wenn wir selber sagen, wie war der Eindruck, was, äh, also mit welcher Stimmung gehen wir aus dieser Ausstellung raus, hat wir dann, dann nochmal sagen. Ähm, Lass ja, ich, sie ich, so, als hätte er noch was
0: gefunden. Ich,
1: ich habe irgendwie ein Händchen für die pessimistischen Zettel. Ich <lacht> weiß nicht, was ich werden soll. Tick-Tack, die Uhr läuft. Oh Gott. <lacht> ui, ui, ui.
0: <lacht> Hier. S.15 Jahre. Ich möchte in Zukunft als Erzieherin arbeiten oder Pilotin werden. Ich will aber auch mit meiner Familie zusammen sein. Ich will auch anderen Menschen helfen.
1: Das wird schwer zu vereinbaren sein. Warum? Aber... Naja, wenn du Pilotin bist, bist du so viel unterwegs und vielleicht nicht so viel für die Familie da. Ähm, naja, aber ich meine... Okay, ne? ja, Was dran. Fast dran. So ist es Aber ich will tanzen, schreibt hier jemand.
0: Aber ich finde, das, ich finde es so schön, dass Erzieherin und ja, Pilotin auf einer ist, Stufe stehen. Ich weiß genau, was ne? du meinst. Das, das ist, das ist, doch, das ist also, was
1: Schönes. Ne? Da träumt noch jemand etwas.
0: Ich bin Rentner und möchte später von... Oh, von Menschen und keinen Roboten
1: Roboter betreut werden. Wolfgang.
0: Okay, Wolfgang will keinen Pepper. Ich bin, Gut. ich, ich habe mir den Gedanken mit diesem Pflegeroboter tatsächlich vor einiger Zeit mal nähergestellt. Und wenn der anständig mit mir umgeht, <lacht> bin ich mir nicht so sicher, ob ich das ablehnen würde.
2: Weil ich mitunter mein, hat er mehr Zeit für dich. Ja, mein der.
0: Smartphone ist mir ja auch im Moment ein sehr lieber Begleiter. Lieber als so mancher Mitmensch, ne? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> aber ich nicke still. <lacht> <lacht> Wo ist denn das mit der Zeitplanung? Das würde ich doch anwenden. Ja, die Nummer
2: 8 vorne, aber lass ich so. hier nochmal ganz kurz an dem großen Tisch, wenn den wir die Zeit Tisch. noch haben. Ja? Hier steht nämlich, also man, man steht hier rum und vor uns stehen so ausgeschnittene Figuren und die soll man offensichtlich vor sich stellen. Wähle eine Figur, mit der du den Chat starten möchtest, stelle die Figur auf ein Feld neben dem Monitor. So, ich mache das mal. Also ich glaub, hier du ist machst ein, eine Berufsberatung, glaube ich. Hier ist ein Mensch mit Büchern, den nehme ich mal, der hat so einen netten Schnurrbart. So, die Finger. Also, jetzt geht's los. Jens hier. Ich bin Gas- und Wasserinstallateur und ich hätte echt Lust, mehr aus mir zu machen. Weiß nur noch nicht wie. Habe ich schon gesagt, dass ich 36 bin. Jetzt äh, habe ich zwei Möglichkeiten für Jens. Möglichkeit A, du könntest studieren, vermutlich bekommst du auch BAföG. Oder Möglichkeit B, du könntest eine Weiterbildung zum Techniker oder Fachwirt machen. Naja gut, ich rate ihm mal zum Studium. Mal gucken, was dann passiert. Das habe ich mir jetzt gesagt. Jetzt antwortet er mir. Das ist tatsächlich sowieso ein Chat äh, auf dem Smartphone. Läuft. Bin seit ein paar Wochen dabei. Umwelt- und Energietechnik, BAföG inklusive. Das wird nicht leicht für mich, aber meine Frau findet es gut. Zeitsprung. Vier Jahre sind vergangen. Wie geht es dir jetzt? <lacht> Lustig, hier auch November, so diese Zeitblasen.
1: November 2022.
2: Er schreibt jetzt geschafft, trotz Stress war es eine gute Idee und mit meiner Berufserfahrung habe ich eine Stelle bei einer Firma bekommen, die Solarthermieanlagen installiert. Chat beenden. Okay, das war hier meine Unterhaltung.
0: Also du hast jetzt zum Studium geraten und damit eine gute, eine positive Beratung ja, äh, getan. Ich,
2: natürlich, wenn ich berate, dann äh, geht es nach vorne. Hier, jetzt nehme ich mal diese Ärztin, sie scheint mir Ärztin zu sein. Ich bin Notärztin, aber langfristig würde ich gerne woanders arbeiten. Der Druck bei den Einsätzen ist enorm. Ich möchte mich auch mal intensiv mit etwas befassen können. Möglichkeit A. Gibt es einen anderen Arbeitsbereich, der dich interessieren würde? Oder Möglichkeit B. Landärzte werden dringend gesucht. Wäre das etwas für dich? Ich schicke es mal auf Land. Da wären doch Leute gesucht. Naja, mein Mann findet die Idee gut. Er wünscht sich schon lange ein Haus mit Garten und dass ich alles etwas ruhiger angehe. Zeitsprung vier Jahre. Ich rate mal, ist alles super. <lacht> ja, sie antwortet, das ist ein anderes Leben. Als Landärztin bin ich praktisch immer im Dienst. Aber ich kann mit den Leuten reden. Das fühlt sich gut an. Ich Wür- glaube, wir lernen hier das... Äh, Würdest du
1: die andere Option bitte mal also wählen wir bei
2: der gleichen Figur? Okay, machen wir mal. Ja. Also Chat beenden. Ich fürchte, hier ist immer alles super. Wandel ist immer gut, glaube ich, kommt hier raus bei diesem Exponat. Ich glaube... Also ich noch, Er will mir nicht die Landärztin, doch, da ist die Notärztin Jetzt äh, wünsche ich, nee, ich frage, gibt es einen anderen Arbeitsbereich, der dich interessieren würde? Ich finde Radiologie spannend, vor allem die Möglichkeiten der Krebsfrüherkennung. Vier Jahre später. <lacht> Radiologie ist wirklich faszinierend und ich arbeite jetzt zusammen mit dem Universitätsklinikum an einem Forschungsprojekt. Ich stehe kurz vor dem Nobelpreis.
1: Und alle mögen das,
0: das Ach, du, nicht. Das ist dir Ein
1: sensationeller Berufsberater. <lacht> offen. Läuft.
0: Hier, Nikolas, das ist doch was für dich. Ich habe jetzt mal eine Person ausgewählt, äh, ein junger Mann mit irgendeinem technischen... Sieht aus
1: wie eine Platine.
0: Platine in der Hand. Und er sagt mir, er sagt mir... Jetzt sagt mir gar nichts. Hallo, ich habe meinen Bachelor in Medieninformatik gemacht. Was soll ich jetzt machen? Arbeiten oder gleich den Master dranhängen? Master dranhängen. Ich habe das genauso, <lacht> wenn ich jetzt berate, dann folge ich dem Beispiel. Oh, dein,
1: dein Kabel hat die andere Antwort gegeben. Hey, mein Kabel.
2: <lacht> ja, Automatisierung durch Technik hier. Die selbst Berufsberatung, Berufsberatung der Zukunft. Ja. Mit, Mit Kabel über den Monitor.
0: Hallo. So. Jetzt nochmal Möglichkeit A, es gibt viele spannende Masterstudiengänge für Informatiker oder B, Arbeitserfahrung zu sammeln ist immer gut, schau dich mal um. Ich habe natürlich für das Studium geraten und er ist nach Hamburg gegangen, schreibt mir, ich studiere jetzt in Hamburg, coole Stadt, nebenbei jobbe ich, die Nähe zur Nordsee ist perfekt, ich kann jedes Wochenende kiten. (lacht) Zeitsprung, vier Jahre sind vergangen, wie geht es dir jetzt? Mit dem Studium bin ich fertig. Mein Prof hat mir eine Doktorandenstelle angeboten. Ich hätte anfangs gar nicht gedacht, dass mir ein Job in der Wissenschaft Spaß machen
2: könnte. Nebenbei bin ich Weltmeister im Kiten geworden, <lacht> <lacht> habe eine Familie gegründet.
1: Und habe einen Club
0: auf der Reeperbahn, ja.
1: So dann haben wir irgendwie die, die andere Option.
2: Wäre mal interessant, ne? Aber jetzt beim erst, was lernen wir denn hier? Hier lernen wir, dass äh, Wandel gut ist und äh, dass wir nicht bei einem Job bleiben.
0: Ähm, so, ich ne? glaube, ist, was, ich, was ich mitnehme, ist, es gibt verschiedene Optionen. Und alle sind gut.
2: <lacht> Deswegen?
1: Ja. Alles Ich bin gut. super zufrieden. Inzwischen haben wir schon einige neue Projekte umgesetzt. Ich verdiene gut. Später kann ich immer noch studieren. Tja, siehst du. Okay.
0: So, jetzt müssen wir Stressbewältigung hier für es mich. Es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes, sondern ja. nur Gutes. Der einfach.
1: Berufsberatung hat mich sehr gestresst jetzt. <lacht>
2: Wo, wo, wo war die Stressbewältigung? Ich, also, ich weiß gar nicht, ob das Stressbewältigung Ach. ist, aber ich möchte dieses. Äh Jetzt mal nicht so hetzen.
0: Immer digitaler? Nein. Hier, hier dies hier
2: würde ich gerne. Strategien <lacht> gegen so Stress, vernetzt, verfügbar, ausgebrannt, weil das ist nämlich sowas, was, was mich. Kannst du abends abschalten oder musst du auch noch schnell lesen, was der Kollege oder die Chefin schreiben? Eine Forschungsgruppe will klären, ob solche Merkmale moderner Arbeits- und Gesundheits- äh, Gesundheitsschädlich sind?
0: und wie wir Erschöpfung vermeiden können. Mit der Fit at Work App lernst du Stressquellen zu erkennen. Klicke einfach auf die Schreibtischobjekte. Bist du berufstätig, kannst du Fragen beantworten und erhältst dein Gesundheitsprofil. Klicke, Klicke dafür auf zum, Klicke okay, dafür zum, zum auch Gesundheitsprofil. Dann mache ich
2: das. Sollen wir es mal zusammen machen? Oder? Ja. Also ich fange mal an. Hier ist ein Schreibtisch und da kann ich verschiedene Dinge auswählen. Ich drücke mal als erstes aufs Telefon.
1: Nee, Das ist, glaube ich, eine also. Demo. Du musst hier... Äh <lacht> Irgendwo, okay, schon also, ich bin bei so einem Startbildschirm, ich kann auswählen, ob ich ein kurzes oder ein langes, ein ausführliches Gesundheit. Wir Gesundheits- machen mal ein kurzes ja. Gesundheitsprofil, ne? So, wählen Sie einen Fragebogen. Wieso kann ich den hier nicht drücken? Sind meine Finger
0: <lacht> irgendwie? Das <lacht> stresst mich gerade. Ja äh,
2: der war so ein bisschen aus der. Okay, komm, dann machen wir das hier bei. Du kannst immer drauf drücken. <lacht> <lacht> wählen Sie einen IT Fragebogen. Da. Magic Hands. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Wohlbefinden, Arbeitsumfeld, Feierabend, suche Arbeitsaufgaben. was aus, ich mache
1: das gleiche mit.
2: So. Du hast Arbeitsaufgaben Ach, bitte, gewählt. Mhm. Frage, An vielen Arbeitsplätzen ist es erforderlich, dass man in bestimmten Weisen mit eigenen und fremden Gefühlen umgehen muss. Wie häufig treten bei ihren Arbeit die folgende Situation auf? Erste Frage. Bei meiner Arbeit muss ich Gefühle zeigen, die nicht mit dem übereinstimmen, was ich den Menschen, beispielsweise Kunden, Kollegen, Lieferanten bei meiner Arbeit gegenüber tatsächlich fühle. Das trifft bei mir gar nicht zu ich kann auch mies gelaunt sein, bei meiner Arbeit entsprechen meine eigentlichen erlebten Gefühle nicht denen, die ich im Umgang mit den Menschen, beispielsweise Kunden, Kollegen, Lieferanten zu meiner Arbeit zeigen soll. Hä?
1: Nee.
2: Ist halt nicht das Gleiche? Ja, Trifft bei ich. mir auch nicht zu. Bei meiner Arbeit habe ich einen Konflikt zwischen meinen eigentlichen Gefühlen und den Gefühlen, die ich nach außen in den Menschen, <lacht> beispielsweise lieber gegenüber zeigen Ich habe jetzt dreimal das Gleiche ja. gewählt. Jetzt kommen aber, glaube ich, eine andere Frage. Bei meiner Arbeit muss ich bestimmte Gefühle zum Ausdruck bringen, die ich eigentlich nicht empfinde. <lacht> Bei meiner Arbeit muss ich meine Gefühle unterdrücken. Ich hatte neulich im Podcast methodisch inkorrekt, ja auch schon mal da, genau das hier die, äh, thematisiert, dass ich irgendwann bei diesen äh, Fragebögen immer so leicht mich veräppelt fühle, weil ich Dinge mehrfach äh, ausführen Ich erinnere muss.
1: mich an die Episode. Jetzt oh, geht jetzt es um geht's. berufliche Handynutzung.
2: Okay, ich weiß nicht genau, wie lange das hier noch dauert. Ich weiß nicht, ob wir hier zu einer Auswertung ähm, kommen. Okay, in den letzten Arbeitswochen habe ich nach der Arbeit meine Handy intensiv für arbeitsbezogene Zwecke äh, Anrufe, E-Mails, Kalender genutzt. Ich sag mal, ja, trifft schon ziemlich zu. Fragen
0: wir mal deine Frau.
2: Ja, die wäre unzufrieden mit mir. Oh, jetzt kann ich hier nicht anwählen. Doch, jetzt ja. In den letzten Arbeitswochen war ich nach der Arbeit für Kollegen, Kunden, Vorgesetzten erreichbar, bis ich ins Bett gegangen bin. Ja, trifft völlig zu. In den letzten Arbeitswochen habe ich mich nach der Arbeit verpflichtet, gefühlt auf arbeitsbezogene Nachrichten, Anrufe, E-Mails zu reagieren. Ja, trifft zu wenn mein Handy in den letzten Wochen nach der Arbeit eine neuere Nachricht von Kollegen, Kunden, Vorgesetzten anzeigte, konnte ich nicht widerstehen, diese zu lesen. Trifft zu. So, jetzt haben wir einen von vier Feldern. Also jetzt müssen wir alle, oder? Wir können auch die Auswertung lesen. Ich lese mal die Auswertung. Emotionsarbeit, bei Ihrer Arbeit müssen Sie sehr selten Emotionsarbeit verrichten, also mich verstellen, da ist der Daumen hoch. Und berufliche Handynutzung, Sie verwenden Ihr Mobiltelefon auffällig, oft für berufliche Zwecke in Ihrer Freizeit. Da geht der Daumen runter. Äh, Dann lese ich das mal noch weiter, weil da kommt noch ein bisschen mehr. Die Qualität Ihrer Freizeit kann so beeinträchtigt werden, da berufliches und privates miteinander verschwimmt und es Ihnen möglicherweise nicht gelingt, vollständig abzuschalten, um zu verhindern, dass Ihre Gesundheit dadurch nachträglich, be- nachhaltig beeinträchtigt wird, sollten Sie sich bewusst mit den Ursachen dieser Nutzung auseinandersetzen. Haben Sie den Eindruck, dass es Sie manchmal selbst sehr stört und liegt es eher daran, dass Sie sich selbst ein wenig unter Druck setzen oder Ihr Arbeitgeber ständig Erreichbarkeit verlangt? Im ersten Fall kann eine persönliche zeitliche Strukturierung der Handynutzung helfen. Zumindest nicht mehr nach 20 Uhr etc. Ja, okay. Mhm.
0: Wie war dein Daumen? War der ganz nach unten der ist, bei der emotionalen ja, Geschichte?
2: Nee, ja, emotional ganz nach oben. Ganz, ganz okay. toll. Aber berufliche Handynutzung ganz steil nach ah, unten. Da.
0: Okay. Ja, mhm. das ist ein Exponat vom IFA Do, Institut für Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Äh, das, als es noch Institut für Arbeitsphysiologie hieß, habe ich da mal gearbeitet als Studenten-Schilfskraft allerdings.
2: Also. also, das ist hier tatsächlich ein bisschen mal, wo ich äh, gar nicht mal so sehr die Arbeit. Ach, guck mal, hier wäre auch so ein Stift zum Tippen gewesen. Das scheint wahrscheinlich besser zu gehen, aber wobei der auch schon so abgenübbelt ist. Guck mal, der geht wahrscheinlich auch nicht besser.
1: Doch. Okay. <lacht> Sensationell.
2: Super.
0: Jetzt wo wir ja. durch sind. haben wir auch jetzt, ein... Was wolltest du gerade sagen? Finde ich bin so Stress? Nee, bei, äh, Nico, das hat noch inhaltlich zu Also
2: es äh, äh, ist gar nicht so sehr, dass mich die, die, die Arbeit natürlich auch, ich bin auch erreichbar für, für die Studenten und so, wenn die länger im, im äh, Labor bleiben, dann habe ich, fühle ich wir auch eine gewisse, auch ein oh jetzt werden wir schon rausgeschmissen. Ja.
4: rausgeschmissen mhm. ja. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie heute unser Gast waren.
1: In fünf Minuten schließen wir unsere Ausstellung. Bitte
0: begeben Sie sich deshalb langsam zum Ausgang. Jo, langsam Auf zu lang. das tun wir. Das tun wir. Dann machen wir unseren Fazit draußen?
2: Weil ja. Das, ich würde vorschlagen, ja. Nehmen wir einfach die ich, Tasche ich nehme mir mit. noch ein Bierchen mit Gut. und dann, äh, dann. holen wir erst die Tasche und dann das Bier.
0: Versuchen wir das mal so. Ich lasse einfach den Rekorder mitlaufen. <lacht> ja, aber <Und> ich. <lacht> du gehst. Un- oh, du, oh, ich dachte, wir werden jetzt mit dir live ein Bier kaufen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ah, mach da nicht mit. Geht's? Jo.
2: Wollt
0: ihr auch noch was? Äh, äh, Mineral würde ich nur Wasser nehmen. Wasser würde ich
1: auch nehmen, ja. Mit Sprudel.
2: So. So, wir sind jetzt draußen. Ich trinke mal ein kleines Bierchen. Ich bin immer noch wahnsinnig laut, glaube ich. Dann mache ich dich gleich leiser.
0: Wohl. Klingen. Klong. Ich mache dich mal leiser. So. Ja, kurze Nachbetrachtung oder länglich, wer weiß. Wir stehen jetzt draußen vor dem Schiff. Ähm, wir haben noch ein abschließendes Getränk. Wir versuchen uns gerade zu akklimatisieren, denn drinnen war eine Klimaanlage und die Getränke, ach, die Getränke, die Temperaturen doch deutlich niedriger. Hier draußen ist noch eine ordentliche Wärme zu verspüren. <lacht>
1: das ist ein Statement. Das, das kann man kaum in Worte fassen.
0: Was ist jetzt daran so lustig?
1: Dass es es eine ordentliche Wärme zu verspüren (lacht) ist, so schön formuliert für als es eine Bullen ist.
0: Okay, ich habe die Grundausbildung im diplomatischen Dienst hinter mir. Sehr, sehr schön. Wir waren auf dem Schiff MS Wissenschaft, ähm, die in diesem Jahr mit dem Thema Zukunft der Arbeit, war
1: das Zukunft der Arbeit? Ja. Arbeitswelten der Zukunft.
0: Arbeitswelten der Zukunft. So rum unterwegs ist. In Duisburg. Zwischenstation gemacht auf dem Weg von Berlin durchs ganze Land. Ja. Nikolaus, du kannst vergleichen. Oder wir fangen mal beim Lars an. Der hat ja den ersten spontanen Eindruck. Eine gute Idee. Äh, zum ersten Mal auf diesem Schiff, Lars. Äh, was hast du für einen
1: spontanen Eindruck? So. Also erstmal finde ich die äh, die Idee einer Wanderausstellung auf einem Schiff total charmant und toll. Dass man also eine, eine große Ausstellung, die technisch erstmal toll gemacht ist, so von Ort zu Ort schicken kann, durch die Lande schicken kann. Ähm, was die eigentliche... Also das finde ich super. Was die eigentliche Ausstellung heute angeht, bin ich so leicht zwiegespalten und weiß noch nicht, was ich davon mitnehmen soll. So, ob ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt wirklich für mich irgendwas Neues gelernt oder so, das kann ich eigentlich im Moment nicht, nicht wirklich groß bejahen. Wobei es interessant aufbearbeitet war, aber ein paar Sachen hatte ich den Eindruck, ähm, ohne es jetzt allzu böse zu meinen, aber ein paar Sachen fand ich ein kleines bisschen verkopft, so diesen diesem diesen Flipper-Automaten oder diesen, diesen äh, wie nennt man das, diesen Kicker-Automaten, okay. ähm, äh, war also äh, meiner Meinung nach z- zum Beispiel völlig umständlich erklärt, worum es da eigentlich geht. So, ähm, ja. N- ja. Muss man mal ein bisschen sagen
0: Ging das nicht in Richtung Gamification? Das heißt, ein, ein Problem oder eine, also zu, über das Spiel irgendein Thema an die Personen heranzubringen,
1: äh, war das zu weit weg? Das als Kicker zu machen, war zu weit weg. Ich weiß noch nicht, was ihr Spiel jetzt besser gewesen wäre, aber als Kicker fand ich das äh, zu, also ich, zu zufällig.
2: Okay. Auch, auch sehr abstrakt. Ne? Also da dann irgendwie diese Botschaft rüber zu kriegen, dass man seine Daten schützen muss. Also da waren andere Exponate, die waren schon direkter. Also hier dieses mit dem bonbon fand ich ganz spannend. Also wir, wir haben ja jetzt dummerweise nicht mehr ab, das abschließende Video gesehen. Das muss man ja hier jetzt bei unserer äh, Betrachtung dieser Ausstellung immer sagen. Ja, wir sind ja jetzt ganz schön durchgerannt und haben uns mit allem nicht wirklich beschäftigt. Aber ich glaube, das mit diesem Bonbon-Automaten, also dieses, dieses Video zum Wie vergisst man aktiv oder wie, ich weiß nicht mehr, wie das genannt wurde, Finde ich schon sehr spannend, muss ich sagen, werde ich nochmal nachrecherchieren, wie, wie denn dieses aktive Vergessen geht. Ähm, und da war es ja wirklich ein, ein, ein Spiel, ein, ein, eine Gamification, die nah dann auch wirklich an der, an der Botschaft oder an dem äh, zu lernenden Aspekt war. Und genauso, ähm, ich glaube, die, diese Sache, die du gemacht hast, Martin, mit dem, äh, wir hören äh, verschiedene Sound, äh, Kulissen und, und gucken, wie gut wir uns Dinge merken können. Äh, da war, glaube ich, auch sehr, sehr nah an dem, äh, was wir ähm, ja, was man da lernen sollte. Ne? also wie, wie, w- Ein sehr direktes Feedback darauf, wie du die, diese Zahlen merken kannst. Es waren schon ein paar Elemente, die, glaube ich, ganz interessant waren. Ähm, die, die Frage führt natürlich wieder dazu zurück, die wir uns auch schon und, und währenddessen gestellt haben, für wen ist diese Ausstellung? Mhm. Ich glaube, die ist sehr breit wieder angelegt. Ne? Ich weiß zum Beispiel nicht, ob wir wirklich die Zielgruppe sind. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch jetzt so über, dieses, über diese Soundkulissen haben uns Gedanken gemacht. Ich habe mir jetzt wieder mal Gedanken gemacht, jetzt sind Stress ne? gerade am Ende. Sollte ich immer erreichbar sein? Das ist natürlich ein Gedanke, den ich schon immer mit mir rumtrage. Aber ähm, dieses, ich habe tatsächlich auf dem welche hin schon wieder drüber nachgedacht, ist nicht so sehr die Erreichbarkeit für meine Kollegen oder für meinen Chef oder so, oder dienstliche E-Mails, aber jetzt auch äh, Sachen wie Twitter und so, ne also die sozialen Medien, die ja eigentlich immer diese die ganze Zeit diese Information, die auf dich einprasse. Und da merke ich schon, dass ich immer weiter in diesen Sog reinkomme. Ich weiß, möglicherweise weil auch die Interaktion per E-Mail, per Twitter bei mir zunimmt kontinuierlich und ich wirklich einen Punkt auch erreicht habe, wo ich es einfach zeitlich nicht mehr leisten kann. Ich versuche halt wirklich auch, also ich verspüre diesen ganz, ganz starken Drang dann auch zu reagieren. Also wenn mir jemand was schreibt, will ich auch reagieren. Und das ist schon schwierig für mich. Und da wirklich sich Gedanken zu machen, ob es vielleicht Fenster gibt, Möglichkeiten, wie man halt regl- reglementiert, strenger, wie man sich Disziplin, Mediendisziplin auferlegt. Da da gehe ich schon etwas länger mit schwanger und und da war jetzt hier auch, muss ich sagen, schon wieder eine Anregung zu sagen, so, äh, ja, denkt da mal drüber nach. Und wie wir jetzt gerade auch drüber nachgedacht haben, dieses ewige Sitzen, mal stehen, etwas aktiver den den Tag, gibt es Möglichkeiten, aktiver zu sitzen, beziehungsweise manche Tätigkeiten ins ins Stehen zu verlagern, das waren jetzt schon Dinge, die ich mitgenommen habe. Auf der anderen Seite bleibe ich auch so ein bisschen, bleibt mir etwas nebulös, wenn wenn es ansonsten ansprechen soll. Wie, wie ist es mit so einem Kind, das jetzt hier durchgeht? Hm. Sagen wir mal so ein Zehnjähriger. Wir haben ja viele Postkarten jetzt gerade am Ende gelesen. Ne? Hm. Wie stellst du dir deine Arbeit vor? Was hat jetzt ein Zehnjähriger mitgenommen? Ein 14-Jähriger? Möglicherweise faszinierende Arbeiten im Bereich der Technik. Motiviert das in, in so eine Richtung dann zu gehen? Ich weiß nicht.
0: Ja, schwer für sich vorzustellen mit den Augen jemanden, der die Arbeitswelt jetzt vielleicht noch gar nicht so erkundet hat. Ich meine, Wir haben ja damit angefangen, selber auch mal zu reflektieren, was kennen wir denn eigentlich so an, an verschiedenen Arbeitssituationen? Ich finde meine relativ eingeschränkt. Ich bin bei dieser Nachbetrachtung, bei dieser Betrachtung relativ, ich bin ein bisschen erschrocken. Was weiß ich von der Arbeitswelt? Ich habe noch niemand irgendwie wirklich über Wochen, acht Stunden an so einer Maschine gestanden und dafür zugesehen, dass irgendwelche, Zuführteile immer da sind oder so. Das kenne ich halt nicht. Ähm, Ist das einfach? Ist das schwer? Ist es einfach, weil es eine Routine ist? Man braucht nicht mehr nachzudenken? Ist es schwer, weil man, gerade weil man nicht mehr nachdenkt, dann plötzlich äh, unzuverlässig wird und dann doch vergisst, irgendwas nachzufüllen? Wie ist es, äh, Lokomotivführer zu sein oder Pilot? Äh, Pilot klingt immer so toll. Äh, Letztendlich ist aber, glaube ich, außer Start und Landung und viel, was wäre, wenn, denken, eigentlich auch nicht mehr verlangt. Ich will keinen Piloten, keiner Pilotin zu nahe treten, aber das ist sowas, was bei mir ankommt. Fliegen tut das Ding im Wesentlichen alleine, die Strecke, also diese Notfallszenarien zu durchdenken.
2: Aber bist du jetzt unzufrieden? Also würdest, würdest du dir wünschen, du hättest mehr in andere Berufe geschnuppert? Weil du gerade gesagt hast, du bist erschrocken, war das Wort, was du gewählt hast, wie, wie wenig du von anderen Arbeitswelten mitbekommen hast.
0: Ja, insofern, dass ich mir anmaße, eine Meinung zu entwickeln, ja, wie ein Beruf zu sein, hat irgendwie das ideale Bild eines Berufs oder so hm. versuche ich oder habe ich irgendwie tief in mir drin und muss dann diesen Realitätsabgleich machen und sagen, ja, was, wovon gehst du eigentlich aus, Martin? Ja, von deiner sehr beschränkten eigenen Wahrnehmung und was willst du denn daraus ein Ideal basteln? Mhm. Äh, kann ich gar nicht. Und, und vielleicht ist das im übertragenen Sinne auch so ein bisschen das Problem der Ausstellungsmacherinnen und Ausstellungsmacher, ähm, dieses doch recht diffuse Bild, also nicht nur durch die Vielzahl der unterschiedlichen Arbeitsplatzsituationen, sondern auch über die die Art und Weise, was kommt denn da an Veränderungen auf uns zu? Ich glaube, dass wir das tatsächlich kaum ab, ab- schätzen können zurzeit, also Digitalisierung, ja, ja was heißt denn das jetzt, äh, ändert unsere Berufe, dass jetzt auf meinem Schreibtisch keine Schreibmaschine mehr steht und kein zehnbändiges äh, Lexikon mehr, wo ich nachschlage, sondern ich mache das alles in dieser Universalmaschine, äh, das, die, diese Art von digitaler Revolution in Anführungszeichen ist schon durch. ja. Oh. Aber was, was kommt denn dann noch? Also da, da scheint ja noch irgendwas am Horizont zu sein, wo ich mir gar nicht so genau vorstellen kann, was das eigentlich ist. Und das wird doch den Ausstellungsmachern wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Deshalb ist es vielleicht auch so ein bisschen unbestimmt. Es ist mehr so ein Abbild des, des Status Quo beinahe, als zu dem Blick nach vorne. Ähm, wobei, wenn man sagt, gut, das ist jetzt für, eher für Kinder gedacht... Das ist das für die natürlich in der individuellen Entwicklung ein Blick nach vorne. Aber wenn wir jetzt so aus der Gesellschaft drauf gucken und unserer
2: Arbeitnehmerperspektive, die wir haben. Naja gut, man könnte natürlich sagen, also kommt natürlich mal darauf an, aus welcher also diese Wissensarbeiter, kreative Arbeiten, die wir tun, die werden vielleicht auch nicht ganz so in die, die du tust. Ja, du arbeitest ja nur auch an einer an der Uni. Ja, ja, aber
0: Wissensarbeiter, ich bin, ja gut, ich muss Leuten dann jetzt auch doch durchaus was nahebringen. aber eigentlich bin ich eine Verwaltungsperson. Ja, so aber will. im
2: weitesten Sinne, ja. okay, kann ich nicht beurteilen, aber Lars halt auch im, im weitesten Sinne kreativ, denn du musst ja irgendwelche it Probleme lösen äh, und da brauchst du kreative Ansätze, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, das ja, wird natürlich jetzt hier nicht, nicht abgebildet, sagen wir mal so, aber das, was so äh, oder zu wenig abgebildet, oder zu wenig weiß ich jetzt nicht, aber wird jetzt, wurde zumindest jetzt hier in der Ausstellung nicht äh, mhm. abgebildet. Aber das, was normale Menschen als Beruf sehen würden, also <lacht> ja, weiß ich gar nicht, ob das so ist, aber so diese Palette vollpacken haben wir gesehen, da wurde zumindest gezeigt, wie da Technik Einzug okay. halten kann. Okay. Ja. In, in Produktionsanlagen äh, wurde gezeigt, wie da Technik Einzug halten kann. Ähm, vielleicht nicht ganz aus unserer Sicht, aber das ist ich habe ich ja. hab
1: gerade mal äh, gesagt ich fand es ein bisschen verkopft und ich habe den eindruck das was ich gesagt habe kam so sehr negativ rüber ich hatte jetzt noch mal eben äh, jetzt in den letzten minuten während wir hier stehen noch so ein bisschen drüber nachgedacht was ist da bei mir eigentlich gerade abgelaufen und äh, ähm, einige Sachen waren eben Exponate, die Menschen, die sich vielleicht über diese Themen noch nicht so bewusst waren oder so, sehr hilfreich sein können, wie die Sache mit dem Stress, mit der ständigen Erreichbarkeit und so. Also meine Bewertung bei der bei der mhm. Eingeschichte, wo du den Daumen oben hattest, war meiner tief unten. Das kann ich so schon mal eben sagen. Also das äh, ist allerdings eine Sache, äh, die war mir auch so schon klar. Also du musst das, dich emotional verstellen. Das kommt schon vor. Ich meine, wenn ich mich jetzt wirklich, äh, sagen wir mal, wenn 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 jetzt, äh, sagen wir mal. Ähm wie formuliert man das vorsichtig? Äh, man braucht eine gewisse Form von Diplomatie, wo ich den Menschen eigentlich wirklich mal, wirklich gerne mal ordentlich zusammenstauchen würde, weil es Dinge gibt, die einfach gar nicht gehen. Äh, dann ist an der Stelle ein Maß an Selbstbeherrschung nötig, das ich an der Stelle lieber nicht zeigen würde. Und das okay, kommt ja. gelegentlich ja. mal vor und das ist ein emotionales Verstellen, Sch- sehe ich schon so. Ja, okay. Ich würde gerne an der Stelle mal kräftig mit dem Tisch äh, mit, dem, mit der Faust auf den Tisch klopfen und sagen, so nicht! So, ähm, und äh, ja, ähm, ist im Moment aber vielleicht auch äh, gerade durch die letzten Wochen, die recht stressig waren, auch ein bisschen gefärbt, will ich nicht ausschließen. Aber ähm, ich meine, das sind Sachen, die bei mir sowieso bewusst waren, wo ich aber jetzt so mal denken muss, äh, jemand, der sich vielleicht die, die Gedanken noch nicht hatte oder so mhm. noch nicht bewusst war, muss ich sagen, äh, da bin ich dann von meinem Standpunkt aus rangegangen und äh, äh, das kann anderen Menschen durchaus weiterhelfen. Den Faktor Arbeitswelten der Zukunft äh, waren jetzt so Exponate äh, dabei, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben. Das mit der mit der Brille war mhm. ganz toll gemacht, so dass man mal eine Grundidee hat. Ja. Äh, ne, dass Das zum Beispiel am Beispiel einer Flugzeugwartung zu zeigen ist an der Stelle viel zu viel. Mhm. Ähm, hier sieht Klar. man jetzt schon mal, guck mal, was geht. Yeah. So ähm, Und äh, eine grobe Visualisierung dieser Fabrikationsanlage mit dem Gabelstapler und was man mit den Daten machen kann, wo wir aber auch schnell gesehen haben, oh, an der, und der Stelle hat es nicht gelaufen. Wer hatte denn da gerade mhm. Schicht äh, Vor- und Nachteile <lacht> dieser ganzen Technik? Man kann dafür sorgen, dass das Ding ausgelastet ist. Man braucht vielleicht zwei Maschinen weniger, weil die anderen Vollzeit durchlaufen können. Aber mit Überwachungsmöglichkeit, Personal fand ich jetzt äh, auch keine schlechte Sache. Etwas mehr Aktion auf dem Ding wäre nicht schlecht mhm. gewesen, dass man mal so Zusammenspielereien sieht. Aber sonst fand ich es wohl schön. Ja, etwas schräg fand ich diesen Chat, wo jedes Ergebnis positiv war. Ähm, so, ja, ich bin Landärztin geworden. Alles ist wunderbar. Ähm, wenn ja. das wirklich alles so wunderbar wäre, würde ich sagen, hätten wir diese Probleme nicht. Also da fehlt mir so ein bisschen hier und da mal ein kleines Aber. Ähm, an der Stelle, dass die Arbeitswelt der Zukunft zum Beispiel gerade bei den Landärzten jetzt nicht gerade so wunderbar aussieht. Wir, ich komme ich komm aus der Provinz. Wir haben dieses Problem ganz konkret. Ähm, bei uns, die, die Ärzte auf dem Land, die, sind, die verschwinden nach und nach, die finden keinen, keinen Nachfolger. Mhm. Unsere Stadt hat fast 60.000 Einwohner auf 55.000, 60.000 Einwohner. Ähm, mein Zahnarzt hat aufgehört, ist in Rente gegangen, der hat keinen Nachfolger mehr gefunden mhm. in unserer Stadt. Das ist noch nicht mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Kuhdorf oder so, sondern in der Stadt bei uns haben sie keinen Nachfolger gefunden, keinen Zahnarzt, der dahin kommen wollte. Und das ist in den umliegenden Städten, die noch kleiner sind, noch krasser. Das ist auch eine Arbeitswelt der Zukunft und da hätte ich vielleicht so etwas mehr Aber an der Stelle äh, vermisst jetzt. Ja, da waren Ähm, überhaupt keine dieser (lacht)
2: Aspekte. Ich meine, so so, so Probleme wie wie mit den Landärzten, aber auch ganz allgemein, was uns da erzählt wurde, war ja, Mitte 30, Anfang 40 kommst du zum Ergebnis, ach, ich könnte noch mal was Neues machen, mir ist ein bisschen langweilig geworden, ich studiere noch mal, ich fange noch mal völlig an. Das geht ja an, den, an der Realität völlig vorbei, dass einer mit einem re- sicheren Job sagen würde, äh, ist mir jetzt erstmal egal, ich gehe noch mal studieren, meine Frau arbeitet ja, war ja dieser, dieses eine Beispiel. Boah, weiß ich gar nicht, ob das gesellschaftlich möglich ist oder ratsam ist bei uns. Ne? Da würde, also Völlig okay, dass man sagt, wäre ja super, ist eine Vision, wir können mhm. alle nochmal so mit 40 auch nochmal innehalten und vielleicht nochmal was Neues lernen, aber da vielleicht dann auch mal de, der Hinweis, okay, dafür brauchst du aber auch eine, äh, eine, eine, eine politische Initiative, ne? eine... eine also, dann hätte ich mir gewünscht, dass da gesagt wird, so lass uns doch mal drüber nachdenken, ob der Job für dein ganzes Leben, so haben wir ja auch angefangen, als ich gesagt habe, man lernt am, am Püt äh, im, im Bergwerk und, und arbeitet mal durch, wollen wir nicht mehr haben, wir wollen auch, uns weiterentwickeln können, lass uns doch mal drüber nachdenken, ob man nicht wirklich sagt, so Mitte 40 hat jeder die Chance noch mal zu sagen, mhm. so Äh, nochmal auf Null setzen. Ich ich lerne nochmal zwei Jahre, ich gehe nochmal in eine Lehre oder ich äh, studiere nochmal und dann habe ich auch eine faire Chance, wirklich nochmal einen Job oder sogar eine Garantie, das könnte man ja politisch auch durchsetzen, äh, nochmal einen Job zu kriegen. Sind die Kinder dann schon geboren und schon durch? Ja, genau, ja. (lacht) Ja, oder natürlich. Kommt ihr dann später. Ähm, Das ist nochmal die nächste Frage, wie machst du das mit den Kindern? Mhm. äh, Wobei ich sagen muss, äh, ist noch nicht alles super, aber ich habe ja zwei Kinder äh, auch schon mit meiner Frau und äh, da gibt es schon auch Unterstützung. Ne? Also äh, als Vater kann man ja auch zu Hause bleiben. so Und äh, ähm, da hat man schon Schritte zumindest in die richtige Richtung gemacht. Aber so eine politische Komponente, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das der Anspruch der, der ja. Ausstellungsmacher ja. Äh, ist. Äh, er hätte mich auch gefreut, ne? wo, wo geht's das ist so eine, so eine Sache, die mir dann am Ende aufgefallen ist, euch ja auch haben wir schon drüber gesprochen am Ende schreiben die Leute ihre Wünsche, Träume Sorgen hin und wir haben relativ viele Sorgen gelesen, mhm. ne? Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Ähm, Auch nicht für die Wissenschaftler, weil die Ausstellung wird ja gemacht von Wissenschaftlern oder von Instituten, die sagen so, hier, wir entwickeln Dinge für die Zukunft, für die Arbeitswelt in der Zukunft, ist ganz toll, Dinge werden einfacher oder helfen euch, wir werden produktiver, alles toll. Am Ende schreiben die Leute auf ihre Postkarten, will ich gar nicht, ich will keinen. Betreuungsroboter. Ich will keinen, ich möchte mit Menschen reden. Mhm. Und das ist schon so eine Sache, da müssen die Wissenschaftler auch wirklich drauf hören ne? und sagen, so, okay, da diese Visionen, die vielleicht die Wissenschaftler haben, die sind noch überhaupt nicht bei den Menschen angekommen. Ganz im Gegenteil, die fürchten sich davor. Und ja, weiß ich nicht, ob da damit gelöst wird, dass man diesem einen Roboter andere Augenbrauen und eine andere Frisur macht. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das hat die Welt, in der wir leben wollen? So. Da müssen wir vielleicht einfach auch mal drüber
0: ja, in den Diskurs gehen mit allen. Ne? Es gibt wahrscheinlich eine Trennlinie irgendwo. Also das, da wo uns die Maschinen tatsächlich zu Hilfe sein können, zugutekommen wo wir sie sinnvoll einsetzen können, wo sie meinetwegen auch ihre eigene Maschineneigene Kreativität entwickeln können und wirklich einen Bereich, wo wir sagen, da ist der Mensch äh, einfach durch nichts zu ersetzen. Oder das Menschliche, weil so ein Stück Blech äh, kann eben das. Mhm. Dieses Empathische oder das, was weiß ich, äh, was uns eben als Mensch auszeichnet, äh, nicht leisten. Jedenfalls jetzt noch nicht. Vielleicht in
2: 15, 20 Jahren oder so. Ja und genau, ne? wird, wird diese Stimme überhaupt die, dann gehört? Diese Diskussion, diese,
0: ja. diese Diskussion um diese Linie herum, die, ja. die, die, die habe ich jetzt die gar man, nicht. Ne? Die war da jetzt gar nicht zu erkennen. Also ähm, ich war das war der Optimierungsaufgabe Da, äh, äh, da hatte ich glaube ich auch schon mal diesen Impuls, dass ich gesagt habe. Äh, Es geht also so so ein Fachmensch, Facharbeiter, der hat ein ein Gespür für eine gewisse Sache, aber das ist an der Stelle gar nicht gefragt. Also, die, die, wir hatten das glaube ich da an der Stelle so ein bisschen, äh, so ein bisschen andiskutiert. Ähm, Das wäre ja auch nochmal so eine spannende Frage zu sagen, also gut, bis wohin lassen wir Maschinen in unser Leben rein und wo
2: sagen wir, wo ist sozusagen der.
0: Das, Die das, rote Linie. Ja. Ne? Das,
2: ist, das ist halt so, wir stehen vor diesen Klappkarten, wo dann so steht, äh, ja, hier, wir designen halt diesen besagten Roboter mit den Augenbrauen und Haaren, damit er eine höhere Akzeptanz hat. Ne? Ja, Moment mal, können wir mal eben darüber diskutieren, ob wir den überhaupt haben wollen? Mhm. So? Äh, weil, weil natürlich kann man sagen, ja, es wird schwer, schwer, Pflegepersonal zu finden später und Gesellschaft überaltert ja auch so, wir brauchen immer mehr. Das wird schwierig, machen wir Roboter. Jetzt Können wir mal eben diskutieren, ob wir das vielleicht gar nicht wollen, ob wir vielleicht äh, politische Maßnahmen ergreifen äh, wollen, dass, dass Pflegeberufe attraktiver werden, dass wir da halt auch Menschen haben, die, wenn wir, wenn wir so viel Produktionsüberschuss erzielen, weil Roboter uns bei den Produktionen helfen, das ist doch so super. Dann wären noch Menschen frei, die dann in, in soziale Berufe gehen können. Können wir mal vielleicht bitte darüber diskutieren, ob wir vielleicht da... Eben keine Roboter haben wollen, sondern da wirkliche Menschen. Ähm
0: Und wie wir es schaffen, die Anerkennung für diese Berufe genau. zu steigern. Bisher ist es ja eher so: naja, wenn du halt nichts anderes kannst, dann gehst du halt in die Pflege oder so. Also, das ist ja ja, Weil halt auch nicht bezahlt wird ordentlich. Ja, aber ne? da müsste man halt. Äh, das, äh, genau. ist, äh, aber das ist eine Frage von Wertigkeit, äh, von, ja. von Wahrnehmung, von Wertigkeit. Und das dann zu sagen: ja, dann überlassen wir das den Maschinen. Also ist jetzt so nicht, das ist jetzt eine ganz grobe Verallgemeinerung, äh, die ich da, äh, getroffen habe. Ich,
2: ich finde es ja hochinteressant, dass sich Leute damit beschäftigen und sagen, so können vielleicht äh, Teile dieser Jobs übernommen werden von den Maschinen oder von Robotern oder realistischen äh, Maschinen. Aber äh, es ist keine rein technische Frage, ne? mhm. also, oder, sondern ich denke, das, das ist eine Frage, die wir eben auch gesellschaftlich führen müssen, politisch führen müssen und ähm, Der Aspekt hat mir jetzt hier gefehlt, allerdings möglicherweise haben sie den auch bewusst bewusst ausgeklammert, die haben wie viel Quadratmeter äh, für eine Ausstellung und die Mhm. wollen Technik zeigen. Das ist eine eine Ausstellung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und nicht von äh, dem Bundesministerium für äh, Erziehung und weiß ich nicht, wofür, (lacht) wer Mhm. wer dafür verantwortlich ist. Ähm, Deswegen ist sicherlich okay, völlig okay, diesen Aspekt rauszugreifen. Trotzdem gehe ich natürlich nach Hause und offensichtlich bin ich nicht der Einzige, denn wir gucken uns die Postkarten an und viele gehen mit Sorgen äh, nach Hause. Ähm, da muss ich sagen, okay, die Sorgen muss man ernst nehmen. Also die, da hätte man vielleicht den Aspekt irgendwo auch mal aufgreifen müssen und sagen, wo sind die Grenzen? Genau wie du gesagt hast, ne, Martin, wo sind die Grenzen von Technik? Mhm. Wo müssen wir sagen... Äh, Weil hier wird natürlich ein bisschen dargestellt, Technik wird uns überall überholen, überall helfen, überall Einzug halten. Wer sagt das? Ne? Also, warum können wir nicht sagen, äh, es gibt auch m- Bereiche, wo wir sagen, okay, hier müssen wir echt aufpassen.
0: Mm-hmm. Wir haben es probiert, aber wir haben auch gemerkt, das hat Schwierigkeiten, und wir klammern das bewusst aus. Was ich allerdings jetzt, also zwei Dinge fallen mir noch ein. Also ich meine mich zu erinnern, dass diese Ausstellung sich an Menschen so um 14 Jahre oder sowas normalerweise ah, richtet. Echt? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich meine, das im letzten Jahr gelesen zu haben, dieses Jahr habe ich das in den Unterlagen nicht so prominent gesehen, jedenfalls. Ähm, für die Zielgruppe, denke ich, ist es ein guter Überblick über das, was es gibt. Nicht unbedingt ein Überblick über das, was kommt. Ich habe ja selbst die Einschränkung gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was kommt. Ich kann nicht erwarten, dass die Experten so wahnsinnig viel mehr wissen. Was ich aber total spannend finde, ist die Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Was das ausgelöst hat. Und insofern muss ich sagen gut gemacht.
2: <lacht> ja, Das habe
0: ich auch gerade gedacht. Ja. Ja, also wir haben in den letzten zwei Jahren noch nicht so intensiv ja, ja, darüber ja. gesprochen. Da haben wir gesagt, ja, schön abge- ausgewogen ist es für was für Kinder dabei. Man kann was anfassen, sortieren, irgendwie was spielerisches mhm. machen und dahinter liegt noch eine, eine tiefere Ebene, dass Papa, Mama, Opa, Onkel, Tanten und so weiter sich dann auch noch Gedanken über das Thema machen können diese die Ebene dahinter habe ich jetzt hier nicht so unmittelbar gesehen, aber durch die Rückmeldungen der, der Besucherin quasi was hinter dem Vorhang war, das ist so anders als
1: das was vorne mhm. war und dadurch ergibt sich ein sehr spannender Kontrast. Ja, ja. Und da kann man auch Absicht unterstellen, weil da eben dieser Vorhang war. Ja, könnte man Genau machen, durch ja. diesen Vorhang ist es, man kommt in einen eigenen abgetrennten Bereich, wo das zentrale Element diese Meinungen ja. sind. Mhm. Diese Befürchtung, der, 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 der Mensch steht da, buchstäblich in diesem Raum auch im Mittelpunkt. Ähm, Lassen wir das andere und, mal hinter uns, hinter diesem Vorhang. Ja, also mir, mir fällt gerade, weil wir noch über die Pflege gesprochen haben ein, da war noch ein Zettel von wegen, äh, ja, ich hoffe, dass Hebammen weiterhin Menschen sind. So äh, oh. Sowas sollte nur ein, ein Mensch machen. Ja. Ja, also ähm, da kann man mal sehen, wie weit diese Sorgen eigentlich mhm. gehen. Es ne? wow. ist, ist äh, wirklich... Äh, man so über diese Dinge nachdenkt, äh, wie weit dieser Gedanke dann weitergesponnen worden ist, ja. nicht nur einfach in Anführungszeichen, ich male hier Anführungszeichen in die Luft, ähm, einfach ein Roboter in der Pflege, was natürlich nicht einfach ist, aber ja, ja. Ähm, sondern da noch weiter zu gehen in, in so einen hochkomplexen Vorgang wie eine Geburt. Ähm, hineinzugehen, wobei der Job der Hebamme ja natürlich auch noch viel weiter geht, Betreuung vorher, nachher und so weiter. Äh, Also das kriege ich zum Beispiel in meinem Kopf im Moment in einen Roboter wirklich tatsächlich Mhm. nicht hinein. Und äh, ich würde mich also eigentlich eher als Technikfreund sehen, aber an der Stelle hakt irgendwas bei mir aus. So, und äh, da finde ich, und da kommen wir dann wieder zurück zu dem zu dem Raum hinter dem Vorhang, also der hat mich äh, insgesamt wahrscheinlich mit am meisten beeindruckt. Mhm. So, ähm, weil der Rest, ich meine technische Möglichkeiten, Augmented Reality und so, ähm, war mir bekannt. Die Sache mit Stress war mir bekannt. Ähm, ja, ein, zwei Dinge haben mich nicht ganz abgeholt, wie zum Beispiel dieser, dieser Kickertisch. Aber die, dieser letzte Raum, der, ich hätte fast gesagt, da sollte man mal die Entscheider aus der Politik mal reinlassen und sagen, hier, schaut mal. Mhm. Das mhm. ist, äh, ne? Ich meine, ist es, ich finde es auch vollkommen legitim, diesen Roboter nachzugucken, welche Augenbrauen und so weiter, aus ja. Forschungsgründen nachzuschauen, wie sieht's denn da aus? Man kann dabei was lernen. Ich meine, das ist, das ist dann Forschung. Ne? Ob das Ziel dann derjenige ist, ja, da kriegt man einen besonders fürsorglichen Hebammenroboter hin, ähm, um es mal <lacht> leicht zu überspitzen. Ähm, ähm, das wäre für mich jetzt irgendwie ein, etwas, ein sehr schräges Ziel dieser Forschung. Aber, ähm, ne? also die Forschung an sich finde ich vollkommen legitim, wenn man was lernen kann. Macht's. Ähm, so, Aber ähm, ich glaube irgendwie nicht, dass wir so wenige Menschen sind, dass wir die Pflege nicht gewuppt kriegen zum Beispiel. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, und Wenn die Roboter irgendwo helfen, bei bestimmten Tätigkeiten ähm, Menschen zu entlasten, die dann für, die, für andere Menschen da sind, mhm. dann finde ich das vollkommen da finde ich das prima ja, da ist wieder diese rote Linie ne also ist aber unscharf ich ja ja kann, ja, es ja,
0: ja, <lacht> ja aber das ist gerade die Diskussion glaube ich die man durchaus ja. äh, führen kann die man auch ansetteln kann aber die sich vielleicht auch äh, automatisch dann her- da heraus mehr oder weniger ergibt wenn man denn mit dem tieferen Ansatz rangeht wenn du da jetzt als sonntagsnachmittagsausflug mit deiner Familie durchläufst dann was nimmt man mit was sind so die drei die drei Dinger die man mit nach Hause nehmen kann was wird, man so, was wird man so mitnehmen? Gute Frage, ne? Aber ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, also du sprachst lasst vorhin das Wort verkopft aus, ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich im Moment zu verkopft auf diese, auf diese Veranstaltung gucke und deswegen auch so ein bisschen kritisch eingestellt ah, okay. bin. Ähm, denn es ist ja etwas, was sich wirklich an Menschen richten soll, die jetzt nicht diese, das hast du sehr, sehr gut gesagt, äh, als wir da bei diesem Flachbildschirm mit dieser Maschinenhalle da gestanden haben, äh, dass wir eine Perspektive haben, die schon irgendwie so ein bisschen vorgeprägt ist, äh, weil wir aus, entweder du aus technischen Berufen kommst und und, äh, wenn ich das Wort Big Data ausspreche oder so, weißt du, diese, um diese ganze Diskussion, die da im Hintergrund geführt wird, das Für und Wider, die Probleme und so weiter. Das ist äh, für Nikolaus sowieso klar, ähm, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass das dem Normalbesucher und äh, seinen Kindern möglicherweise ein, äh, ein Begriff ist. Also insofern Dürfen wir da jetzt nicht zu hoch ansetzen? Das ist mein mein Fehler an mir selber, glaube ich. Ich denke, der ist
1: bei mir auch durchaus vorhanden. Ja,
0: Ja, insgesamt hat es sich aber gelohnt. Also, ich bin nicht ungern jetzt da durch diese Ausstellung gegangen. Habe nicht das Gefühl, was mache ich denn hier? Verschenkte Zeit oder so. Da haben sich wieder Leute eine Menge dabei gedacht, schön gebaut, gebastelt. ähm, Mit dem Tetris dass das so ein bisschen träge reagiert hat. Das sind immer so Feinheiten, wo man dann denkt, schön gedacht, könnte doch auch noch ein kleines bisschen solider laufen oder deine Touchbildschirme, die dann nicht das tun, was sie sollen. Aber gut, das sind immer die Tücken der Technik. Da steckst du halt auch nicht drin, vor allen Dingen, wenn das Ding halt tagtäglich von irgendwelchen Schuhklassen traktiert wird. muss
2: halt auch noch robust sein.
0: Ja. Das ist so eine Sache.
2: Also ich fand es auch spannend, muss ich sagen, im Vergleich auch zu den letzten Jahren. Äh, gut, das Thema wird ja immer vorgegeben. Ne? Das Wissenschaftsjahr oder das Thema mm. des Wissenschaftsjahres wird ja jetzt nicht nur fürs Schiff, für die MS Wissenschaft vorgegeben, sondern das ist ein sehr allgemeines Thema, dann, was, was auf, bei vielen Veranstaltungen dann ähm, Einsatz findet und thematisiert wird. Aber Arbeitswelten in der Zukunft... Finde ich schon ein interessantes Thema. Davor war Ozeane und, weiß ich nicht mehr, wie ist es, Meere, Meere oder so. Ähm, sicherlich g- ohne Zweifel ein wichtiges Thema. Wir haben auch viel gelernt bei unserem Besuch. Und schärfer ähm,
0: abzugrenzen, glaube ich. Selbst, selbst wenn man das aus der botanischen, ach, biologischen oder der umweltökologischen ja. oder sonst was Perspektive sagt. Ich glaube, äh, sowohl die Stadt der Zukunft mit den Erfahrungen und so, die man so hat, stadtplanerisch, hm. als auch das Thema Ozeane lässt sich tatsächlich schärfer konturieren. Als dieses, wie wird die Arbeit in der Zukunft sein? Mit den Aspekten Digitalisierung. Ja, weil es erstmal,
2: erstmal Arbeit an sich ja schon mal jeden betrifft mit, mit, den individuellen, mit der individuellen Perspektive. Ne? Also was habe ich gelernt? Wo arbeite ich? Was hat das für Konsequenzen für mich? Aber dieses, dieses Arbeiten hat halt auch eine enorme Konsequenz, wie wir gerade schon gesagt haben, eine gesellschaftliche Relevanz mm. und Konsequenz. Ne? Das wird... Die Art, wie wir arbeiten, ändert einfach auch die Art, wie wir leben, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie glücklich wir sind, wie zufrieden wir mit unserem Leben sind, wie, ich meine, das ist auch noch so ein Aspekt, ja, vielleicht sollte der auch unterkommen, vielleicht war der auch da und Diese Technik, wir haben ja alle das Gefühl, die die Gesellschaft wird immer schneller. Und äh, dieser Aspekt, deswegen wahrscheinlich auch dieser Aspekt, dass man eben nicht mehr einen Beruf lernt und den kann man dann 40 Jahre, 50 Jahre machen. äh, Weil so schnell entwickelt sich die Mhm. Welt um einen nicht. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, in zehn Jahren haben wir technische Geräte in unserer Hosentasche, die schon nichts mehr damit zu tun haben, was wir wir halt vor zehn Jahren wiederum zur Verfügung hatten. Deswegen ist dieser Aspekt des Wandels, ne, der uns da mit diesen Figuren gezeigt wurden, so auch ruhig mal drüber nachdenken, ob man einen neuen neuen Job nochmal macht oder neu lernt. Dieses lebenslange Lernen, was ja auch so ein Schlagwort ist, mhm. äh, ganz wichtige Aspekte auch wieder, die die eigentlich zu kurz kamen so ein bisschen. Es sei denn man man äh, äh, akzeptiert diesen Tisch mit dem, ja, äh, fang nur noch mal an zu studieren, juhu, gut mache ich, super war alles erfolgreich. Ähm, lebenslanges Lernen muss halt auch irgendwie in diese Gesellschaft verankert werden, ne, damit Leute <lacht> nochmal f- arbeiten. Ja, das sind natürlich auch wieder Fragestellungen. Die gehen vielleicht über diese Ausstellung hinaus. Ja, ich weiß. Aber ich, äh, äh, mein, äh, allein ich, diese Tatsache, das wollte ich eigentlich sagen. Ne, diese, äh, dass, dass es so für jeden Relevanz hat. Arbeit und die, die, die Auswirkung von Arbeit auf die Gesellschaft. Deswegen, glaube ich, unterhalten wir uns jetzt auch so, so intensiv ja. über diese Ausstellung. Und deswegen muss ich schon sagen, es ist schon interessant, einfach über die Impulse, die sie ja. offensichtlich gegeben haben. Genau. Es ne? stellt ja.
0: mehr Fragen, als, gibt, als dass sie Antworten gibt. Das ist an sich eine gute Nichts Geschichte. ist so zu sagen. Ja. Ne? Nee. So ein bisschen, man kommt so raus und denkt, hm, ja, wo ist jetzt das Happy End Mhm. oder wo wo ist jetzt die Runde, wo macht es die Geschichte rund?
2: und Es es bleibt so viele Fäden, bleiben so offen. Wenn es wirklich so ist, wie du gesagt hast, für 14-Jährige soll es eigentlich sein, dann würde, würde ich sagen, super, weil die gehen, marschieren da rein und sehen, ich meine, man muss ja auch sagen, wer macht's? Das ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die wollen natürlich, dass die jungen Leute sagen, Oh, super, geh auch mal in die Forschung. Und da war ja auch Exponate, wo arbeitet ein Forscher, äh, mhm. dann diese technischen Möglichkeiten und so. Da gehen Leute hin, junge Leute, junge Mädchen und Jungen und sagen so, oh ja, vielleicht äh, in die Forschung will ich gehen. Dann hat das Bild- Bundesministerium schon mal alles erreicht und der Mehrwert ist offensichtlich auch noch. Wir marschieren da auch noch rein und sagen, ja, warum war das denn überhaupt mhm. so, wie mhm. das hier alles gezeigt wird und wir diskutieren über die gesellschaftlichen Konsequenzen, also insofern muss ich sagen.
0: Ja, wir stellen die Frage, ist das jetzt alles? <lacht> 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 und? Wo ist, der, wo ist die Auflösung? <lacht> ja, genau. Ja, ja und da sagen sie dann vermutlich, ja, die habt ihr bitte selber zu entwickeln. Das, das ja. gehen wir euch nicht vor.
1: Ja, ich habe noch eine, eine Assoziation. Es gibt in Brüssel in der Nähe vom EU-Parlament eine, eine Ausstellung, ein ja, Museum will ich es nicht nennen, aber eine Ausstellung zur EU. Was ist die EU, was macht die EU so und ähm da gibt es eben, hier ist es jetzt dieses in dieser Chatform, dass man so also eine Figur dahinstellt stellt und die sagt, ja, ich bin nicht glücklich in meinem Job, was soll ich tun? Und äh, wir kriegten die ganze Zeit Happy, happy Ends raus. Äh, in dieser Ausstellung in der EU hast du zwar keinen Chat, aber du hast ein, eine Art Szenario, irgendwas läuft nicht ganz so toll, was sind politische Möglichkeiten, um dieses Thema mhm. zu lösen? Ja, und dann hast du auch Multiple Choice, man könnte dies tun, man könnte jenes tun. Und das war genau der gegenteilige Effekt. Egal, was wir gemacht haben, es ist immer bescheiden gelaufen. Und äh, wir sind ziemlich demoralisiert von dieser Sache weggelaufen. Das war das krasse Gegenteil von dem, was wir hier heute hatten, wo alles Tutti war. Also, so, Ich weiß nicht genau, was eine Ausstellung sagt. Ja, an der Stelle, das Problem, es wäre wahrscheinlich auch nicht realistisch gewesen, hätte ich jetzt irgendwie plötzlich die richtige Kombination gehabt und tada. So, ich weiß nicht, wie man diesen Chat so hätte machen können, dass ich jetzt nicht im Nachhinein so ein bisschen drüber schmunzeln muss, dass alles Dufte war. Wir hatten gerade über den Landärzten, habe ich schon so lange geredet. Ich meine, wir haben für alles für viele dieser Szenarien kann man viele, viele Abers finden, weil man einfach zum Beispiel Finanzierung, äh, gesellschaftliche Akzeptanz oder was weiß ich nicht hat. Ähm, aber äh, generell ähm, ist es ja eigentlich eine, eine zu begrüßende Sache, jemandem die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich möchte, nicht, ich möchte da nicht hängen bleiben, mhm. wo ich bin, sondern äh, nach 20 Jahren habe ich im Moment jetzt einfach mal das Bedürfnis, mich zu verändern und die ein Szenario zu haben, wo man jemanden dazu ermutigen kann, ist auf jeden Fall besser als zu sagen, nee, äh, ist nicht. Mhm. Ähm Du hast deine Chance gehabt, so, so ey, füg, äh, dich, füg du, dich, ja. Gewählt ist gewählt und <lacht> genau, äh, genau. Da, da hängst du jetzt fest, ähm, ne, ich meine, ich habe mich ja zwischendurch auch verändert, ich, den Job, den ich jetzt mache, habe ich ja in dem, der Form jetzt in meiner Ausbildung ja auch nicht gelernt äh, Bin bin sehr froh mit der Entscheidung, also von daher, ähm, warum schmunzle ich drüber? Ja, weil jedes aber weg war und meine hm. Entscheidung auch durchaus mit gewissen Ängsten und so verbunden war damals. Ähm, das, ja, das ist unter didaktische
0: Reduktion so für 14 <lacht> Jahre. Äh, genau, das äh, ist. Packen, äh, und
1: und äh, sie stellen halt die Vorteile heraus. Und äh, wenn man es vielleicht unter dem Gesichtspunkt sieht, äh, kann man es vielleicht sehen, guck, äh, diese Möglichkeiten bestehen. Uh, statt den Menschen total uh, vor die Wand zu knallen, wie diese Ausstellung da in der e- in Brüssel, <lacht> wo ich sagte am Schluss, ja, ich habe jetzt hier die ganze Zeit gesessen. Ja, und es zeigt wahrscheinlich genau die Probleme, die mit der die Politik ne? zu ja, tun ja, genau. hat, dass es nicht so einfach ist, dass du lauter Faktoren hast, die du irgendwo gegeneinander abwägen musst. Ja. Und dann sagt dir das Ding, ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, weil ich sage, halte ich für die Beste. Und dann sagt das Ding, da, da sind die ganzen Abers gewesen, mhm. wo ich dann sage, hey, ist aber das und das und das und das mhm. passiert, das hast du auf jeden Fall elegant vor die Wand geknallt, so <lacht> hat das Ding nicht gesagt also so ja. habe ich mich gefühlt, ja. Ja. so, ähm, ich weiß nicht, wo, die, wo genau die Mischung gewesen wäre, aber, äh, ne, das, was, was da zu krass war, war mir auch zu positiv, ja, aber, ja. Ähm, ich glaube, es war aber der bessere Weg, hier Perspektiven zu zeigen und vielleicht ist das ja auch was für die Zukunft, dass man diese Möglichkeit hat, Arbeitswelten der Zukunft, dass diese Möglichkeit besteht. Mhm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es eher das ist, als zu sagen, nö, ist nicht. Mhm. So, ähm, Das noch so. Ich
0: habe noch einen ganz pragmatischen und sehr basalen äh, Gedanken. Wenn in einer Informationsschrift steht, hier bekommen Sie Tipps für gutes Sitzen. Und dann steht bei mir eine Erwartungshaltung, dass da wirklich jemand ist, der sagt, so, okay, ich weiß nicht, du hast vielleicht mal Laufschuhe gekauft und eine Laufberatung bekommen oder so und da hat jemand gesagt, ja, du bist ein Fersenläufer, du bist ein, was weiß ich für ein Läufer, seitlich abgerundet und diese brauchst du Da hat sich jemand mit dir beschäftigt und dir individuell irgendwie Tipps gegeben. Mhm. Und sowas hat <lacht> Sowas hatte ich auch im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie das, hier, wie ist das denn jetzt gekommen? Habe ich nicht angekommen?
2: Das
1: Kabel, glaube
2: ich. Okay, also Martin ähm, war so energisch, wenn <lacht> hier mit lauter laut steckt. Verdammt.
0: sowas hätte ich, habe ich automatisch erwartet, und das war nicht eingelöst. Und da, ähm, das finde ich schade. Also da würde ich sagen, dann lieber mit weniger, äh, mit weniger Text hm. äh, arbeiten, weniger sprechen, als dann eingelöst wird. War ja ein ganz witziges Ding und dass man da so in den Hüften wackelt und so weiter, ganz schön und gut. Aber eine Sitzberatung für Büromenschen war das nicht. Und also, das hat sich
2: aber so gelesen. Ja, ne? ich es ja auch so gelesen. Ne? Ja. Wir sind ja deswegen dahin gegangen.
1: Ja, du warst gespannt auf die Auswertung und dann sagst das 67, 67 zu 66 Bewe- <lacht> Be- Be- Bewegungen. Ähm, ja, aber es hat auch eben keine, keine qualitative Aussage, ob diese Bewegungen die jetzt, jetzt gute Vollball, oder schlechte ja, waren. Ne? Ja, ja. Also, ähm, also, auch von dem Exponat hatte ich mir zugegebenermaßen auch etwas mehr versprochen. Das ist,
0: äh das ist immer so die Gefahr des, äh, wie soll man das sagen, des Umschreibens, Erwartungshaltung wecken und dann einlösen. Da vielleicht.
2: Wobei auch der ich auch da die Einschränkung machen möchte, manche Exponate haben wir natürlich jetzt nicht durchgespielt. Äh, möglicherweise, also ich glaube, diese Stressprävention, die wir am, letzten, am Ende gemacht haben, da gab es sogar ja sogar noch eine kurze und eine längere Auswertung. Mm. Ich glaube, da hätte man schon Dinge mitnehmen können. Also ähm, die, ich meine, die Exponate sind ja alle von unterschiedlichen mhm. Instituten gemacht. Ne? Und ja, wie ihr schon sagt, manche sind gelungener, manche sind weniger gelungen. Äh, vielleicht sind wir bei manchen auch nicht die Zielgruppe und bei manchen haben wir es wahrscheinlich auch gar nicht erst verstanden, weil wir einfach daran vorbeigerannt sind, muss man ja auch sagen. Ähm, ja, klar, also ähm, ist eine gute Frage, ne? Also finde ich, find ich ein guter Aspekt. Die, die Frage ist jetzt so, sagen wir mal, weil ein zentraler Punkt ist ja auch dieser Wandel, ne? da haben wir jetzt schon viel drüber geredet, so ähm, müssten da jetzt auch Tipps sein, wie man wie, wie das funktionieren kann? Ich meine, bei diesen Figuren, die wir hingestellt haben, der eine Figur wurde gesagt, ja studier doch nochmal, BAföG-Krisse bestimmt auch. Ist das jetzt schon so der Hinweis? Äh, Informiere dich mal, äh, mhm. vielleicht gibt es ja für dich Möglichkeiten zur Weiterbildung müsste man da jetzt mehr an Handreichung geben, mehr Chancen, also klick hier oder nimm diesen Zettel noch mit zur, 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 zur für weitere Informationen, aber auch da glaube ich, das war auch wieder nicht der Anspruch nee, dieser Ausstellung. Nee, ne, 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 es da ist, war ist, halt wirklich ist, nur aufzuzeigen, möglicherweise werden wir in Zukunft schneller neu lernen müssen, w- noch weniger einen Beruf lernen müssen und hat, da war der Punkt. Ne? Ähm, <lacht> Besser sitzen, Sitzberatung, ja klar, hätte ich mir gewünscht nach der Beschreibung. Ne? Mm. Mm.
0: Na gut, wollen wir es nicht äh, zu sehr zerpflücken? Ich glaube, diese Nachbetrachtung war ja so lange genug, wir stehen jetzt ist schon wieder in der prallen Sonne. <lacht> <lacht> ich denke, wir bringen das hiermit zu einem guten und schönen Ende, aber nicht ohne euch vielleicht nochmal kurz vorzustellen. Das haben wir nämlich eingangs nicht gemacht, das äh, habe ich die ganze Zeit so als Makel äh, mit mir herumgetragen. Ich bin einfach davon ausgegangen, wenn ich sage, Nikolaus Wörl ist da, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, Das
2: kann man kaum noch mehr zu sagen, wer du bist
0: und was du machst. Ich <lacht> für ähm, so vielen Menschen bekannt mit eurem Projekt methodisch inkorrekt, was ein Podcast Projekt ist, ein Bühnenpro Projekt wird oder ist oder werden so noch mehr noch mehr wird. Äh, mach doch mal ein bisschen Werbung für dein eigenes Angebot.
2: Wir versuchen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Wir sind Wissenschaftler oder wir sind beides Physiker, ähm, Reinhard Remford und ich. Äh, ich arbeite ja selbst noch an, als Physiker an der Universität Duisburg-Essen als Physiker in der Experimentalphysik. Und uns, ja oder mir, es liegt am Herzen uns natürlich, mir liegt dann am Herzen äh, die Wissenschaftskommunikation eben, dass man ein bisschen Einblick gibt, wie wie funktioniert Wissenschaft, was tut man da, wie forscht man, wie, ich glaube, was wichtig wird in dieser Gesellschaft, ist, wie interpretiert man wissenschaftliche äh, Ergebnisse, äh, wie kann man abschätzen, ob die irgendwie fundiert sind, wie sind die nicht fundiert. Ähm, Und das ist alles Werkzeug, was man als Wissenschaftler lernt und das versuchen wir irgendwie so ein bisschen zu kommunizieren und dann Einblick zu geben, im Prinzip so ein bisschen auch wie hier, dieses Schiff. Ne? Die machen eine Ausstellung, die beschäftigen sich mit einer Thematik und fahren los ins Land. Genauso bestücken wir alle zwei Wochen unser, unseren Podcast mit einem Themenbouquet und fahren dann schickens durchs Land. Ähm, ja, das ist so das, was wir machen.
0: methodisch oder minkorrekt.de findet, ja, ja. äh, findet man auch Dinge. Und wer euch mal auf, die, auf der Bühne sehen will, ihr habt äh, eine eine, eine Agenda, eine Tournee, ein Tourneeplan sozusagen für die zweite Hälfte 2018. Da gibt es verschiedene Begleitungen. Genau, wir, gehen, euch zu wir sehen.
2: versuchen ein paar Städte anzufahren und da mal ein bisschen über Wissenschaft auf Bühnen zu sprechen. Ja. Mhm.
1: Jo,
0: Dankeschön fürs dritte Mal und ich denke, das. Äh, und hoffentlich eine, nicht letzte Mal. Ja, das ne, hoffe Martin? ich auch. Das hoffe <lacht> ich auch. Zum so, ersten Mal dabei war der Lars. Ähm, ich äh, fand es als Totale Bereicherung. Also, die Idee kam von, äh, von Nikolas. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass man das auch so dritt machen kann. Würde ich gerne auch dich wieder einladen, wenn, wenn das nächstes Jahr tatsächlich. Hast dich qualifiziert kommt. zur nächsten Runde? <lacht> <lacht> Bin ich gerne mit dabei. Ja, vor allem kriegst gemacht. du dann die Geräte ans Laufen, die so, wir. <lacht> <Ja>, genau, <lacht> wenn ich nicht den <lacht> Schluss wieder davor übersehe. <lacht> <lacht> ähm, das hast, du hast äh, vor ein paar Wochen was ganz, ganz Besonderes gemacht. Du hast ähm, dem. Alexander Gerst, unserem deutschen Astronauten, sozusagen Goodbye gewunken, äh, Goodbye-Kunden-Uhr gewunken, sozusagen. <lacht> <lacht> also, Entschuldigung, der lacht mir gerade auf der Hirnrinde, äh, als er zu seiner zweiten äh, ISS-Mission geflogen ist. Das war eine besondere Geschichte, du bist direkt vor Ort gewesen. Das ist sozusagen das, was im Moment ganz aktuell von dir kommt. Aber du hast auch noch andere Projekte. Erzähl doch ein bisschen zu deinen Sachen.
1: Ja, das Projekt, von dem du gerade sprachst, die Reise nach Baikonur, das war so ein Spin-off von meinem normalen Podcast. Also das Projekt hieß dann Auf Distanz Goes Baikonur. Da ist der normale Projektname schon drin, nämlich Auf Distanz. Das ist so mein, mein wichtigstes Kind eigentlich. Auf Distanz, ein Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Jetzt nach der Baikonur-Geschichte, wo ziemlich viel Arbeit äh, und Organisationskram dran hing, fährt jetzt auf Distanz im Hintergrund langsam wieder hoch. Das heißt, äh, da kommt jetzt kurzfristig die nächste reguläre Folge und dann geht es damit weiter. Äh, das ist ein Podcast, der in relativ kurzen Folgen meist Überblicke gibt über aktuelles aus Astronomie und Raumfahrt eben oder äh, auch mal in die in die Historie der Raumfahrt blickt, ähm, ähm, Planetarien besucht. Äh, das ist eigentlich ähm, ein, eine recht bunte Mischung von allem Möglichen. Ähm, und damit geht es jetzt, nachdem die Reise Baikonur stattgefunden hat, jetzt äh, in der zweiten Jahreshälfte wieder richtig weiter. Da steht auch einiges in der Pipeline. Da freue ich mich dann auch sehr drauf. Mal gucken, wie es in der Zukunft weitergeht damit.
0: Aber für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt Spaß dran gehabt haben, drei verschiedene Männerstimmen äh, zu hören, kann ich dieses auf distanz groß nur sehr empfehlen. Da haben sich auch drei Podcaster unter deiner Leitung, oder was heißt Leitung, unter deiner, äh, an deine Idee sozusagen (lacht) angekoppelt, gefunden, äh, Pablo, Peter und äh, Lars erzählen. Wunderbar in, in sehr persönlicher, gefärbter Wahrnehmung, wie so ein Start von einer Rakete und wie, die, die, wahrgenommen werden kann und wie das da überhaupt so ist in Balkonur in diesem, in diesem tja, Flecken Erde im Nirgendwo, <lacht> in der Pampa, Aber auch 5G hat es irgendwie gegeben. Also das Das, schon
1: bei das Internet war sensationell. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann. Äh, Sag ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein, Dankeschön, Nikolas und Lars fürs, fürs Begleiten, fürs Mitschwitzen, ähm, <lacht> fürs Rätseln, fürs Nachdenken darüber und dann hoffe ich auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören im nächsten Jahr. Bis dahin, Tschüss zusammen. Tschüss. Tschö. Ach so, vielleicht sollte ich hin Ach so. Ich habe halt ab, ab Holt
2: wann haben wir nicht mehr aufgenommen Holt gedrückt. <lacht>